0: El otro día, nuestro querido presidente M. Rajoy, o Mariano Rajoy, que yo creo que es lo mismo, pero ¿sabremos alguna vez la verdad? Deberíamos de saberlo, al menos, si el que aparece en esos papeles, ese M. Rajoy, es nuestro querido presidente, muy español y mucho español. El otro día decía, recomendaba a los jóvenes de nuestra nación que ahorraran para su vejez. Bueno, todo el mundo se ha escandalizado, porque lógicamente parece que las pensiones tiemblan Claro que tiemblan, se han cargado la hucha de las pensiones, ¿cómo no van a temblar? El problema no es ese, es la contradicción de la palabra ahorrar. Nos dice que ahorremos. Hombre, si no estaría mal, a mí me gustaría ahorrar. Pero ¿cómo vamos a ahorrar si cada vez tenemos más recortes en sanidad? Más recortes en enseñanza tenemos que pagar una... Y pretende además que paguemos todo, que paguemos la enseñanza, que paguemos la sanidad, porque lo mejor nos dicen que es privatizar. Entonces, claro, si tenemos que pagar todo eso, nos sube la luz, nos suben los impuestos, el IVA... ¿Cómo cojones vamos a ahorrar si además nos recortan los sueldos? Hace poco asistimos a la no vergonzosa, a la muy vergonzosa, perdón... ...negociación de lo que supuestamente antes hubiera sido un convenio. Ahora no era un convenio, era un chantaje. Señores, o trabajan sin cobrar obra, obra, horas extras o se van a la puta calle. Así es como están las cosas... Pretenden que ahorremos, pretenden que consumamos, pero no pretenden que cobremos. ¿De dónde cojones vamos a sacar el dinero? Ya no solo para pagar la luz, sino además para ahorrar para nuestras pensiones. Bueno, que Dios nos coja, confesaos, y haremosle un favor al sistema. Nos moriremos antes.
1: Amañece que no es poco. Un podcast que tiene de todo.
2: Tenemos un rincón muy criminal. Donde todas vienen despeinadas.
3: La ciencia ocupa el bar. Y deja sitio a la historia
0: El misterio conduce un 600 Y todas las leyes nos parecen pocas
4: Las opiniones a miles Como las cervezas, el cine y las recomendaciones
0: Todas las respuestas en Amañece, que
5: no es poco Un programa natural Como la cocaína Encuéntranos en amañece.es
0: pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis, la hora que sea, el día que sea, si te estás bañando en la piscina, puede ser cualquier momento porque no hay momento malo para escuchar este humilde podcast que se amañece, que no es poco y que vuelve de nuevo a la carga una vez más para traeros un montón de contenidos, diréis que grabamos poco y es verdad, pero grabamos mucho, cada vez que grabamos tenemos 4 o 5 horas, hoy van a ser muchas, muchísimas, no sabemos cuántas porque ya sabéis que sobre todo lo que tiene este podcast es improvisación, empezamos y no sabemos cuándo acabaremos, aunque el señor Manzanas ya determinó que vamos a acabar a las 9, pero es mentira Manzanas, Hecha cuentas es que te saldrán rosarios, bueno tenemos muchísimos temas y un invitado que os pasaremos después a presentar que nos va a hablar de un tema fascinante, por lo menos para mí y el que no le guste el tema ya sabe lo que puede hacer adelanta o quita el podcast, hablaremos de coleccionismo, pero también tenemos nuestras sesiones habituales y un debate sobre una película que el otro día pues coincidió que fuimos a ver unos cuantos de este podcast y los demás la habían visto esta película tiene diferentes títulos pero se titula tres anuncios en las afueras aunque yo he oído tres carteles en las afueras tres anuncios en mi barrio en fin muchos más bueno pasado a presentaros ya a la gente que estamos aquí no estamos todos como siempre no están todos los que son pero sí son o sí somos todos los que estamos y voy a empezar por alguien que ya empieza a repetir tanto en el podcast que ya no digo hoy tenemos! No, otra vez más. Está aquí en Zaragoza, Beatriz Holandía, Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Pues
0: encantados de
1: verte. Ya vemos... Con la boquita llena. Pero Paco, ¿cuál, ¿cuál es su primer apellido? Eh, Sainz.
0: <risa>
1: esta casi, esta sí. vez.
0: casi a ti no. Casi. Bueno, y después tenemos al oyente podcaster que os, desde bueno, aquí bueno. os recomiendo que oigáis el umbral criminal. Digo... El, ¿no? <risa> El Rincón Criminal. Ya le conocéis todos los que escuchéis podcast porque salen todos los podcasts habidos y por haber. Hace su podcast también y se llama José Antonio Agarra.
4: Hola, muy buenas. Estoy muy contento de que volváis al consulado. Pero tengo algo que decirte, Paco. Dime. Porque hace tanto corazón. que no grabamos que me ha dado por leer y mirar estas mierdas del CIS o el CESIS o las encuestas, estas cosas. Sí. Que resulta que me he dado cuenta de que... Vas a
0: hablar de Ciudadanos.
4: Eh, no, de que la intención de voto... De Falangito y sus pijitos <risa> es inversamente proporcional a nuestro ritmo de publicación. Cuanto menos publicamos, oh, los ciudadanos oh, suben más. Explícase. Entonces, eso. no lo sé, no lo sé, pero yo pienso que nos debemos a nuestros oyentes y a España entera Sobre todo a España. y debemos grabar más para evitar este desastre. O sea, bueno, vamos pues, a grabar más a ver si falangito va bajando un poquito.
0: Te voy a decir una <risa> cosa. Es ¿tien? muy posible que eso sea así, porque de a... A partir de ahora yo creo que voy a tener más fines de semana libres de los que tengo oh. ahora y podremos juntarnos un poquito más. ¿Qué? No os creéis que esto va a ser verdad, pero
4: puede es, ser que España sí. entera llora de la alegría ahora, frecuencia. Paco. España entera está diciendo...
0: Y nuestros 2.000 seguidores, que tenemos cada vez más escuchas, que no entendemos cómo, pero tenemos cada vez más escuchas. Bueno, tengo que presentar a alguien que va a estar aquí, pero que después nos va a grabar su sección por vagueza. Lo vamos a decir así, por vagueza. Mm. Sabina, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, nos va
0: a grabar la sesión porque no ha podido. Tiene muchísimo trabajo, que es lo que se suele decir en estos casos.
3: Pero ni se hubieran enterado, la habíamos colocado. Sí, hubiera habido
0: una falta de personal, ¿eh? Entre tú y yo. No ha sido sí. lo mismo que con ocho. No pasa nada. Dinos de qué nos vas a hablar. O lo tienes ha preparado, por lo menos el tema. Yo
6: voy a
3: hacer una pequeña historia, porque como nos han recortado el tiempo de nuestras secciones, va a tener que pequeña sí. historia.
7: Bueno, esta ha sido. Fosca. Fosca.
3: Fosca. Una pequeña historia de las adicciones, un poquito uh, en concordancia ah, con el tema musical de este programa.
0: Sí, es verdad, se me olvidado decir que el tema musical de hoy van a ser las drogas en el rock o en la música. ¿eh? Un tema que desde luego da para muchos, no es muy difícil encontrar una canción que hable sobre drogas. Bueno, luego tenemos aquí con nosotros a los mandos como siempre. Haciendo todo lo que hay que hacer para que este podcast os llegue, sobre todo en lo que se refiere al audio, que es nuestro amigo Javier Martínez, que ya sabéis que nos graba, nos edita, colabora, hace la sección, nos lleva al Twitter. Pobre Javi, buenas tardes
1: Javi. ¿Qué tal Paco? Yo toco botones, no sé qué va a salir, pero bueno, yo toco al azar y que sea lo que les quiera. ¿eh? Bueno, es muy si esto sea, lo que decía mi padre, estos aparatos hoy lo
0: hacen todos, solo, no te preocupes. No, no.
1: El automático, ¿tú te acuerdas del milagro de Petinto que salía y decía Esto lo hace todo el automático Ya estamos con el automático
0: El piloto automático muere, como, como puedas, eso es Luego tenemos con nosotros Una gran persona, un gran hombre Y que en el último podcast No se llega hasta estar, pero hoy está otra vez Con nosotros para darle ese matizo Y me ha dicho, os voy a hundir él es Carlos Balbín. Buenas tardes, Carlos
8: No, hombre, a hundir, a hundir Buenas tardes, Paco estoy un, este, El que estoy hundido soy yo, soy yo porque, ¿Y eso? Pues porque aquí se os llena la boca con, con franjitos Y con arrajois y, y quiero que el oyente y las oyentas Si se dice así Oyentas, <risa> sí, está muy bien Sepan cómo sois realmente Y, y os voy a hundir un día Hoy os voy a, te voy a contar rápidamente lo que se me ha hecho hoy El es que cónsul hoy
9: ¿El
10: cónsul? Ha
8: comido con toda la gente que está en esta mesa sí. Yo estaba en ese local él ha comido en mesa con mantel de tela Servilleta de tela uh. Y champañera con hielo Y yo he comido en una mesa del bar Con mantel de papel Y botella de agua Incapaz de decirme Puedes comer con nosotros si quieres <risa> este, este, Estos este, este, son este. los que se les llena la boca Estos Conocedlos Estos son
10: Estos
0: son
11: los obreros Estos <risa> son Es lo que iba a decir el, 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 el
0: obrero que ha comido con champañera
8: Que con lo que gana en la Opel Y los dos postcas que hace Y no tiene ni ascensor
11: <risa>
0: bueno, Por... Por cierto, y además de puntualización, cuando me refería al asalto a mano armada que se ha hecho, que se ha llamado convenio, era en la Opel, ¿eh? entre otras cosas. Bueno, y nos faltan tres, nos falta Pepa, y os comentaba que íbamos a tener un invitado hoy de excepción que nos va a hablar de un tema apasionante como es el coleccionismo. Él, además, tiene cierta relación con nuestro cónsul, porque son primos, entre otras cosas, y gracias a José Antonio pues hemos conocido algo que es apasionante, que es el mundo del coleccionismo se llama Alejandro.
12: Buenas tardes Alejandro. Hola, buenas tardes. Soy, buenas tardes para eh, nosotros. Buenas tardes, exacto. Soy el primo soso de. de, 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 sí de Juchus, que, Juchus. Nos ha
0: contado en la comida que cuando era pequeño le decían, anda, aprende de tu primo, que es pequeño pero muy espabilado. Exacto, exacto, exacto.
1: Eso, sí, es mi, mi propia madre. No, no me quiero imaginar el, el primo alegre de Jutsu, no sé <risa>
4: No existe, no existe.
0: Bueno, vamos a empezar con una entrevista. Bueno, no pero primera... no he sido presentado <risa> convenientemente. Ahí va, es verdad que no, es falta, no he sido presentado decía, de ninguna manera. ¿A quién me falta? ¿A quién me falta? <risa> ¿Por qué eres Esto no es satura, me, Es que satura no el micro. Una, no ha sido una idea, pero con vosotros el impredecible, el inmejorable, el impresentable... Manzanas. Don Diego Manzanares, buenas tardes. Ahora
13: sí, gracias. Buenas tardes.
0: Y ahora ya podemos eh, además dar parte al sumario. Y llevas a Moscú, media hora Alejandro.
13: hablando, ya, calla un poco, por favor. Da paso a, a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de hombre, La verdad es que estoy encantado de volver a grabar este nuestro, este nuestro inmejorable podcast. Aquí en el consulado, nuevamente, hacía mucho que ya no veníamos al consulado, ¿no? No habíamos estado en Mil Comics... La última vez habíamos grabado, creo, en casa de don Francisco... Ay. Ahí una, haciendo una comida en la especial Cataluña donde había estado Don Alberto. Don Alberto Facha,
0: espera que lo algún... la, la anterior en mi casa, ¿eh? Ah, es verdad.
13: La es es verdad en casa es de verdad. Javi, o sea que hacía mucho, mucho que no, que no veníamos al consulado, y lo cual nos, nos agrada siempre porque estábamos muy cómodos.
0: Retomamos otra vez nuestro sitio inexcusable, que es este consulado, donde abrimos las ventanas y sale el sol siempre, aunque sean las 8 de la noche. Que sean las 8 porque 8 de amañece, tarde. siempre amañece aquí. Y
13: además es una casa muy deportiva, porque siempre hay una cinta para correr. Eh, bueno, pues hay vaginas en lata, consoladores Todo muy deportivo Sí,
0: sí, unos artículos Hay vaselina como... Pero eso es para los pezones Porque se da, Juchus se da en los pezones vaselina para salir a correr No seas mal pensado
8: Entonces, Paco, ¿se puede decir que en casa Juchus eh, empieza a amanecer?
0: Empieza a amanecer Empieza mañana. Empieza mañana. Ahora no lo cojo. Uy. Ahora lo pillo. Júbílese, señor y ya, ya
13: podemos continuar.
0: Bueno, pues no que nos vas a presentar un poquito y iba, iba a hablar yo con Alejandro, y me había olvidado de ti, pero ya que estás aquí, bueno, pues eh, qué tenemos hoy.
13: Bueno, pues tenemos muchas cosas. Eh, tenemos.
0: Sí, Pásale la lista, a la escalética. escalética. Tenemos, te,
13: tenemos todo muy rico, muy bueno y muy fresco. Además. La maguza eh, de primera. Ya Alejandro, ya lo has presentado, sí, que va a hablar de coleccionismo. Hablar de coleccionismo. Eh, Javi, que va a hablar sobre la homeopatía, ¿verdad, Javi?
1: Sobre la invención de la homeopatía. Ya. La es un tema que ya era hora llegada a este podcast. ¿eh? Es que no lo hemos ya era traído. Que es, lo es un gran hueco que nos hemos dejado, la verdad. Se lo dedico a Yareto rey, por supuesto.
13: <risa> Luego tendremos eh, también sección de nuestro, de nuestro colaborador canario, Daniel Roca. Desde una hora menos en Canarias nos va... Hacer una sección, pues bueno de las suyas, ¿no? de, de música.
0: Una sección sobre música, cine, música clásica, Banda sonora muy interesante y muy intensa. Bueno,
13: Sabina ya ha hablado que va, ya ha hablado que va, ha adelantado sobre su sección de las adicciones. Eh, queremos hacer un debate también, que también os has adelantado ya, sobre los tres anuncios en las afueras, o Eso tres es. carteles en Parque Goya, ¿En Parque o Goya? ¿En Barrio Oliver. O...
1: Tres carteles, tres, tres carteles eh, atacan de nuevo, creo que. Es. Exactamente.
13: O tres audios en Montecanal, lo que sea, bueno. Eh, luego tendremos audios, audios varios que no quiero adelantar por si alguno se raja. Pero ya irán, ya le iremos dando paso. Bueno, tenemos eh. a Daniel Aragay.
0: Que nos, como siempre, nos va a hablar este.
13: Este podcast es como al como Prusés Es una improvisación continua. Continua, ¿no? continua.
0: Mm, es puede un, re referéndum, un referéndum del 1-0. Nos,
13: nos lo puede cancelar el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional. Podemos seguir adelante,
4: nunca lo sabremos. Eh, Juchu, creo que entrevistó a un grande, ¿no? A Luis Martínez sí. Valles. Al amigo Luis, que sobre el libro que recomendé la última vez, pues mira, le he pillado al vuelo y lo he entrevistado. Y así mira. ¿Cómo se hago. llama su libro? En Basado en hechos reales.
13: Pero el libro o, lo que, o la, entrevista? la entrevista.
4: La entrevista es un hecho real y el libro se llama basado en hechos reales. Ah, de acuerdo. Y así de paso, mira, si me vengo aquí, me siento como pipas y os miro grabar.
13: Y recordemos que Juchu tiene un podcast que ya el lo has dicho, no, ¿no? el umbral criminal. Lo podéis encontrar en iTunes, en iBox e y en Sons Podcast. La
9: promoción.
13: Busca sobre todo el umbral criminal. Y David Tapia, a lo mejor se animaba también, ¿no? Igual se anima. Si se anima, nos hablará de una película que es Pepe Lemoco. Que recordemos, David Tapia hizo el cartel de Aragón Negro. Exacto.
0: Y nos falta también que Andrés también nos va a mandar un audio, hablándonos como no, de este tema que para mí es preocupante, a la vez que chispeante, como ya he dicho al principio, que son las pensiones.
13: De acuerdo. pues nada, ¿Y
0: hasta pues... aquí? ¿Y tú tienes sección? Sí,
13: algo? tengo Porque sección, realidad... pero no voy a adelantar nada. ¿Sorpresa? O sea Porque... que no tienes Exacto. <risa> 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 Ya se verá.
0: <risa> bueno, pues ahora sí que puedo ya... Proceda. T entrevistamos a Alejandro sobre el coleccionismo y vamos a ver un poco qué, qué es el coleccionismo realmente. Un coleccionis ¿El coleccionismo es todo? ¿Se determina un coleccionista, colecciona algo, colecciona todo? ¿Por qué empezaste a coleccionar?
12: Yo concretamente empecé a coleccionar porque, bueno, des desde pequeño siempre me ha gustado pues, completar colecciones de cromos pero creo que no soy la única persona raro será ah, claro. el niño que no ha querido completar una colección de cromos que no ha, eh, no ha querido completar una colección de muñecos de lo que fuera, es algo que es inherente y además nos lo van metiendo en la publicidad yo recuerdo anuncios de uno en uno, de tres en tres tenerlos todos, qué fácil es de los Iron Boys, de cualquier cosa entonces te iban empujando a coleccionar ...es algo que nos acompaña como ser humano desde hace... ...hay colecciones datadas desde hace más de 70.000 años... ...de piedras, de todo... ...y que puede hacer cualquiera, desde cualquier país... Eh, ...ya sea rico, ya sea pobre... ...puedes coleccionar conchas que encuentres en la playa... ...puedes coleccionar cuadros... ...cualquier clase social... Puede apuntarse a este vicio, vamos a llamarlo Sí, eso decir, ¿cómo lo sí. determinamos?
0: ¿Manía, obsesión, necesidad?
12: Es, eh, no, yo creo que es algo eh, que se puede convertir en obsesión Pero ya va a depender de la persona Es decir, si tú, todo, eres, ¿no? sí, sí, si tú eres una persona que tiendes a una obsesión compulsiva de comprar Y empiezas a coleccionar algo Es fácil que caigas en la compra compulsiva de eso si eres fetichista es fácil que si coleccionas algo tiendas a aumentar ese fetichismo. Eh, si eres obsesivo... Y si
0: tienes el síndrome de Diohanes coleccionas todo. Exacto.
12: Si eres, si tienes el, es un síndrome derivado también del coleccionismo, pero que no es inherente al coleccionismo. Es algo que se tiene, quieres eh, acumular y si empiezas a coleccionar algo... Pues vas acumulando, acumulando. Normalmente la gente que tiene síndrome de diógenes realmente colecciona mucha... O sea, colecciona. Tiene ¿Qué? mucha basura. ¿Qué claro. es
4: teníamos, perdón que interrumpa, teníamos un amigo común que coleccionaba desde los tickets de, de bus hasta las botellas de whisky que se había bebido. ¿Sabes sí, qué hablamos, sí, no? Sí, sí, sí. O sea, eso es diógenes. Eso no es coleccionismo. Exacto, ese tipo sí. no tiraba nada.
12: Acumular no sí, es coleccionar. Exacto. ¿eh? Acumular no ya. es coleccionar. estábamos
0: hablando en la comida de que hay... ...muchos tipos de colecciones... ...¿qué es lo más raro en colección?... ...que podríamos determinar... ...que haya gente que se colecciona eso... ...y que sea algo muy raro...
12: ...sí, bueno... Eh, ...hay colecciones... ...las más habituales... ...que pueden ser la filatelia... ...que puede ser la numismática... ...etcétera... ...bueno, están como muy... Sí, la ...socialmente las de siempre... Eh, Ahora está muy de moda todo lo retro, ya sean vinilos, ya sea el juguete retro, de los sobre todo de los años 80. Poca gente, en comparación con otras colecciones, colecciona juguetes de hojalata y tal, porque pertenece ya a la segunda generación, la de nuestros abuelos o un, incluso un poco más allá. Ahora los que tenemos dinero, tiempo, más o menos tenemos esta edad entre 40, 50 y tantos años, eh, coleccionamos... ...Abeja Maya, Mazinger ...lo que hemos visto, lo que claro, hemos vivido... ¿El
0: coleccionismo sí. va unido a la nostalgia?
12: En gran parte sí... ...en gran parte sí... ...hay un coleccionismo de nostalgia... ...hay un coleccionismo como ansia de tener algo ordenado... ...algo... Eh, ...tiene muchas eh, características positivas... ...por ejemplo, los coleccionistas suelen ser personas ordenadas... ...o pretenden ser pre personas ordenadas... Uh -huh. ...querer lo que se tiene... Eh, ...apreciar lo que se tiene... Eh, ...trabajar, tienen paciencia tenemos paciencia. Eh, también una capacidad de fracaso porque no tiene Claro, como no tienes todo el dinero del mundo, no tienes todas las cosas del mundo. Evidentemente, muchas pujas de eBay o se las llevan otros más ricos que tú y ya está, no pasa nada. El eh, alimentar esa capacidad de fracaso te ayuda mucho porque es algo que eh, psicológicamente dices, bueno, pues otra vez lo conseguiré. Luego también eh, hay mucha, eh, mucha unión hay mucho, sobre todo ahora, grupos de WhatsApp, foros, etcétera, de coleccionismo, y eso también sociabiliza. La gente que piensa que el coleccionista es alguien que está en su casa cogiendo piedrecitas o minerales o, o lo que sea, no. Normalmente hay asociaciones de hay eh, muchas eh, eh, ahora hay muchos foros y la gente se apunta a esos Más foros. Más unión
0: de las cosas, ¿no? Sí, de, de sí, coleccionar sí, sí. Algo por hay allí. quedadas, hay quedadas,
12: por ejemplo, en Madrid, los coleccionistas de juguete antiguo eh, quedamos en Madrid una vez al año y en buena hermandad y eso que nos quitamos juguetes el uno al otro como niños, eh, mm -hmm. pero comemos juntos. Eh, hay una es una situación que enriquece mucho. Enriquece sí, eso mucho, eso ahí sí. vamos. Sí. ¿Qué coleccionas? Yo concretamente, concretamente. yo concretamente figuras de PVC de las que bueno. vendía en las de las que venden todavía en las papelerías en Zaragoza y en Cataluña creo que en las pastelerías porque son como las monas de Pascua Exacto. Y son figuras que se vienen desde los años 50, 60 fabricando en todos los países del mundo. En Estados Unidos, en Alemania sobre todo hay mucho coleccionismo y, y hay catálogos, catálogos en papel que os sorprenderían. De figuritas de exacto. PVC. Sí, 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 exacto. Y son catálogos que hacen grupos de coleccionistas alemanes, sobre todo los alemanes están muy adelantados en ese en ese sentido. Se hunden cuatro o cinco y catálogan las figuras, claro. Eh, dan importancia a sus fábricas y hay otras en España, Estados Unidos, que dan menos importancia siempre me piden los coleccionistas de España que haga por fin un libro. Yo tengo una página que se llama www.figuritas.es y ahí tengo fotografiadas unas 8 o 9 mil figuras de mi colección. Tengo ahora más o menos...
0: mil figuras, sí. Luego, bueno, me están surgiendo preguntas en la cabeza por todas partes. Sobre todo, ¿dónde metes esto? ¿Tu mujer estará loca?
12: Sí, sí, sí.
4: Pero del mismo tamaño vale, casi. Sí. Pero la, la,
12: la, tr la trato mejor, ¿eh? Esta, esta...
8: No sé si habéis oído a Balvin que dice que tiene más ¿Tiene plantilla. Tiene más
4: plantilla que la Opel.
8: Sí. Sí. Oye,
1: yo sí. eh, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Mauro en Trialgo. No sé si lo conocéis, que es un, un dibujante del de, de Jueves y de tantos otros. Eh, él colecciona eh, caramelos pez, los sí, típicos, sí, sí, sí. las típicas. Es una buena colección con sus Con su catálogo. Y, todo. y él decía en la entrevista, decía, una colección, por definición. Tiene que ser algo realizable, ¿vale? Es decir, sí. tienes que, tiene que estar ahí la, la, la posibilidad hay de hay ser limite. realizada. Pero, a su vez, no puede ser algo fácil. Tiene que tener una complejidad. Hay que buscar un equilibrio sí. entre que sea algo que conseguir acabarla sea realizable, pero al mismo tiempo que... Que, que no sea algo facilísimo, que, no, que tenga suerte. Es irrealizable, por lo menos la que hace Alejandro, ¿no?
12: Hombre, es irrealizable porque se han fabricado muñequitos en todas las fábricas de plástico de todos los lugares del mundo. Es irrealizable. En realidad, lo bonito de la colección es que, al igual que esta persona que nos comentaba, eh, como es universal, las reglas, las, lo bonito es que las reglas las ponemos cada uno. O sea, en realidad, eh, cuando tú empiezas a coleccionar algo, tú te impones tus reglas es, y dices, hasta aquí quiero llegar.
0: Esa pregunta sí. era otra que te iba a hacer. Sí. Cuando empiezas realmente a coleccionar, quiero decir, tú decías que desde pequeño ya sentías esa necesidad. de, Pero hay un momento en el que uno dice, voy a coleccionar. ¿O poco a poco, progresivamente, se da cuenta que se ha enmarronado, que tiene todos los meses unos gastos terribles y que tiene que empezar a vender y a comprar para poder mantener ese, entre comillas, vicio que es la colección?
12: Yo creo que es casual. Muchas veces alguien de repente va paseando por un rastrillo y tal y encuentra una maleta llena de cajas de cerillas y dice: Mira, la voy a comprar, que es chulísima. ¿sabes? Y se da cuenta buscando por internet que hay muchas más cajas de cerillas y empieza a coleccionar, por ejemplo. En mi caso, yo le compraba a mi hijo cuando era pequeño unas, estas figuritas que colecciono ahora, y me di cuenta que colocadas una al lado de otra, mira, el libro de la selva, qué chulo. Uno, dos, tres, cuatro, hostia ah, pues falta la serpiente, bajaba y buscaba la serpiente para que al final estuvieran los ocho personajes y de repente me di cuenta de que había en internet información de las familias completas de tal anda, pues también está Blancanieves, también está tal y te vas metiendo, casualmente o sea, vas como a... la droga Sí. te la da un señor en el colegio <ríe> es ¿no? y... sí. pues, pues snífate snuf... un fluvi de eso la
8: <ríe>
12: sí.
0: y, y por, por hacernos una idea de, del coste que tiene esto porque tiene un coste, indudablemente.
12: Indudablemente, sí, Y sí, antes eh,
0: hablábamos, además, en la comida hemos estado charlando sobre esto y so sobre la necesidad de vender claro. para poder comprar, ¿verdad? Eh, en figuritas, por ejemplo, que es tu especialidad, ¿cuál sería la más cara de las figuritas que se puede comprar o que has comprado? Lo que tú prefieras. Imagino que tendrás una que quieres comprar y no puedes y una que habrás comprado que te habrá costado ¿Qué, dinero.
12: Que quiero comprar y no puedo, pues, hay muchísimas. Hay ¿sí? muchísimas. ¿Qué sí, precio sí, sí. es ese no puedo? Precio puede ser 2.000, 3.000 euros. ¡Buah! Sí, una, sí, muñeca, sí, una figurita. ¿eh? Una figurita, sí, sí, de 2.000, 3.000 euros, porque son ediciones limitadas, incluso tampoco tienen por qué ser ni siquiera antiguas. Hay fábricas en Francia que hacen ediciones limitadas de figuras de los pitufos, como Plastoy y tal, son fábricas que hacen unas ediciones que son caras esas figuras. 1.500, 1.600 euros, a precio de hoy. Eh, probablemente esas figuras dentro de 10 años, como se habrán roto la mitad, perdido la, el 40%, el 10% que las conserve, serán mucho más caras. De las figuras que me gustan, pues eh, como, como ya hemos comentado antes, cada uno se pone sus reglas y yo cojo lo que me gusta. De hecho, cambio de colección cuando me gusta. Ya las figuras... Mmm, tengo una buena colección muy considerable y a lo mejor las barajas infantiles me empiezan a gustar y empecé a coleccionar esto ya hace unos años, empecé a coleccionar barajas, ahora tendré unas 700 distintas
0: que, si, si, ¿Uno necesita un psicoanalista para poder sí, 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 y no perderse? no
12: Bueno, un psicoanalista un poco de sentido común, que yo creo que la línea que del ¿Sabes sentido si el común... que es el
0: más común el menos común de los sentidos?
12: Lo sé lo que pasa es que esa línea es fácil de definir que es que cuando te afecta el resto de cosas de tu vida, te estás pasando pero yo creo que lo puedes hacer en cualquier cosa como el ejercicio eh, sí, como, sí, la droga, como la droga cualquier otro <risa> tipo de vicio entonces yo me doy cuenta que, que bueno si te afecta si yo dejara de ir a trabajar si descuidara a mi familia si ¿hay alguien que haga eso? Es que, hombre, claro, igual que en la ludopatía, igual claro. que cualquier otra patía que digamos, eh, adicción, adicción eh, pues hay gente que deja otras cosas importantes y pues su vida se va dirigiendo a eso. En eh, lo mío, y tal como entiendo yo el coleccionismo, hay mucho de de porque me gusta ahora por ejemplo estoy con los álbumes de cromos me gustan los álbumes de cromos y empecé, empiezo a acumularlos bueno a acumularlos a a estar, pero con amor de, de realmente cuando cojo uno y lo empiezo a completar y con otro álbum lo completo y Oh, qué chulo me ha quedado. O sea, es que era subido. Pero, Pero
4: los álbumes eh, se compran ahora completados ya, o como éramos críos, compras el álbum y los sobrecitos. Y no, va? es
12: álbum y sobrecitos. Y es todavía más.
4: existen de. Nuestros, eh, eh,
12: sí, sí, sí. De sí, los sí. antiguos, con sus de los sobrecitos antiguos. cerrados. Cerrados, sí, sí, sí. De hecho, hay otra colección que es de sobres, únicamente de sobres. Cerrados, vacíos. Hay gente que colecciona vacíos. ¿Quién ha
4: guardado? 20 años esos
12: sobres cerrados sí. eh, aparte de que siempre ha habido coleccionistas de todo, eh, tenemos siempre almacenes que casualmente han sido cerrados o olvidados en pueblos perdidos en ciudades perdidas eh, a las afueras de cualquier ciudad hay polígonos donde se ha fabricado ahora Panini por ejemplo es una fábrica que todavía sigue funcionando pero eh, había otras fábricas de cromos que bueno a lo mejor hay un almacén perdido que hay un tesoro por ahí y estará Dios sabe, en una Eso, casa, un Tesoro por...
0: para los que lo quieren comprar, claro. Para los que, lo... por supuesto. La palabra es tesoro es... es mi tesoro. La palabra
12: tesoro <risa> es tan subjetiva como eh, coleccionismo. Claro, es claro, decir, claro. tesoro para uno puede ser eh, cualquier palabra, cosa. Pero... Sí, sí, a bueno. ver que
0: se nos yo, las preguntas. A yo Mina
3: con respecto y luego a los Carlos, sí. con respecto a los sobres es cierto que tengo el recuerdo de que pequeña de pequeña me embriagaba abrir uno de esos sobres y sí, el sí, olor sí. que salía de ellos que me imagino que en era el pegamento. Debían ser debía ser muy conscientes de que los niños ya se medio colocaban con estos sobres entiendo que sean objeto de colección hoy en día no, mi pregunta era más bien sobre el tema de estas figuras de PVC que además entiendo que eran pintadas a mano casi todas, Sí, sí, ¿verdad? todas
12: pintadas a mano sí, eh, sí.
3: pero mi duda es eh, ¿solían ser personajes? ¿personajes de la Disney, de Hanna-Barbera? Eh, ¿son oficiales? ¿o había también algún mercado pirata de había. figuras piratas?
12: Sí, 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 ¿Qué? los oficiales que son los que se fabricaban a cientos de miles son los que actualmente... Eh, son más bonitas las figuras pero más baratas había cientos de miles se tiraron muchísimos un 90% se perdieron el 5% y quedan el 5 pero claro cuando ya eh, alguien hace una producción ya pirata de por sí uh -huh. pilla a la guardia civil le quema eh, la camioneta y queda y solamente ha logrado vender mil pues de esos mil es que quedan cuatro Cuatro, mal contados. Y esos vale. tienen muchísimo más valor. La belleza no es lo que valora la colección. En realidad, ni la belleza ni la perfección. Es la rareza lo que da el valor económico, de alguna forma. Sí, sí.
8: A ver si, a ver si se hace la pregunta. Hay gente, hay gente que colecciona cosas, por ejemplo, del año 20 al 50. Sí. Y ahora hoy en día, yo por lo que veo desde fuera, ¿eh? por ejemplo, por decir algo Barbie, pues cada año te saca la enfermera o la que sea. Sí. ¿Existe coleccionismo fácil? Y el coleccionismo difícil, o sea, que decir, será mucho más difícil ponerte a coleccionar en eh, o sea, el, el, el mercado. Me sí. refiero. Y está considerado coleccionismo también, el que yo vaya todos los años, también es coleccionismo. Sí, claro, es
12: coleccionismo igual, el coleccionista de sellos que ha ido consiguiendo los sellos que quería, de los países que quería, eh, probablemente cuando salga una nueva serie en 2018 de sellos de Star Wars, por ejemplo, que han salido, eh, los comprará. Y seguirá comprando series. Yo sigo comprando las figuritas de Dora la Exploradora de series modernas que siguen saliendo cada año y de personajes que incluso desconozco porque no he visto ese dibujo animado. Ni siquiera mi hijo, que ya se va haciendo mayor, y no ve dibujos animados. Entonces, lo compro porque sé. Me meto en la página de Comansi y veo que han salido y las compro por aumentar o Do por completar la colección. Esa es la,
0: la otra pregunta sí. sería, ¿dónde, cómo... ¿Y de qué forma se compran estas figuras? Sobre todo las más raras, porque sí. imagino no sea fácil de encontrar, ni estarán a la venta. ¿Cómo hacéis para encontrar estas cosas? Las
12: raras suelen salir, eh, bueno con dinero se consigue todo pero uh -huh. normalmente yo lo que voy es a mercadillos ciudades que visitas, ciudades que coincides a lo mejor pues está tiene un mercadillo el sábado pues haces por ir el sábado uh -huh. ese mercadillo aquí en Zaragoza hay un rastro Hermoso, que todos los domingos tenemos y de donde sacamos gran parte de nuestro material.
0: Pero lo sorprendente sí. es que ese rastro que se abre a las 8 de la mañana, vosotros no vais al rastro como quien dice, vais anteriormente a las 4 de la mañana a un mega rastro, como le podíamos sí, llevar?
1: 4 bueno, de la mañana. Sí,
12: 4 o 5 de la mañana, y hay gente un rastro que va virtual. antes <ríe> Bueno, hay gente que no tiene el puesto y realmente se pone ahí a vender o sea, que de no una manera, sitio, no tiene ¿no? pagado el sitio y bueno, eh, a los compradores nos da un poco igual en realidad eh, se ponen alrededor de donde no molestan al resto y, y finalmente eh, cumplen con la misión de eh, ellos consiguen el poco dinero que, ¿Que, les, que les damos exacto, y nosotros conseguimos el material que no podemos ir a buscar nosotros no podemos ir a una casa abandonada y coger todo lo que hay entonces bueno, de alguna manera eh, es la forma de conseguirlo no virtual, pero claro está internet, y sobre todo está el contacto, en realidad cuando entras en un foro, en un grupo de coleccionistas ahí está, a mí me falta esto, yo tengo esto, y ten, no ten lo que hacíamos de pequeños todos. Porque yo creo que todos hemos pasado por ese ten no ten. Sí, 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 sí. Y, y lo seguimos haciendo con 50 años. Pues bueno, lo seguimos haciendo porque es la única manera de, de conseguirlo. Esto no es comprable. Las figuras, normalmente las de cada año, por ejemplo los Pitufos, que es una colección muy chula, que desde los 60 se fabrican en Alemania los legales y en otros sitios los menos legales... Eh, cada año sacan 8 o 10 y los esperamos cada enero los coleccionistas para ver, venga, este año son las olimpiadas, estos son los pitufos, no sé qué, y cada año los retiran con ese mismo PVC eh, hacen los nuevos pitufos del año siguiente, es decir que las, si se vende poco se destruye, eh, entonces eh, cogen valor, entonces esos se los coge que se venden para. poco que no
1: tiene que ver con su belleza y bueno, es un mundo interesante. ¿Existe Alejandro alguna, alguna figura que tú no hayas podido conseguir y que por alguna razón nosotros en Amañece podamos hacer un llamamiento a nuestros seguidores, ya <risa> los aquí presentes, para que tú puedas conseguirla. Eh, si es que tampoco tengo pasión, o sea, tengo pasión, tengo
12: amor a mi, a mi colección pero no siento una necesidad de, y eso que hay que lo sabrá colección? que lo habrá entre tus conocidos y tus seguro. sí seguro que matarían a cualquiera sí sí pero bueno eso depende de la personalidad de cada uno es lo que marca el estilo de colección que tiene igual que el estilo de vida igual que o sea coleccionar al final bueno es una faceta que hemos pasado todos de sobre todo de críos uh -huh. y que luego hay eh, un cuarto de la población de España y un tercio de la población de Estados Unidos Joder. que coleccionan algo. Esto lo he leído. Lo que sea, eh, sí. sí. Y, y me ha sorprendido porque sí, pensaba que era menos, pero el que a lo mejor no colecciona, pues la, una señora colecciona deales o sí, cualquier, o, oye, cualquier yo, cosilla, yo botellitas tenía, pequeñas. Eh. Yo
0: tenía una tía que coleccionaba azucarillos.
12: Azucarillos. Todos sí, los sí, bares sí, que
0: iba, sí. Y antes me decías
12: que es muy usual. Es usual, es muy usual porque además la glucofilia, que se llama la glu así. Glucofilia. Es un coleccionismo muy chulo y muy fácil de hacer porque es gratis, es decir, sí, es de, muy de fácil ayudar a algún, te uno. no sé si llaman Google, como sea, son los coleccionistas de este tipo de, de artículos, tú vas viajando por ahí y es muy fácil, anda, acordarte de él y se lo voy a regalar, como no te cuesta nada, malo será el que coleccione dedales y te tengas que gastar 10 euros en un dedal porque está siempre, en entonces bueno, eso la gente no lo entiende muy bien, sí, sí.
11: ¿Y cuál es la pieza que tienes de la que estás más orgulloso o la que te costó más conseguir? Pues, ¿O la eh, que más te gusta, tu favorito?
12: Hay una que le tengo mucho cariño que es el perro de los Fraggle Rock. Es un perro... No me extraña, ese
9: es perro mola. Están todos
0: deseando empezar la colección
12: ya. Sí, 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 sí. Ese es por el que más pagué que eran 200 euros eh, en cuanto al dinero, eh, para conseguir el dinero, lo mejor, yo lo que aconsejo, eh si tienes mucho dinero no tienes problema, pero si eres como yo, que en eres España un obrero. Es
0: tener mucho dinero.
12: Bueno, pero alguno habrá. Sea, sí,
7: alguno habrá. Pues, y los que divertido. lo cogen todo.
12: Eh, eso es. Entonces, eh, yo lo que hago es, sobre todo. Comprar, vender, cambiar. O sea, al final eh, supone trabajo, supone eh, hacer la foto, colgarla en eBay, ir a correos, eh, discutir con la persona que te lo compra, para pero eh, de alguna manera es la única forma de que esos 200 euros no salgan de la, de del dinero. ¿no? Sí,
4: sí, compras, sí. E imagino no, no me he gastado un euro. Que buscar
0: tiendas raras donde se mantienen cosas viejas, sí, almacenes, sí, sí. y que van a derruir o a tirar. no a eso, eso también es una búsqueda. no
12: A eso te ayuda un poco la casualidad. Eh, la casualidad que hace que la vida sea chula eh, eh, es la que <risa> la, que te, verdad, la que te ayuda a que por ejemplo un una pequeña anécdota un compañero nuestro pasó por una tienda y vio que había en el sótano una figura de Don Pimpón, el compañero de Espinete, y supuso que por ahí abajo había algo más. Esa tienda no estaba ni siquiera en Zaragoza, estaba en Aranda de Duero. Bueno, pues lejos, cinco sí. amigos, cogimos un coche, fuimos hasta allí a riesgo de que no hubiera nada, pero bueno, de alguna forma lo. Y soñando que habría Soñando, también. claro, lo chulo fue el viaje, aunque no hubiera habido nada. El, el ir al viaje con y esa ilusión. Y si nos encontramos, el, y está... el volver cantando las canciones de y de tal. eso eso es impagable, de, de verdad que sí, sí sí genial. sí eso es impagable y otra pequeña anécdota en cuanto al perro de los fragles se perdió, eh, o sea, me, sí, ahí, ahí, ahí localizado eso es, me lo enviaron de un coleccionista que lo tenía en Dinamarca. Y bueno, se lo compré y se perdió en el aeropuerto oh. durante una semana, dos semanas, tres semanas. Y claro, él tenía su número de seguimiento que me dio, él no tenía la culpa de que se hubiera ah, perdido. Sí, bueno, yo lo, ya, ya lo daba por perdido. A los dos o tres meses vino alguien en el aeropuerto era una, un sobrecito pequeño y estaría entre una caja y otra que moviéndolo y alguien diría pues esta mierda que es y, 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 y casualmente lo volvió a poner en la bandeja de a enviar y eso ocurrió dos o tres meses que yo ya lo daba por perdido por eso también me, esa ilusión de que la vida te da esos regalos casuales que tú ah, sí. parece que no los hayas pagado tú que, y, pero bueno te los da ahí sí, sí
13: bueno, esto de, es como muy esto del coleccionismo es algo como muy evocador de la infancia constante, ¿no? Infancia, o sea, de, no, sí, cuando sí. ha hablado del hotel, no loten. Yo, por ejemplo, me acuerdo que coleccionaba cuando era pequeño cromos de fútbol, álbumes del mundial, de la liga y el kiosquero de abajo. El señor López, que le llamábamos. Los... Sí, sí, sí. Don... Jamás el pensé Lope.
1: que iba a salir en este podcast.
13: Cuando a los kiosqueros se le llamaba señor. Eh, pues el hombre, además de venderte los cromos, eh, los sellos cerrados y los álbumes, el hombre coleccionaba lo... muchas de, la... de las cosas que vendía en el kiosco. Y tú ibas allí con tu fajo de cromos y el hombre tenía su fajo y nosotros nos intercambiábamos chulo, los cromos con señor, y ¿no? sí, sí. con el con el, con el el señor. Entonces yo creo que bueno pues es una manera también del coleccionismo de mantener la ilusión. Es verdad que ha hablado todos a lo mejor, aunque no sepáis que sois coleccionistas, coleccionáis cosas o habéis coleccionado. O habéis coleccionado. Yo, ahora que está mi madre re revolviendo un poco la casa porque la va a reformar, el otro día salió una carpetita que tenía yo ahí guardada y es verdad que durante años coleccioné entradas de cine. Y te
0: habías olvidado. Sí, sí, pues. O bonobuses. O bonobuses. Es que, o sea, que están Yo los, los bonobuses que de
1: Zaragoza los coleccionaba también, Laura porque tenían además tenía unas imágenes de sí, 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 sí. los bonobuses tenemos arquitectónicas. Público, tenemos a Laura y a Edu. Laura dice que también, perdón. Sí,
12: sí, sí, sí. Ah, y, y entradas de no, fútbol. O, pues de bonobuses. Que no sé, sí, sí. sí Hay álbumes que se meten los bonobuses porque se coleccionaban, que nos parece súper raro... Guardo los bonobuses, qué tío, más raro. Bueno, <risa> había álbumes que se metían los de eh, 1978, 1979. Sí. Sí, sí, sí. Y luego
13: la, también la, la, la era digital va un poco en contra del coleccionismo también, porque eh, si tú podías antes acumular, ahora también puedes, pero m, discos de vinilo, de CDs, de cintas de cassette, ahora, pues bueno, tienes eh, otras opciones como son... Spotify o eh, lo subes a la sí, nube Juncho, o Juncho todo y grabas las películas un en un USB. USB quiero decir antes era obligatorio comprarlo físicamente y ahora no tanto por tanto
4: pero curiosamente ahora mismo ha vuelto el auge de volver a editar en el EP por ejemplo los discos claro. o sea está lo que dices tú pero también hace que la gente que tiene esa pulsión O que le gusta coleccionar Aprecie más y ha creado otro mercado O sea, tampoco ha lo eliminado Así como yo, por ejemplo, soy poco coleccionista Como dice Paco, lo tiro todo y sí. compro discos duros Pero la gente que quiere coleccionar También ha provocado que haya un mercado Que se esté reeditando Un formato tan antiguo como el Hombre, LP pero... Que llegaremos a ver VHS reeditados Fíjate, Aunque la yo, gente yo, no los use
0: Yo ahí sí tengo mi explicación Porque a mí me gustan los vinilos Curiosamente yo había había dejado los vinilos ya abandonados de hace ya porque el CD suena mejor técnicamente hablando eso no hay ninguna duda pero bueno mi hija apareció una vez con un tocadiscos mira papá y yo anda la leche vinilo pero pues esto es viejo ya no hija y entonces eh, pues me compré un disco y me compré un disco de aquellos que yo escuchaba con mis amigos en los tocadiscos que quedábamos en casa vamos a poner este disco nos quedamos allí mirando la carpeta y tal y fue eh, oír el sonido y recordar esos momentos a raíz de ahí pues eh, me he puesto a coleccionar discos, no a coleccionar, a comprar, porque yo eh, tengo mucho miedo a que eso se me pueda convertir en una obsesión y sobre todo ya mis arcas que están vacías dejen de estar vacías del todo, me llegan a la cárcel por no pagar la luz. Entonces esa es la razón por la que a lo mejor no me empecino, pero sí que es verdad que yo, para mí, el coleccionismo es nostalgia. Fundamentalmente nostalgia, lo que te hace es, eh, no sé no sé Alejandro, pero si al ver la figura recuerda el momento del no noteno, no ten, o el, sí. eh, cuando veía los dibujos sí. animados se sentía feliz porque no tenía problemas en los que pensar eh, claro. pues yo esa es la sensación que tengo, el, tengo 16 años estoy sentado ahí, estoy escuchando Genesis o Pink Floyd y cuando yo oí ese sonido del disco, de esos discos yo dije, era esto, sí, sí. no es el sonido perfecto del CD, era esto lo que yo recuerdo Hombre,
4: yo un día en casa de Alejandro perdón, de Javi
14: no, 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 dale, dale Ah, no, simplemente que era, era así
4: pequeño que, que era, me enseñó la baraja de las familias estas que había De los negritos, los chinitos sí. Los tal, joder, y lo que dices tú, Paco Eso no no era estaría la baraja, prohibido sí, eh. Es que me, me vino todo el recuerdo de cuando yo estaba
1: ¿estaban los indiecicos?
4: Estaban los
6: indiecicos,
1: Paco, no, no estoy de acuerdo en que tenga que evocar a la nostalgia. Yo no tengo digo un... para mí, eh, sí. Sí, sí. Para mí no. Yo tengo una colección particular que es que colecciono eh, folletos de chamanes. ¿Sabéis estos folletos sí, que, sí, que sí. solucionan todos los problemas sí, del amor? O sea, y tal. Javi, pero
11: dime lo que de vez en cuando me meten uno en el buzón. Claro, no sé si pues tú. No. Me la, la gente
1: persona. me los guarda, la gente me los guarda y me, claro. y me los trae. Es un poco difícil, eh, con, nuevamente es una, una colección difícil, pero bueno, aquí, quien esté libre de pecado, que tira tirado a piedra. Sí, mi sí, mujer a subir, ¿sí? Mi mujer ahora colecciona pañuelos de porteo, que son pues bueno, pues bueno unos fulares con los que por, porteas a tu bebé y puedes ah, llevarlos. Sí, ah, sí, ah. porteas al bebé. Sabina, por ejemplo, colecciona figuras Funko Pop. Todas las conocemos, ¿no? no
9: es Habla, háblanos, Sabina.
1: Y quiero saber la opinión de, Andrés de, estas, de, perdón, Andrés, de no Alejandro es de estas figuras.
12: De las figuras Funko, por ¿Sí? ejemplo. Sí, sí. Esto es muy curioso. Porque fun tanto Funko como Lego, como alguna otra Playmobil, se está apuntando al tema. Eh, cuando ven que... Bueno, esto hace años. Cuando ven que empiezan a bajar en ventas, invierten... En licencias, Funko empieza a decir: Bueno, yo me gasto pasta y le pago a Marvel, a Harry Potter y a quien haga falta para vender, porque voy a vender mucho merchandising. Y Lego, que vendía figuritas y se montaba tranquilamente, tu casita, tu cochecito, de repente se da cuenta de que comprar licencia de Star Wars, que le habrá costado un dineral, pero gana otro dineral más gordo. Claro. Entonces Funko aparte de ser figuras simpáticas Feísimas. ahora sim yo he dicho simpáticas que no tiene nada que ver Es que las odia, sí, pero a la so sí, sí. son simpáticas o por lo menos curiosas, eh, lo que han tenido un poco el acierto es de comprar licencias y decir, está desde Bon Jovi hasta, o sea, cualquier Olé. cualquier figura Perdona, perdona, está
11: Bon Jovi yo creo, yo creo que está... La figura, la figura.
12: La figura, está la figura, ¿eh?
11: Ya sabes lo que me tienes que regalar. Sí, sí, sí. Eso sí y de la... directa.
12: Y también hay figuras eh, que valen un dineral porque fabri... son tan listos, es tan listo que para algún encuentro de, eh, de Star Wars que hay en Estados Unidos fabrica un chihuahua y fabrica solo 300 numerados. Ajá. Entonces esa figura vale un dineral del que va
1: ese... Además, una de cada tantas cajas tiene un cambio... Mínimo, no me acuerdo cómo las llaman sí. los coleccionistas, que son como las cartas Magic en su día, con las cartas sí, sí, raras sí. y infrecuentes, sí.
12: sí, eso para que veáis que siempre se, se dirigen muchas cosas al mercado del coleccionista a todos los coleccionistas que llevamos dentro todo el mundo. Sí, sí
0: claro, sí. Que es muy recomendable comprar una muñeca de estas un muñeco de estos y guardarlo 20 años en la caja original, imagino, ¿no?
12: sí te apetece, sí. sí eso.
0: <risa> Oye, como ya no tenemos mucho más tiempo, lo hemos decidido. Hacer las, las secciones breves, que breves sí. para nosotros son 20 minutos. <risa> Vamos a hacer una última pregunta. Venga. ¿Cómo ser coleccionista? Recomendaciones para no volvérselo con el intento. Recomendaciones para un coleccionista que quiera empezar en de todo tipo de recomendaciones. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Cómo mantener la economía comprando y vendiendo?
12: Bueno, la primera sería que lo que colecciones te tiene que apasionar, te tiene que gustar. Fundamental, si no, claro. Fundamental. Si no, no vas a poner eh, las ganas necesarias para, para conseguirlo. Luego, si tienes mucho dinero, ya lo hemos comentado, no tienes problemas, pero como normalmente no ocurre esto, lo que tienes que hacer, creo yo, es conocer ese mundo bien ...para poder comprar y vender adecuadamente... ...y moverte... ...al final cuando conoces un tema... ...te mueves y gastas tu tiempo... ...perder en, mucho tiempo, ¿no? ...pierdes tiempo, claro... ...pierdes tiempo conociendo... ...pierdes tiempo comprando... ...organizando, vendiendo... ...hay mucha gente que vende cosas de golpe... ...pues por vagancia o por lo que fuera... ...y tú aprovechas eso porque es más barato. Sí, porque se las quieren quitar. Claro, ¿no? te las quiere, se las quieren quitar y tú de alguna manera haces la foto más chula, organizas como tú crees que es más adecuado y, y yo, por mi propia experiencia, ves que a la gente le gusta más porque las cosas entran por los ojos. No es lo mismo volcar un montón de cajas de cerillas encima de, en el suelo y echar la foto, aunque sean 100, que coger las que son de un mismo tema y ponerlas así en filica que parece más chulo, y puedes vender 10 veces eso y te, y te costeas la colección. Yo aconsejo a la gente, sobre todo, también que no se mate la cabeza y que aprenda a frustrarse. O sea, es un aprendizaje duro, pero es inevitable porque te van a ganar muchas pujas, no vas a tener lo que quieres cuando quieres, sino que, bueno, paciencia, querer tu colección y sobre todo coleccionar aquello que te guste.
0: Paciencia e información sería el sí. resumen, ¿no? Y sobre todo sí. no obsesionarse con las cosas, ¿no? Exacto. Yo ya iba a, hacer, iba a hacer una pregunta más. Porque eso sí que me ha... Siempre es algo que me he preguntado cuando se habla de coleccionismo, porque hay gente que tiene un montón de cosas. Luego las miras, las ves, las, sí. revisas, las tienes colocadas, las tienes en metidas en, o, en yo, un armario. Sí,
12: en eh, mi caso personal, es eh, yo hice una web, la que os he comentado antes, eh, simplemente... Vuelve a repetirla por si acaso. Sí, www.figuritas.es Bien fácil. Eso es en catálogo de figuras. Ahí se pueden ver eh, la mitad de la colección, porque por vagancia un poco no la subo pero sí que yo hice la web un poco aunque tengo fotografiadas todas en el ordenador para de alguna manera tener mi propio museo Ajá. de esta forma eh, también la web se muestra al mundo y puede que sea la colección esto dicho por todos los coleccionistas de este tipo ¿la que no colección? lo digo yo que es decir que esto es? no, no lo, lo digo yo, yo pero es la colección mayor del mundo eh, mostrada puede que haya alguien en Arkansas que tenga un local lleno de figuritas que Dios sabe cuántas tendrá pero desde luego no las muestra yeah. esta es la mayor y la considera mucha gente como pues desde Australia, Francia desde cualquier sitio lo considera como una especie pues de Biblia ahí ah. coge y dice bueno pues si la tiene Alex pues eh, esta será la colección ¿Y,
0: ¿Y en tu casa dónde están? Eh, no, eh,
12: mi casa está en el trastero,
0: <risa> <risa> en el
4: trastero No digas sí, dónde sí, vives pues no de... Sea que vaya,
0: <risa> Exacto ¿De sí, vez sí. en cuando tienes la necesidad de mirarlas, ponerlas, juntarlas? ¿Lo haces uh, habitualmente o ya no? no?
12: La, la verdad es que como de vez en cuando la gente me pide, tengo muchas repetidas sí que me toca bajar al trastero a buscar anda mira, pues me han pedido Marcelino, pan y vino a ver no sé qué, no sé cuántas, o Don Quijote o la abeja maya. y sí que revolviendo las bolsas, sí que sientes ese regustillo, anda mira, cuando conseguí esto tal cual, pero en general, cuando te da en la cabeza por eh, revisitarla, bueno, como tengo las fotos, hay veces que voy avanzando página y digo, mira, qué chula, mira qué tal o sea, es, es simplemente por, por pasión. Sí, sí.
0: Oye, muchas gracias por estar aquí con de nosotros. Nada, a Hemos comido juntos, ha pasado el día con nosotros. No, y... yo no he comido con él. No,
9: porque no <risa> ha dejado el obrero.
0: Mucho <risa> que dice que el único obrero de este podcast es él, no ha dejado comer a con nosotros al pobre Balvin. Muy bien. Que Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un tema apasionante, del cual sí, podemos sí, sí. hablar mucho... Largo y extendido, sí, sí. Y además pero es, ya sabes que ahora, porque lo decimos nosotros, el tiempo está limitado tiempo sí, siempre,
13: siempre es bueno conocer a un familiar, eh, al primo inteligente de la familia <risa> <risa> Que además tiene pelo y... Sí. <risa> bueno, el primo guay de la familia
0: Te invitamos a que te quedes con nosotros y participes en el podcast que pero todavía bien. nos queda largo y tendido Y nos vamos a ir con... oye, por cierto, ¿te has preparado una canción sobre las drogas? yo ¿Quieres? Sí, claro Si
12: <risa> sí, me lo hubierais dicho, sí, pero no, te
0: sea, has preparado? <risa> no ¿Se sí. le ocurre alguna rápido que luego la buscaríamos y la subiríamos?
12: Eh, no, rápida no. ¿Y te
0: has preparado bueno, drogas
8: quieres. para cantar? <risa> 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 bueno,
0: pues dejamos ahí esa, esa posible <risa> sí, sí. ese posible tema para otro rato Y Javi, interacciones ay Sabina, ¿qué quieres decir? Eres? Perdón. Tenemos
3: la canción de Laura, que sería un buen momento para colarla aquí la Ya que Alejandro no tiene canción ¿Laura? Ah, Laura, Laura,
9: Laura. Laura. está en el baño, se ha ido con una tarjeta
8: Laura, de crédito, no, no un billete de 10 euros.
0: Bueno, empezamos a tener no momen está, momentos Laura. frustrantes como en la colección: no hay, canción, no hay canción de Alejandro, no está Laura. Javi, las interacciones.
1: Va a ir muy rápido, no tenemos gran cosa.
0: Hay un correo en Amañese.
1: Pues no lo voy a leer. O sea, tú sácalo si yo quieres, yo, porque yo, yo, yo no yo lo tengo. tengo yo. Bueno, eh, por Twitter, recordad que podéis... Eh, todos los que queráis interactuar con nosotros, podéis hacerlo a través de amañece.es. Ahí tenéis un acceso a nuestro correo, a nuestro Twitter y a nuestro, a nuestro Facebook. Nos dice desde Twitter, Chus Casca que dice... Amañece que no es poco, sois geniales y me encantan vuestras tertulias. No iba a hacer comentarios de cosas que al fin y al cabo son detallitos... Pero me ha llamado la atención que al hablarle de lenguas de España no mencionaréis el aragonés. Que hablamos, recordad que hablamos ¿Fabla? del debate de, de Cataluña. El aragonés no existe. Eso digo yo. ¿O existe? Yo para, yo mí, no. No. Yo para, yo para ¿No mí no. ¿No, no.
3: Aragonés?
1: pero aragonés? ¡Es la es... fabla de toda la vida! ¿Por qué es el aragonés?
3: Es la fabla. es, es, la fabla, es la fabla. Está más localizada.
0: Yo que la fabla, creo que la fabla está localizada. Sí que habrá un idioma que en Aragón se hable es, o varios, es, además, está el que están localizados. En... Exacto. Pero pues como... Sí. Como idioma aragonés de toda la región o toda la autonomía, yo creo que no existe bueno, para mí, ¿no? Bueno,
3: pero es, existe pero... oficializado un aragonés. Yo lo estudié además en la universidad que junta un poco vocabulario de aquella edad de, de todo el claro. territorio aragonés, de Teruel con lo que se habla sí, pero en Sí, es prefabricado, que eso ¿no? Está sí. un poquito. Ver, Hombre, un Valbín poquito.
4: también nos puede contar de tu zona. También se habla que es es Aragonés también, al fin y al cabo. Bueno, si sí. suena sí, no no, no, no.
8: a los catalanes. Ya, sí, pero
4: el chapurreado Tengo que que en Aragón hay muchas lenguas, pero una lengua como Aragonés, yo creo que. Por cierto, no, no un saludo no, a sí, sí. bueno, pero, no, pero
11: existen lenguas, quiero decir. Hace
4: ¿Sí? no, sí, sí, falta sí, sí, que sea sí, representativo sí, de Correcto. Ay, claro, correcto,
0: correcto diferentes tipos de lenguas.
11: Aragonés normalizado. Pero hay muchas lenguas en Aragón, Bueno, es que las estas lenguas pues como esto, como el leonés y tal desgraciadamente se pierden porque no, claro. es, no están oficializadas precisamente sí, 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 entonces claro. bueno pues se pierden cosa que yo creo que es un error porque sí, 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 sí. Es, a, a, es cultura claro, y es claro todo que cultura de día bueno, de hoy.
7: Bueno, sí, sí, sí. Bueno, pues
1: sí no, este, este, este hombre en el Pirineo que está rescatando una lengua que hablan sus abuelos me, me quiere sonar y está re, re, recauda palabras del Pirineo no os acordáis no habéis visto esta entrevista bueno ya, ya lo traeremos algún día al
3: Pirineo
1: sí muy interesante no no que, que yo
3: mis abuelos maternos son del Pirineo mi abuelo vive con 95 años que está estupendo y habla, habla en Fabla, en Aragonés de Loarre. Él es de Loarre, Qué bueno. Y eh, cuando estaba estudiando precisamente aragonés, se trataba de hablar con él. Y mi abuela, que entonces vivía, nos callaba y decía que eso era hablar fiero, que es feo en Aragonés. Y, y, se, y, y bueno. le callaba, porque era como hablar mal. O sea, pero era, era, su
1: idioma, era su idioma natal, para su, primer, su idioma claro, vehicular y sí, sí, e sí, sí, no, sí, claro, claro. materno, claro,
4: claro Sí, 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 sí,
1: sí pero o sea, yo, no niego, yo no niego que existiera, pero como decimos, era de unas regiones del, del Perino Es que
4: la normalización siempre implica acabar con, unos, con unas lenguas para dejar una global, eso es, es así claro. Bueno, hay
0: quien te dirá que sí existe la fabla, pero no es ni más ni menos que eso, que la unión de diferentes lenguas <coughs>
13: Nos bueno se, nos una hemos enemistado con todos los de la chunta ya también sí. o sea, otro, col...
1: <risa> otro colectivo que no otro colectivo que no nos escucha
4: <risa> a, a ver queda, quedan tres o sea que tampoco Oye. Bueno, bueno
1: mención especial a Radio McGuffin es una cuenta que en las últimas semanas nos está poniendo vamos en un altar Siempre que le recomiendan que nomine a seis podcasts en los típicos juegos, o siempre que alguien nomina algunos algunos podcasts preferidos, él dice: Oye, pero también amañece, que no es poco. Y ahí está, nos ha incluido en varias listas. Muchas gracias, Radio McGuffin. Y también recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen por su podcast de cine, series, literatura y lo que les apetezca, según dicen ellos.
5: No, es
0: estupendo. Se est finí. Bueno, tenemos algunos comentarios en Aivos también, que nos recuerdan que vamos a dar las gracias por comentar y os animamos a que comentéis en Aivos y nos des al me gusta.
2: Yo lo para busco, que así mientras. tengamos
0: un poquito más de visibilidad. Y tenemos correo, tenemos uh, correo uh, de uh. Marcelo Froya. Bueno, el negro. El negro. El negro. Y dice así, hola amigos con X, no es que me haya olvidado, siempre estuve ahí, aunque de este lado, escuchando y reescuchando el podcast, esto quiere decir que a ver si subimos más cosas, queriendo escribir pero no sabiendo cómo, no encontrando el espacio-tiempo ni el tema oportuno, tiempos duros estos de reivindicaciones y de retrocesos en la existencia diaria. Todos estamos, todos, todas, ya sabéis con X, estamos pasando por momentos difíciles que no sabemos bien donde pararnos para hacer lo correcto y nos paramos ahí, donde nos quepa haciendo lo que podemos hacer esperando no equivocarnos al hacer nos dicta el corazón y el cerebro después el tiempo se va ocupando de darnos la razón o de mostrarnos que nos equivocamos eh, perdón, que me he perdido ahí tenéis vuestra lucha diaria con los separatismos y el fascismo que se pinta de democracia aquí tuvimos hasta ayer un desaparecido por las fuerzas de seguridad en un entramado de conspiraciones que ni Hitchcock podría hacer una buena peli de esto todo esto me pone muy triste, parece como que este mundo que necesitamos está cada vez más lejos, como si alguna vez pudimos soñar que estaba a la vuelta de la esquina y se nos va ocurriendo como si alguien lo hubiera enjabonado. Pero no vamos a parar porque la tarea de imaginar un mundo hermoso incluye luchar para que sea posible como podamos, como se nos ocurra, como se nos cante, como dijo Borges, le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. Abrazo enorme desde este lado del Atlántico, amigos, amigas. Los dejo con esta canción que espero escuchar en el próximo programa. Y como es un enlace a YouTube que no pone lo que es, pues eh, voy a ver si lo puedo abrir un momentito. Y os digo que nos ha recomendado el negro. Antes, mientras se hable, muchísimas gracias por tus correos. Siempre un, son un, un ánimo. Y además bueno. son un, para reflexionar. Siempre para reflexionar. El tempano, Juan Carlos Bagueto. Es lo que nos recomienda el negro, Marcelo Froya.
13: Gracias, negro. Qué maravilla.
0: Nos vamos escuchando este tema Venga. y preparamos un poquito la sección de Javilla. All right.
15: que todo está perdido hoy es alguna de las formas de la muerte me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente la ternura del agua que corre me refugio en la llegada de unos tres sales de los mares curvas de los puertos Mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Fue las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una cosa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo Y eso es ganarla No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Se cree más. es el florero
9: vacío
15: ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para que vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de
13: demorarse. Bueno, y después de escuchar el coñazo de Marcelo Froya, No, es broma. <risa> Siempre es un placer que nos mandéis canciones desde el otro lado del Atlántico. Vamos con la sección de Javi. El nacimiento de un tema tan apasionante, tan de moda,
1: tan actual, tan curativo como es la homeopatía. Y tanto. Esta es la sección que yo apodé... Bueno, en realidad nunca, nunca le di el nombre, pero ya os digo que el nombre que he elegido es No Inventes. No invent, no invent. No invent, no, no invent, please. Eh... Os recuerdo que iba a traer un monográfico Con aquellas personas que O aquellos magufos charlatanes Que trajeron una aportación Bastante dudosa al mundo de la ciencia Por no decir perniciosa En el caso del doctor Hammer Que vimos en la última edición Que era pues bueno, este elemento que creó La nueva medicina germánica uh -huh. Que tanto ah, sí, perjuicio sí, sí, causó sí, sí. Y hoy traemos a otro gran elemento Para continuar este monográfico Que es Samuel Hahnemann uh -huh. El creador de la homeopatía por supuesto, alemán. El doctor Jamel alemán, pues este, este también es alemán. es alemán. Les encantan los alemanes todo este mundillo, todo este mundillo les les encanta. De hecho, a día de hoy, muchos homeópatas dicen, eh, ponen como ejemplo a Francia y Alemania, precisamente porque Alemania fue el origen, y Francia esto lo abrazó eh, encantada. Y de hecho, las mayores compañías homeopáticas a día de hoy están en, están Merkel en Francia. Merkel toma homeopatía lo ignoro, pero ¿sabes quién toma? ¿Quién? el príncipe Carlos de Inglaterra ¿así tiene las orejas? no, que las tenía desde crío Era, es, un, es un férreo defensor de la homeopatía tanto que, que, que ha llegado a interferir dentro de la, de la que Tú fíjate tú que siendo de la realeza que interfiera en estas cosas para sí. el poco poder que tiene bueno, vamos allá con... Hay que eso Bueno, sí, es una monarquía parlamentaria, a eso me refería Bueno, vamos a hablar hoy de Christian Friedrich Samuel Hahnemann ¡Hombre! Yo tengo todos los discos
8: <risa> Y Alejandro las figuritas
0: Vamos allá
1: y van a sacar un Funko también. Está bien, está bien que en el capítulo de las drogas nos hayamos, nos hayamos inspirado previamente, pero para sacar esta... Estamos inspiradísimos. Estamos aquí en un submarino, en el propio... Bueno, nació en Meissen, creo que se pronuncia, en Sajonia. Alemania, por supuesto, un 10 de abril de 1755. Vamos a ponernos en situación. 1755 es el año en que ocurre el, ter el gran terremoto de Lisboa. En España, por ejemplo, reinaba Fernando VII, aunque ya eran sus últimos días. Ya iba, pues. Menos, menos mal. A punto, vale. a punto casi de comenzar el reinado de Carlos III, ¿vale? Estamos a mediados del, del, del 18. Pero fue a finales del 18 cuando ya eh, aquí eh, surge su gran creación, que es la de la que vamos a hablar hoy, de la homeopatía. Este hombre Hahnemann era, eh, pues, un eh, Un médico de provincias que era muy crítico con la medicina de la época. Es que fijaos qué época, el siglo XVIII. Nosotros pensamos que el siglo XVIII, pues, la medicina había avanzado porque ya son años desde, pues, bueno, desde los métodos antiguos, desde el medievo, desde desde las curas que se hacían en Grecia y en Roma. Pero cuidado, es que la medicina moderna surge, se puede decir, hasta mediados del siglo XIX cuando llega, ¿vale? Porque era crítico. En, esa, en aquella época lo que se llevaba eran las sangrías y las purgas
0: uh -huh.
1: que el es que día no era de
0: críticos era tonto, sí, verdad.
1: Sí, no sé si conocéis, porque de, eh, tuvieron muchísimo, muchísimo éxito en aquella época las llamadas la teoría de, la, de los cuatro humores, creo que se llamaba. Uh -huh. Que cada paciente tenía cuatro humores, eh, que de distintos, eh, podríamos decirlo, distintas propiedades. ¿Vale? El sanguíneo, el colérico, el melancólico... En otras palabras, tú secretabas ciertos tipos de líquidos y los médicos te decían que tenías que igualarlos. Por ejemplo, si... Eh, si tenías mocos, pues eso era el síntoma que estabas perdiendo ciertos humores, tenías que equilibrarlos del otro, por ejemplo. O que si echabas sangre por la boca, uy, uy, esto, te, te, y por supuesto te quitaban sangre. Te y, quitaban sangre, y, sí, Al final no era, era, mejor. era horrible sangre, para el paciente, sangre, ¿eh? el paciente tenía al tenía que vivir una doble, un doble castigo, uno por la enfermedad y otro por las, por por las curas, que venía el matasano y te arreglaba que para qué. Entonces él... Hahnemann dijo que esto, pues por supuesto malograba al paciente, incluso se negó a, a, la, a la práctica de la medicina al ver, por, dijo, dijo yo esto me parece inmoral vale. y bueno eh, él se puso, se puso a estudiar y sobre todo quiero poneros en situación ya hemos visto cuál es la época, pero finales del siglo XVIII en 1796 en Inglaterra un médico de pueblo, un médico con todas las palabras, porque es una persona que, que merece estar en los, libros de, en los libros de historia y en todas las enciclopedias científicas, llamado Edward Jenner, observa que en su pueblo, porque esto es un médico de pueblo, que las recolectoras de leche que estaban por la ciudad contraían a través de las vacas una variedad de la viruela, que se llamaba la, pues, la viruela bovina.
3: Que las inmunizaba.
1: Totalmente. Eh, veían que las mujeres que contraían esta viruela bovina luego no contraían viruela de la de verdad, la de que mata. Y los, y los efectos de esta virula bovina pues no, no eran muy perniciosos. Así que este hombre inventó las vacunas. Y fue, digamos que luego eh, eh, Pasteur también las, las perfeccionó, pero digamos que, que aquí eh, el creador fue él. Y este, fijaos que también tiene un poco de germen, y ahora voy a explicar por qué, en la, en la invención de la homeopatía. Aunque, claro, las vacunas eh, han han, a día de hoy son una de las grandes... Uno de los grandes inventos científicos y la homeopatía quedó como lo que es, pues una charlatanería que sigue a día de hoy vendiéndose en cualquier en cualquier farmacia. Vamos a ver de, en qué consiste la homeopatía y por qué lo relacionó con las vacunas y con ese o sea, auge. Tiene muchas relaciones. Y fue un shock, fue un shock porque las vacunas le dijeron, madre mía, es una inmunización ante... Sí, ante... Fíjate, casi
0: yo diría que el invento de la medicina moderna viene ahí, que es la prevención uh -huh. de las enfermedades. Sí, sí, fíjate,
1: ¿no? fíjate que estamos en principios, eh, finales del 18, 18. Uh -huh. y he dicho más o menos que vendría a ser a, a mediados menos, de... Sí. Pero sí, sí, muy, muy cercano. De hecho, el nombre de vacunas viene por las vacas, por esas vacas Ajá, de las de las mujeres que, que estaban inmunizadas. Bueno, eh, resulta que este hombre, al intentar, eh, Hahnemann, al intentar investigar los, eh, ciertas curas, curas para la malaria, descubrió que habían unos estudios que decían que con quina se, se curaba esta, esta enfermedad. Y entonces él empezó a hacer pruebas con pequeñas dosis de quina. Ya que hablamos de las drogas, pues hablamos de que este hombre cogía quina. ¿Quina y... quina. quina. La quina. Todos sabemos esto que decían que eres más malo que la quina. La quina Desde eh. luego esto no era bueno. Porque... La quinina
0: es lo que se da para... Ahora malaria, te, ¿eh? ahora te expl ¿eh? ahora explico ah, lo que área. es la
1: quinina. Vale, ok. Él experimentó, al, al tomar estas minidosis, fiebre, escalofríos y dolor articular. Y él dijo, anda, pues son síntomas muy parecidos a los de, los, a los de la malaria. Entonces ya tuvo la revelación absoluta. ¿Vale? Si me tomo esto... Dijo, si tomamos esto... Si en pequeñas dosis le doy esto a un hombre sano, por tanto, si se lo doy a un enfermo, lo voy a curar. Y ah, se, se quedó se se tan tan tranquilo. Mundo. Sí, 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 sí. sí. Eh, a día de hoy sabemos que la quina contiene quinina. Ajá. Y esa quinina eh, es la que, la que cura la malaria en parte porque contiene una sustancia que mata al parásito causante de la enfermedad. Sí,
0: sobre todo evita las fiebres y... Eso es. Que eso está es. en las tónicas, chicos.
1: Mira, para que veas <ríe> Que Oye. lo
0: sepáis que la tónica es una forma de dar a los soldados ingleses la quinina. Uh -huh. Y ellos dijeron, pues no, pues la tónica está bien, pero igual con ginebra eh, sabe
1: mejor. Y así se inventa el gin tónico, <risa> Tal cual. Bueno, pues entonces, eh, ahí está el concepto. Tomar pequeñas dosis de algo que, estando sano, te provoca unos síntomas, si te los tomas enfermo, te los va a curar.
0: Esa es la base de la homeopatía. Tenía muchas razones para creer que fuera así, además. Las vacas y la viruela.
1: Claro, efectivamente. Y, y eso también... Eh, Indujo un poco el germen, que es lo que yo quería decir uh -huh. Como hemos visto, lo similar cura lo, lo similar Y de ahí viene la palabra homeo, que significa similar, similar. Hipatía significa dolencia Entonces homeopatía, <risa> dolencia similar Claro, eh, no sé si os acordáis de que yo os hablé en su día De que muchos apuntaron al carro de esta, de esta gran farsa, por así decirlo De estos grandes inventos y se creó la naturopatía y otras tantas claro naturopatía por la raíz significa dolencia natural el que, lo, el que creó ese nombre no tenía ni idea de, 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 de,
0: <risa> de lo que pero dice, yo le pongo,
1: si le han puesto patía yo también se opongo a todo osteopatía <risa> todo venga todo eso efectivamente entonces eh, os he hablado de dosis pequeñas pero cómo de pequeñas cómo de pequeñas son las dosis homeopáticas seguro que ya os lo conocéis el proceso por el que se crea la, la miopatía es el siguiente, pero básicamente se trata de un proceso de dilución y de sucusión. Vamos primero por partes. ¿Sabéis lo que es dilución? Y sobre todo, ¿sabéis la diferencia entre diluir y disolver? Ojo a eso, ojo a eso. No, no, porque estaría bien que no nos digas. Vale.
4: Yo me sé varios chistes, pero la fiscalía está pendiente y yo lo voy a hacer.
1: <risa> cuidado, cuidado. Vale, disolver es mezclar algo sólido normalmente en un líquido, ¿vale? Mm. Vendría, pues... Okay. Un ejemplo, el Azúcar. colacao dentro de la leche. ¿Vale? Eso es. Y diluir es añadir agua, o alcohol, o... Una líquida. O así, a una disolución. ¿Vale? Mm. Entonces, por ejemplo, eh, si tú echas... Eh, yo qué sé si echas agua en la sopa para que se enfríe estás diluyendo la sopa diluyendo la sopa Habrá, la, la sopa será, seguirá la misma cantidad de sopa que tenías inicialmente ¿vale? pero ahora tienes más más cantidad más cantidad de, si de es líquido. Es el remedio de los pobres para aumentar sí, la o comida los, ¿eh? o los polacos que cogen alcohol del de quemar del de curar heridas y le echan agua hasta que pueden bebérselo por ejemplo Ah, bueno, es dilución eso <risa> mucho sin, morirse, mucho
4: sin morirse mucho apunta no, 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 esto
1: bueno entonces ya hemos sabido que primero que se hace es diluir y luego sucusión que es un proceso importante <risa> sucusión al fin y al cabo agitar el tarrico ah, seguro. Los, los homeópatas Menea, vamos. los homeópatas eh, y, y Hahnemann también eh, creó un método específico para cómo hacer este, este movimiento de agitación porque es muy importante él utilizaba una biblia de hecho para, para darle los golpecicos ¿en serio? sí tenías que moverlo y luego darle un golpe final plum. entonces esa, hay, eso es lo que le transmitía es los, poderes, los poderes mágicos es muy
0: científico lo del toque final
1: él creía que, que este proceso activaba la energía vital de la sustancia diluida ¿vale? Y bueno, he preguntado cómo de pequeñas son estas, estas dosis o estas diluciones. El concepto de centesimal hanemaniano, CH, que podéis ver en muchos, en muchos prospectos. De hecho, tengo. Jucho, si puedes buscar en mi abrigo, tengo un. tengo un. he traído un. Pero un... corre. Corre, no, tranquilo, tranquilo que hablaré luego, me adelanto. Pero he traído he traído un, un medicamento homeopático, efectivamente.
0: Medicamento, no, por favor, no le digas eso.
1: He traído un preparado homeopático. Eso. Que es el centesimal hanemaniano, también llamado CH, que podéis ver en los, en los, perdón, en los productos homeopáticos. Suena como científico todo, pero sí, sí, sí lo sí. es. En, al final, todas estas charla tenías consiste en eso, en que tú te creas que es científico. Claro, claro. Hablando de este... Renegando de la
4: ciencia.
1: Por ejemplo. Tú coges... Esa un... mierda, ¿eh? Esa mierda, esa mierda. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. He traído oculogil, que al final oculo ¡Oculogil! Oculogil. Son unas... Ahora, luego hablaré de ellas, pero primero quiero hablaros del, del CH, del centesimal hanemaniano. Tú coges una parte de la, de la sustancia que quieres diluir, uh -huh. o de la, de, la, de la materia prima, por así decirlo, por la que se va a obtener el preparado homeopático, y la mezclas con 99 partes... De agua, alcohol, en este caso el líquido, ¿vale? Entonces ya al final tienes un para preparado de 100 partes. Pero tienes una parte, ¿vale? Por cada 100. ¿Entendido? Eso es una dilución 1CH. Eso no es una dilución homeopática para ellos. Ellos prefieren mucho más diluido. Concretamente, cogen esa dilución 1 entre 100 y lo vuelven a disolver... A diluir, perdón, 1 entre 100. Eso sería una 2CH. Fijaos que ya habría una... Eh... Un, eh, por ejemplo, un gramo por cada, por cada 10.000, ¿correcto? Mm -hmm. O sea, cada CH que añadimos, añadimos dos ceros a la dilución. A la dilución, vale. Y podemos ver diluciones perfectamente del orden de 12 CH, 10 CH como son dos veces el número de ceros, estaríamos hablando una dilución 10 CH. ceros? Una dilución 10 CH son un 1 seguido de 20 ceros. ¿De 20 ceros? O sea, por dos claros. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. para, para que veas para que veas Madre qué mía. tipo de diluciones. Desde luego son, son baratas.
6: Joder.
1: A partir de 13 CH, estadísticamente ya no quedan moléculas del contenido original en líquido resultante, si aplicamos el teorema de Avogadro. Equivaldría a diluir un tercio de una gota de agua en todos los océanos de la Tierra. <risa> Estos es con 13 CH y hay preparados con 30 CH. ¿vale? <risa> Los de 30 CH equivaldría a una esfera de agua que tuviera el diámetro de la distancia entre la Tierra y el Sol... Bien. Y meter ahí una molécula, en esa esfera, en esa esfera resultante... Ahora de... entiendo por qué sale tan caro. Unas <risa> no cantidades de agua... Bueno, para, poneros, para <risa> poneros un ejemplo. Esto, es el, esto sería el centesimal hanemaniano, pero también hay un decimal hanemaniano. Para de, de, ¿Por qué eh, acaso? No, para las dilu diluciones más pequeñicas. Por ejemplo, este producto oculogil... Eh, ¿Oculogil? Oh, los... Sí, sí, sí. Dice, una monodosis equivale contiene... Eufrasia officinalis Todos tienen nombres Sí, sí. Eufrasia Todos tienen nombres en latín Pero al final son, son... Eufrasia Eufrasia. Ocología. Pues bueno Eufrasia, Eufrasia officinalis no Tiene D5 Eso significa que es un decimal hanemaniano Es decir, que tiene cinco ceros O sea, han cogido una gota de Eufrasia y la han metido en 10.000... Perdón, ¿he dicho 5 ceros? C pues, pues serían 100.000. 100.000, mil, 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 ¿no? mil. Mil eso es. Lo han metido en 100.000 partes Dios. de agua. Eh, coclearia officinalis, D5, lo mismo. Pilocarpus jaborandi D5. Equinacea angustifolia, D5. Y luego tiene cloruro de sodio... Y diversas sal. sales. Claro, al sal. fin y al cabo te están vendiendo agua con sal. Agua que, con sal. Un col, pero que es un colurio. Un col, perdón, un colurio. Un colirio perfecto, claro. Pero pues Es agua con sal, al fin y al lo cabo. Que más,
0: lo que me llama la atención, la quinacea, por ejemplo, sí. que es muy muy utilizable. Vamos a ver, si lo que está basado es en meter pequeñas enfermedades al cuerpo, ¿qué cojones pinta la quinacea?
1: O sea, no entiendo el. No, el, el, no, Paco. Es, eh, amor, sí. Es, eh, claro, yo te sea, entiendo. Te entiendo perfectamente. No, la base
0: es me, eh, que el cuerpo, de alguna manera, genere una vacuna. Porque esa es esa la base. La base de sí, la sí, homeopatía sí. está en las vacunas. y Eso la es reconocido original, por todos. La base original. Entonces, con... eh, si lo que le meto es yo Le estoy metiendo una hierba, además. Bueno, una hierba. Pff, diluida así, ya la hierba se ha perdido en.
1: Claro, de en hecho, tendrías que meter lo contrario. Si aquí, por ejemplo quisieras un, un medicamento homeopático de verdad, de verdad, para curar, por ejemplo, el, el problema de que te lloren los ojos, pues meterías cebolla. Claro, Coges cebolla, que mm -hmm. es lo que causa que te llenen los ojos, la, la diluyes mucho, mucho, mucho y al final te lo aplicas. Eso sería, por ejemplo, como es un que, somnífero?
0: Que es la, la ignacia es una sí. planta que produce la ignacia. Pues, pues igual es ya, que habrán visto. Se, dicen que es un antibiótico. Pero... Paco,
1: habrán visto que produce rojeras en los ojos y te la frotas. Y H por B y ya está, ya no Bien. vale, ya no le hace falta más. Pero bueno, en estas dosis sí, ya ves que, que, que lo mismo ni, te da. razonamiento ninguno. Un somnífero homeopático que lleva cafeína. <risa> claro, Bien. muy diluida, muy Bien. diluida. Bueno, lleva cafeína. ¿Con qué eh, o sea, empezó, empezó a practicar? Por ejemplo, empezó a, a probar la ipecacuana, que es una, una planta que, que provoca vómitos Ajá. Hombre, Ajá. para curar las toses, y la belladona, Psst. la belladona, sí. para curar la escarlatina. Como siempre, pues al, esto va, va así. Son sus, son sus leyes. Bueno. No solo eso. Hahnemann sostenía, y la medicina, la homeopatía moderna, sostenía que cuanto más diluida esté la sustancia, más potente es el preparado homeopático. O sea...
0: El, el, bueno? el sentido común es de que nombraba antes a Alejandro a tomar por culo. Nada, <risa> para que,
1: para que, y vosotros preguntaréis cómo puede ser que el resultado final contenga algún poder curativo, teniendo en cuenta que, que, es, que, la, que es que ya no queda ninguna molécula del resultado inicial del... Pues yo me voy al grifo a curarme un poco.
3: <risa> Ellos no son los que defienden el tema de la memoria del agua.
1: Correcto. Los homeópatas claro. modernos inventaron este concepto o sea. como normalmente algunas, eh, pues muchas veces, por ejemplo, el propio GENER, el, el de las vacunas, el él vio... Claro, él no podía entender por qué esto ocurría Desde luego, no, se, no habían podido ver los microbios No sabían lo que eran los patógenos No sabían por qué se activaba esa invulnerabilidad, no se activaba Esa, esa defensa contra, contra los virus La ciencia moderna lo ha explicado Pero nada ha explicado O ninguna, ninguna ciencia moderna ha explicado este En el caso de la homeopatía Sin embargo, se ha seguido Y mucha gente lo ha seguido defendiendo Ha habido escuelas homeopatas por todo el mundo Y esto, por supuesto Eh diréis, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo ha conseguido tener tanto... tanta repercusión? Bueno, eh, esto que una un colirio de agua con sal te puede costar entre 1 y 3 euros, esto ha costado 8 euros. Este, este y
0: colirio. es barato. Y es barato, ¿eh? porque hay unos precios en...
3: Porque la, la en pregunta, ¿Los ¿la producción resulta barata? Asustar? La disolución y la sucusión Come. Si la llevan ahora, a, a cabo low, Como ellos y de mar, de o
0: sea, Mira, o sea, es como no. si te tomas un gin tonic Y coges una gotica de gin tonic Y le echas en un
1: litro de agua Sabina, ahora los, los, las, las, pues las, las industrias homeopáticas Tienen unos unas unas Máquinas que realizan la sucusión. Que no es nada más que meter automáticamente te meten los preparados, los mezclan, los pasan a otro tubo, los vuelven a mezclar y así lo tienes sin ningún problema. Baratísimo. Sobre todo baratísimo porque no tienen que pagar estudios para probar su eficacia. ¿Por qué? Ah. Porque al no ser medicamentos no se les exige una... Eh, probar su eficacia al, al contrario que todos los medicamentos de verdad
3: Investigación y experimentación Bueno,
1: pero con esto habéis visto que la homeopatía A veces se dice que es agua y habéis entendido por qué uh -huh. Pero también habéis oído que se dice que es azúcar ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué es? ¿Que la homeopatía es agua? ¿Es azúcar? Sí, puede ser... Bueno, eh, y la razón es porque muchas Porque esto, por ejemplo, son colirios Pero también podemos ver que hay pastillas homeopáticas ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se prepara una pastilla homeopática? Pues muy sencillo De la misma forma que tú preparas el líquido Coges una pastillita de lactosa o sacarosa Bien. y bien. la haces con un spray fush. fush. ya está y la asustas ya, ya está es, así es como se prepara una pastilla homeopática y por eso decimos esa pastilla al fin y al cabo es azúcar vale bien correcto
4: con esto lo hace el tabernero de mi pueblo con el vino y lo, tira, y lo tiran al pilón pero rápido
13: Estamos ante un fenómeno, fenómeno. que es un fenómeno, que hoy por hoy... Eh, si, ha hecho si, millonarios
4: a muchos... Si fuera, a muchos imaginaos
13: vecinos. que Hanneman eh, fuera un, un personaje actual, ¿no? Aquí esto es un chiste más local, pero Heraldo diría que es un podemita, que le interesan solo cosas locales, que fíjate tú se aprovecha del impuesto de ICA para cobrarnos más por los 8 euros. Y que la culpa la tiene el alcalde. Ni que la culpa de que haya homeopatía es del alcalde, Calde. pues es que esto suena a esto. Y, lo, y luego suena también, perdona Sabina, un poco al, al no hay huevos. <risa> um, vamos a meterle un medicamento, un colirio, que vale un, dos euros. Esto va a valer ocho, ya verás. No hay huevos. Porque, no hay huevos. porque lo barato es caro. <risa> eh. Eufrasia. <risa> Eufrasia Vamos a meterlo en el prospecto Eufrasia.
4: ¿Estás, es, ¿Estás insinuando que esto puede ser una estafa?
13: No, 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 yo ah, no insinuo vale, nada vale, vale. Y luego En un colirio sobre los ojos También vamos a llamarlo Oculo gila.
9: <risa>
13: <risa> Ocho pavos por esto, tío y
1: huevos! <risa> Bueno, ya, ya eh, he dicho que esto triunfa por el, el gran precio que tiene, pero por supuesto triunfa por lo que todos conocéis, el efecto placebo. Eh, muchas veces ocurre que, claro, tú das una, una pastilla a alguien, esa persona se cura y asume automáticamente que ha sido la razón eh, el preparamiento.
0: Yo me gustaría matizar y te lo dejo a ti. ¿Qué es el efecto placebo? Porque hay que matizar si cura o no. simplemente lo que apalía son los síntomas.
1: Mira, el efecto placebo es un hecho demostrado por el cual, bueno, viene el latín, que es pues, eh, que me da placer, o sea, uh -huh. o que, me, que me. no sé cómo decirlo, pero es que me, que me alivia, que me alivia, que me conforta. Eso es. Eh, y consiste en que tú crees que, esta que algo te va a hacer bien y por tanto te pones bueno. Esto dicho sí, pero así, no cura. quiero decir, no, en algunas ocasiones como rezar, vamos. El el, 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 el el aspecto mental es muy importante y el hecho de que tú te sientas te sientas mejor sí que sí que ayuda. Pero ayuda en un porcentaje pequeño. ¿vale? Eso te
0: ayuda, ayuda a que tú no, no tengas síntomas, ayuda, pero, pero no si tú cura. tienes un cáncer, tienes un cáncer. Exacto. El Correcto. efecto placebo, no, que la
1: gente se equivoca con no esto. No te cura, el placebo no, no te cura. cura. Mejora los síntomas. La homeopatía, de hecho, es que solo cura síntomas. La homeopatía, si os fijáis, está basada en paliar síntomas. Y de hecho, él, el propio Hahnemann, lo, lo hizo porque él veía que lo que se hacía a los, pro a los pobres pacientes era darles síntomas adicionales, que encima ya tenías problema con las sangrías, etcétera claro. Y él dijo, no, 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 no hay que centrarse en la raíz, hay que centrarse en los síntomas. Entonces, nunca veréis que, claro, eh, en el caso de que, por ejemplo, imaginemos que tienes una, eh, una enfermedad dura, pues yo qué sé, pues, decime una enfermedad... No, sí, por ejemplo, un, un cáncer. Sí. Y el cáncer te provoca, pues yo qué sé, eh, eh, esputos, dolor de cabeza, sí. etc., la homeopatía te va a curar esos esputos, etc. Pero nunca te va. Ellos dicen, claro, ellos es que no curamos el cáncer, curamos el tal. Y así se... se... Al final, los productos homeopáticos son para cuatro chorradas, que muchas veces te curas tú solo. Sí. Si has tomado un preparado homeopático, lo cuentas a todo el mundo y dices... Sí, ¿Ha sido un gracias catarro, a esto? una alergia, Entonces, un dolor es. de garganta. Esto ha sido gracias Yo a te preparado. te que te valdría
4: igual si eres religioso rezar o, ser, o salir a andar con tus amigos. O sea, simplemente por, por no decir
0: no, es que eso, ese medicamento lo podríamos denominar de una manera mucho más clara y es amuleto sí, sí, ¿Es, es un amuleto no, pero, pero no fíjate,
1: fíjate Paco que muchos de estos preparados homeopáticos incluyen eh, sustancias que sí que son beneficiosas y probadas ¿vale? y así es esa muletilla con, que, que igual son las que curan beneficiosamente, pero claro, tú te quedas con la, con la parte homeopática muchas veces ocurre, pero bueno eh, os voy a dar y ahora, a modo de concurso, ya que hacía mucho que no, no hacía mucho... Os, os voy a dar tres productos supuestamente homeopáticos. Y vosotros me tenéis que decir cuál es falso. O sea, os voy a dar tres... ¿Cuál
3: no es homeopático? ¿Cuál, no,
1: es, cuál no, no, no existe? O por lo menos no es un, vale. no un preparado homeopático real. ¿Vale? Vamos, Juchu. Calentad. El primero, preparado contra la soledad y el aislamiento. Está... Eso es eh, Facebook. Bueno. ¿Qué materia prima han, o qué tintura han tomado? A base de diluir un trozo del muro de Berlín Esa es la primera Preparado para, contra el de aislamiento A base de diluir un trozo del muro de Berlín Segundo Preparado contra tos persistente A base de diluir TNT 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 sí,
4: explosivo
9: y el tercero ¿Te es más.
1: <risa> preparado anticonceptivo a base de diluir espermatozoides humanos
16: <risa> ¿Cuál, no
8: es? ¿Cuál,
1: cuál es falso ¿Cuál yo es falso? creo
8: Pero que el tercero es falso
16: Sabina
1: cree que los, mm. el, el anticonceptivo es falso
3: y me creo los dos anteriores
4: yo el del muro de Berlín no me lo creo
3: yo tampoco yo sí espero que creo. sí
0: yo no me creo ninguno de los tres lo difícil es saber quién no se sí, sí, cree en los demás o sea.
4: Alejandro, ¿cuál has dicho?
12: yo estoy con ella, yo creo
4: que el espermatozoides el anticonceptivo
8: no sé, no, no, es que no sé. Eh, yo
13: tampoco.
4: Yo es yo que, que no era
8: que me he despertado.
4: Todos nos, creemos, creemos el del TNT. es que el muro el, tampoco lo tengo. El claro, del TNT no lo pero, creemos ah, porque te lo dan te 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 y te dice si tiene huevos toses.
8: <risa> <risa> ¿Ese, ese te lo crees? Hombre, yo, ese te lo crees. Yo, yo he oído que hay
9: para
4: para hacerse El calvuscular de penitenta, uh, eso sí. Yo eso es el del muro. Yo creo que el del muro no es Yo quiero creer
13: ese también.
1: Pues el falso es el anticonceptivo nuevamente. existe el del muro de Berlín, existe el del TNT. Por supuesto, eh, nada me impide a mí mañana crear uno, eh, basándome en lo que me salga a mí de los huevos, porque no tengo que demostrar que... En la... bata, en
3: bata. Los huevos en, en bata. bata.
1: Eso es, mis cojones en bata. Eh, de hecho, una, una coletilla, normalmente en los círculos escépticos, es que no existe ningún preparo anticonceptivo. No tienen huevos, porque saben que enseguida se va a demostrar todo el, el cacao cuando empiecen a ver... Mujeres embarazadas Que han dicho Oh, pero yo me había Se Yo me había correr, tengo, claro. oh. Bueno ya está, he terminado. Ya está. ¿Pero hay eh, ¿podemos... ¿Qué más quieres? No, no. Por ah, eso, ah, ah, jucho quería, quería más concursos. El próximo día te traigo un concurso largo. Vale, vale. Javi, ¿podemos probar el colirio? Sí, ¿En ¿en puedes. ¿Es
4: puedes? E agua con
1: No, en mí no, yo no quiero. <risa> yo no tengo, yo no Oye, tengo ya, ninguna necesidad. Lo bueno
4: de esto de la homeopatía es que pff, no te hace ni mal ni bien. O sea, te da igual. Ah, no.
8: Eso, que, eso claro. quería preguntar yo. ¿Y hay algo que puede hacer daño a. Hombre, a...
1: um... primero, daño a tu cartera lo hace. Segundo, hay personas que consumiendo Biopatía, ellos ellos eh, rechazan cualquier tipo de lo que ellos llaman alopatía. Se han inventado un término pues sí. para definir la medicina en la de verdad, que se llama alopatía. Pues sí. Si Homeo significa similar, alo significa extraño, es decir, lo contrario. Porque porque han dicho, todo lo que no es homeopatía es aleopatía. Y así llaman a lo que eh, le ponen esa. Dice. ¿Nosotros nos llamáis. ¿Nos llamáis elefina? Pues nosotros nos llamamos aleopatía y así hacemos como la sensación de que son dos fuerzas iguales. O que hay un debate entre sí. dos eh, partes, ¿vale?
4: De todas maneras, no me extraña que esto triunfe actualmente. Porque vivimos en un mundo homeopático. Tenemos una democracia diluida, una justicia diluida, una libertad diluida. Con lo cual, ¿por qué no tomar medicamentos diluido? diluidos? O sea, y
8: eso lo dices tú, que has comido en un restaurante con mantel de tela diluido. Diluido, <risa> diluido
4: Me vas va a perseguir todo el esto día. Está, eso.
13: Esto está hecho en, en Alemania. En, bueno, hecho. Eh, se, eh, en Baden-Baden. Baden-Baden. Alemania, Alemania junto a Francia, como he dicho, los no grandes Bueno, es Baden-Baden. Ah, y en la calle, y se distribuye. En la calle Madroño de Colmenar Viejo, todo el mundo sabe que la calle Madroño no existe. Es un yo,
3: yo quiero, me gustaría añadir antes de terminar este tema, que hablando con personas que sí toman homeopatía y son conscientes de todo lo que le pueden decir las personas alrededor, de que si sí es agua con azúcar, que si sí son placebos, ellos eh, se defienden diciendo que vale, que bien puede ser un placebo, pero que les cura el placebo. Entonces, eh, aquí sí que sería interesante eh, a, mí los reyes magos, otro, a mí los reyes magos me trajeron regalos entonces. Establecer otro debate o informarse bien De qué es el efecto placebo El efecto placebo, no nos, lleve, no nos engañemos, no cura Tu cuerpo puede tener defensas para superar una enfermedad Si no es una enfermedad mortal Pero el efecto placebo es, eh, se, te hace sentir mejor Eso es te hace sentir mejor, no te estás curando de la enfermedad, luego te puedes curar de la enfermedad o no uh -huh. por ti mismo o puedes quedarte con secuelas, ojo, si no, te has, si no has tomado medicina. Bueno,
0: curarse por sí mismo de una cosa como el cáncer o... No, no, no de... quiero decir de
3: una enfermedad que el cuerpo puede superar, ah, estoy claro, hablando claro, por claro. ejemplo de un catarro, de un ojo, catarro, cuidado sí. luego las secuelas que puedan quedar de cualquier enfermedad claro, también. El efecto placebo bueno. no te va a curar, no te quieras engañar a ti misma, bueno, pero efecto placebo, pero me cura sin tomar medicación no no, 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 no. el efecto placebo no cura el efecto no, placebo te,
4: te hace sí, sentir eso mejor, me decir, mejor Te, hace, ¿te, hace un de fútbol, te hace una
3: superar no. las afecciones no. de, de una enfermedad no. Y al contrario está el efecto nocebo El que piensas que un eso medicamento es. te va a dañar Y te daña uh -huh. Te daña porque te sientes peor tomando. volviendo hablamos
1: de síntomas. Sí. ¿Son
3: síntomas
1: Volviendo a la pregunta de Balvin eh, Tenemos casos de Por ejemplo, el, el niño que murió Que los padres le habían recetado homeopatía Y, y desde luego tenía una... una eh, una bueno, enfermedad los grave. Los padres es ese, no es...
0: le darían, no recetarse lo recetaría el médico, digo yo. No ha dicho que no. los padres le recetaban el Pero si esto puede.
1: Pero pero no, no. He dicho, perdón, he dicho que los padres Eso. le administraban, quería, quería decir. No, 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 no. También podía ser, también podía ser, pero bueno. Sí, sí. No, no es la primera vez que, que algún eh, que existen homeópatas dentro de nuestro sistema de salud, que también es buena. Es muy peligroso. Primero por el, a la cartera, segundo sí. porque eh, puedes, efectivamente no estar tomando una medicina que te cure. Y luego se han visto casos de preparados de este tipo que tenían eh, mm. algún tipo de, de sustancia que era peligrosa para niños, ¿vale? Y que esto, como se administran libremente sin problemas y la gente les gusta, pues... O, o hay gente que recela de la, de la medicina de verdad y so dice, yo solo hago hepatía", o yo solo quiero... O mucha gente que todos lo conocéis, que confunden homeopatía con natural y no tiene nada que ver. ¿no? Como veis, tú puedes tener aquí cualquier...
4: Todo el mundo sabe que natural yo, es
1: que cocaína. Es. Yo me refería a eso.
4: Yo, yo me refería
1: a
8: que, eh, eh, los, que los productos no que, que, utilicen, cada... que utilicen para hacerlas... Si no. se, porque yo me imagino que chupar un trozo del muro berrino puede ser muy bueno. No. No. <risa> claro que sí, está diluido infinitesimalmente. Entonces pues. me refería a eso. Si, si se no. conoce de, de que algún producto... Pero entonces yo bueno, añado pregunta.
1: Si los países tienen unos sistemas de sanidad con unos controles, ¿cómo se consiente esto?
9: Es, decir,
8: es, es
1: la pregunta que nos hacemos todos. Porque, porque no son medicamentos. Y al no ser medicamentos, es como si estuvamos hablando de, de un chicle que se puede distribuir en farmacias. Pero es un problema. Y, y los, los, los países, los gobiernos, tienen que actuar ante esta ante esta estafa. Eh, hablando de, de, de los supuestos daños... Yo te puedo decir que en la mayoría de preparados homeopáticos te estarás tomando agua o azúcar. O sea, ese es el mayor problema que vas a tener, ¿vale? Pero, nuevamente, a la cartera, no usar las, sí, sí, sí. La, los verdaderos, la verdadera medicina que cura. Y el tercero, que, ojo, que hay algunos medicamentos que, por la no regulación, pueden afectar a niños, y, y etcétera James Randi, el famoso mago, y buscadlo en, en YouTube porque es buenísimo, dio una charla y se, se tomó no sé si 30 preparados, no, 64 preparados homeopáticos de, de somníferos. Y dijo, pues estoy dando Los esta charla tan, tan ricamente. Hay, existen suicidios homeopáticos suicidios de homeopáticos, gente sí. que se toma pastillas y pastillas, para demostrar que, obviamente, no van a morir. Dame
0: un loculo gil de esos aquí. Eso es. Ahora,
1: tengo que decir a todos nuestros oyentes, ojo con los sí, suicidios que hacéis, porque, claro, puedes hacer un suicidio homeopático de algo, pero si lleva otras, otras sustancias, imagínate, porque recordad que algunos preparos homeopáticos mezclan con otros no, no, para sí tener Yo no me atrevo esto. a tomarme sí, esto. ¿eh? Disculpad, si para... una última
3: intervención, pero también mucho cuidado con las farmacias, que al final son una de las principales interesadas en vender productos homeopáticos. Claro. Eh, que tú puedes acercarte a una farmacia y pedir un colirio o pedir algo para la tos y te venderán sin saberlo, sin informarte... Un producto homeopático sí, sí, carísimo. Sí. A,
8: eso, a eso me refería yo, ya no me refería a la sanidad como el Ministerio de Sanidad, porque esa persona que está en una farmacia tiene que estudiar una carrera sanitaria y tiene que conocer todo. O sea, cómo ellos. Eh, eh, bueno, claro, porque ganan dinero. Claro,
3: ganan dinero, sí. pero es que además ocurre, lo ha ocurrido a muchas personas conocidas que han, que han comprado productos homeopáticos sin quererlo, sin saberlo, porque se han acercado a una farmacia a pedir algo, un remedio para alguna pequeña afección.
1: Está ocurriendo que, gracias a la labor de información de muchos medios, ahora la miopatía... No se publicita tan abiertamente. Por ejemplo, este mismo medicamento, eh, la letra en el que pone medicamento homeopático, está en, en igual en fuente del número 8. Está sí. pequeñísimo, para que no lo veas. Igual antes se ponía muy grande y, la, y era algo que atraía a su compra. Ahora puede ser que te lo estén colando de tapadillo Vamos con mi canción. ¿Queréis canciones de las drogas? Hoy traigo un melocotonazo absoluto. Sí, venga, vamos, vamos, dale. Un tema de José Luis Cantero.
4: Vámonos. José Luis Cantero. ¿El, el hijo del Fari. No, no es David Cantero.
1: José Luis Cantero, el Fari. El padre, el
4: padre, el padre. El padre del hijo
6: del
9: no, Fari. No, 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 no. El
6: padre del hijo del fari. Ay, la mandanga.
1: Y su tema, la mandanga. Pero lo que es más importante, he incluido, he incluido el extracto con el proceso creativo Por el cual la canción fue lucubrada Porque él estaba, él estaba jugando la partida. Él estaba gustísimo. Y de repente, unos chavales entraron. Y, y, y estaban, estaban liándose un porro. Y el, 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 el camarero les dijo, no me busques problemas fuera de aquí. Anda, anda, y dice, deja a los chavales que caminen si que quieren cameles, camelar, darle a la lejía darle a la mandanga. Vamos allá con la canción.
17: El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia. Además, en un momento de arte, de, de gracia, porque estábamos echando la partida. Esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita… Y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a, a liar un porro. Ya que te camelo te aprecio, pero... Venga, chavales, a la calle de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto. Deja los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí, que estoy ahora mismo a justicia. Total que eh, cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y les digo, mira, mira lo que he hecho, lo que... a ver qué os parece. Y cuando vieron el, el lío, dijeron, no, "Va Faris, esto es un melocotonazo de mierda, no ves la que vas a armar con esto, oh, esto tiene un tirón enorme. Total que ya empecé a marcarles, la a hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo, y empecé entonces a decirle...
16: Entré en una
17: discoteca,
16: soy tímido y me asusté, pibita que con 15
18: años... Y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decían, les diré lo que decían, por si saben lo que... Quédame dame la mandanga y déjame vete, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a colocar. Dame la mandanga y déjame vete, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a colocar. 20 minutos sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate, le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita, se acabó mi timidez. Dame la mandanga y déjame detener, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que te buen olor, que con la María vaya solo con. Dame la mandanga y déjame detener, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya solo con. discoteca a buscar mi chirifu, mira si me pongo bien, que creo que soy kung fu. lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca, todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga.
0: Bueno, vamos a dar paso a una sección que hoy es un poquito más larga de lo normal, pero sigue estando en nuestro canon, el último canon que hemos puesto de esos 20 minutos máximo por sección que no se cumple nunca. Se trata de Daniel Roca con, ya sabes, con su sección dedicada a la música clásica y en este caso es música clásica, películas... escucharlo, que merece la pena.
14: Mis clásicos favoritos.
10: Good old rock man The second piano concerto.
14: En esta escena magnífica de la genial película de Billy Wilder, el La tentación vive arriba, un desquiciado y patético Richard Sherman, interpretado por Tom Ewell, planea la conquista de la chica, por supuesto, Marilyn Monroe. Su arma secreta, el segundo concierto para piano de Sergei Rachmaninoff, el compositor más imitado en Hollywood entre los años 30 UK.
16: y 50.
6: So
10: The second piano concerto.
16: It justo. No Not fair. Why?
10: Every
16: time I hear it I go to pieces.
10: Oh. May I sit
6: next to you.
14: En esta escena, él se imagina interpretando el concierto en un batín digno de Hugh Hefner para una espectacular y pasional Marilyn que cae rendida ante el torrente de emociones que le provoca la música.
6: pimply all over. I don't know where I am, or who I am, or what I'm doing. Don't stop. Don't stop. Don't ever stop. Why did you stop?
10: You know why I stopped. Why? Because. Because now I'm going to take you in my arms
16: and kiss you very quickly and very hard.
14: Merece la pena volver a ver la escena, sobre todo en contraste con lo que luego pasa en la cita real que tienen los dos personajes. La pariuda de Wilder podemos entenderla en el sentido del homo sentimentalis del que habla Milan Kundera. Sería un ser que valora y exalta la voluntad de tener sentimiento por encima del propio sentimiento. Y por tanto queda convertido en una imitación del verdadero sentimiento. Así Sherman usa la obra estandarte del sentimiento romántico, al menos como se entiende hasta mitad del siglo pasado, para cobrar una pieza y rascarse el picor de los siete años. Esta obra aparece de manera prominente en al menos ocho producciones antes de esta en 1955. Esta obra y otras del mismo autor no solo aparecen en muchas películas, sino que además centenares de compositores imitaban y aún hoy siguen imitando su estilo, sobre todo cuando hay que exaltar el sentimiento romántico. Como ejemplo más contemporáneo, podemos recordar que la obra que vuelve loco al David Heffigott, que interpreta Geoffrey Rush en Shine, es el tercer concierto de Rachmaninoff. segundo concierto de Rachmaninoff es sin duda una obra capital que permanece en el imaginario colectivo de la música clásica como pocas en el siglo XX. Y es que aunque estilísticamente pueda parecer anterior, Rachmaninoff es una figura problemática en cuanto a su encaje histórico y también en cuanto a su valoración estilística. Nació en 1873 y murió en 1943 y por tanto pertenece cronológicamente al siglo XX. Pero en realidad representa la cumbre de la escuela nacionalista rusa anterior que había explotado durante el siglo XIX con figuras como Tchaikovsky o Mussorgsky, el de los cuadros para una exposición. Su espíritu romántico le impedía escribir nada que no reflejase sus sentimientos más interiores en una época que apuntaba cada vez más a lo objetivo y a lo externo. Por lo tanto, no te extrañar haya sido un compositor menospreciado por la vanguardia del siglo XX por anacrónico. Curiosamente, es esta vanguardia la que ya se ha quedado bastante anacrónica, haciendo válido aquel dicho de, arreritos hemos, puede que en el camino nos encontremos. Pero Rasmarinoff no fue inmune a las críticas y las dudas sobre si el camino que había elegido sería válido en su momento histórico o no. Son legendarias las críticas demoradoras que él mismo manifestaba hacia su propia obra y que le hacía emprender reescrituras agotadoras de obras ya estrenadas. De hecho, en 1897 había estrenado su primera sinfonía con un gran fracaso y había caído en un estado de depresión clínica que agravó un encuentro que tuvo con Tolstoy. Tolstoy era el faro ideológico de su generación, de la cultura rusa y en ese momento estaba virando hacia abogar por la cultura popular. Siguiendo los aires que la política anunciaba. Después de que Rachmaninoff interpretase una pieza suya, le preguntó: ¿Y esta música para qué sirve? Bueno, pues esto no hizo sino grabar, como decimos, su depresión, aunque a lo largo de 1900 consiguió salir de ella, al parecer por un tratamiento con hipnoterapia, y consecuentemente emprende la composición de este concierto para piano, que por lo tanto representa de esta manera la lucha y el triunfo del de proceso que he vivido. Los acordes iniciales son campanas fúnebres atormentadas de las que surge el apasionado primer tema del concierto, que por cierto lleva la orquesta y no el piano. un lugar común que el primer movimiento de un concierto o una sinfonía tenga dos temas principales, dos melodías que llevan la carga emotiva principal. Pero no hay muchos casos como este, en los que ambos temas tienen unas melodías tan amplias que parece que no van a acabar nunca, pero al mismo tiempo sean tan memorables y a la vez se presentan de maneras tan cambiantes en su carácter. El segundo tema, no menos memorable que el primero, se presenta inicialmente de una manera más bien soñadora. que cerca del final de la obra el solo de trompa le da un carácter casi mágico y trascendente Sin decir más, les dejo con el primer movimiento completo, no sin regalarles una muestra más de la influencia de esta obra en otras músicas. La inmortal melodía del segundo movimiento, por ejemplo... Fusilada en el comienzo del éxito pop de los años 70, All By Myself. Este primer movimiento es la interpretación de Katia Bunaitishvili con la Orquesta filarmónica checa dirigida por Pavo Boyarmi. Por supuesto les recomiendo completar el concierto que no tiene desperdicio. Hasta la próxima.
13: después de escuchar al Fari y, y su mandanguita, vamos con más mandanga. Tenemos aquí hoy a, a una cocinera, por cierto, eh, que es Carlos Balvin, y, pero mejor humorista todavía. ¿De qué no vas a hablar, Balvin? No lo sé. <risa> ¿Recetas? ¿Qué es sí, esto?
8: Tengo bueno, una receta que me pidió Paco y dice, el próximo día que vengas, esto hace tres o cuatro años. <risa> El próximo día que vengas, tráete una receta y tal. Digo, pues venga, traigo una receta. Que además, por casualidad, ha sido una receta muy acorde con, con este programa y con todos vosotros. Porque claro, tenía, tengo que prepararme algo y tengo que hacer, siempre me dice, prepárate alguna cosita. Y, y claro, pues dije, ¿de qué va el, el rollo este? Me dice, pues en la canción de las drogas. Puse drogas en, en Google y me salieron 84.700.000 <risa> referencias. Digo, pues yo solo he consumido 5 o Digo, no puede haber tantas. <risa> También estuve, estuve buscando películas de, de drogas. Es, digo, me parece que son todas, en todas. Porque no, las, no. las que son buenas eh, salen drogas y las que son malas tienes que ir drogado para verlas. O sea que, <risa> lo que sí que es curioso es que, que he leído una entrevista que la he leído por encima, pero me gustaría verla a fondo y que yo la recomendaría también, es a Enrique San Francisco, hablando de, de, de su vida. Y comenta que la película, las películas que hacen de kinkis que pagaban a los eran yonkis de verdad y les tenían que los directores tenían que consumir, o sea, proporcionar eh, heroína para que para que pudieran actuar. De, claro, ahora ya no lo hacen, ahora son son doblajes, es todo falso, claro. Cómo lo va a ver si se los cargaron todos en los 70, no quedan yonkis que, que quieran actuar en en películas. También, ya no quedan papeles. No quedan y, papeles. Y, y, y guiones tampoco. <risa> y guiones. Ver, que me he ido un
0: momento y, y he, he oído la palabra receta y la palabra junkie, no la asocio.
8: <risa> Luego, eh, yo sé que hay mu muchísima gente en la historia de la humanidad que ha consumido, que ha consumido drogas, ¿no? y sabía que Sigmund Freud pues, consumía cocaína. Pues, imagínate que te hagan una, un psicoanálisis el tío Tospitoso, ¿sabes?
7: <risa> <risa> ¡Y tu
13: padre! ¡Y tu padre bueno, se, lo de, se, se diluía la cocaína
0: Era un ser, poco cocaína, ser, cocaína, cocaína ¿no? ¿no? Se se lo, <risas> la cocaína con la morfina Ayer no me acuerdo la proporción A ver, que Picasso,
8: Van Gogh no, y no, compañía no. Tomaran drogas es normal, solo hay que ver los cuadros es decir, no, <risas> Eso solo puedes pintar drogado
13: Tremendo
8: cuadro sí. Y Pero luego lo, no, me, me, me chocó mucho Porque es una mezcla un poco Charles Dickens Charles Dickens tomaba drogas y hacía películas de niños esa mezcla... <risa> libros. Es, es, libros, perdón, sí, sí, sí las, las películas las películas no estaban, que sí. es que yo no, soy, yo no soy de leer, yo me espería que la sacaran en cine <risa> <risa> y el que más me ha sorprendido me ha sorprendido, vamos eh, Obama ¿Cómo? Ob Ob ¿Cómo? Barack Obama Barack, Barack Obama fumó... ¿Qué, ¿Qué va a fumar? Marihuana, negro y marihuana <risa> sí, <es que risa> lo, lo llevaban la sangre ya, ¿no? <risa> Luego quería apuntar dos cosas que me ha apuntado. O sea, a, a, no lo he dicho bien. Apuntar sí, que me ha apuntado. A la Quiero. A colación. Bueno.
0: Pero
9: lo
8: de Sobre lo que ha dicho. De, has, dicho has comentado tú sí. que Javi te ha dicho. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque yo creo que la, la mayor asociación coleccionista que hay en este país eh, eh, está en Génova 13 colecciona billetes de 500 y, y siempre todo lo que hace es por nostalgia. Muy bueno, Marvin. Luego ha comentado Javi que...
11: ¿Te pagaremos el... el, el abogado entre todos? ¿Te
8: no, no yo no nombraba a nadie. No, no. asociación, Genova... Puede ser cualquiera que haya en esa calle. <ríe> Ha ah, dicho el número,
4: sí. perdón Es que soy de letras, perdón que soy no. de letras me... bo, bo, Borra eso, bo, borra
0: eso, ponle un pílogo
8: Dice que, ha comentado en el siglo XVIII que Cuando avanzó la medicina, que, que antes solo se hacían sangrías En mi pueblo no ha avanzado la medicina, en fiestas
6: sí, sí, siguen, sí, siguen, haciendo siguen, siguen, siguen
8: haciendo sangrías Digo, avanzad un poco, coño bueno, y vamos con la receta. Es una receta okay. y que vamos ah, a... por eso yo he oído la palabra
0: receta. Sí, 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 sí. No, sí, no. Lo vale. que pasa que como no me imprime bien la impresión... Es un pequeño resumen.
8: No, antes. No, me, no me imprime bien la impresión. Si eres obrero, la, sí, el toner sí, está sí, jodido. Sí, sí, ¿eh? es, Hay que meterle no. ahí un toner mejor. <risa> es una receta eh, que, que abarca un poco esto porque eh, es sobre pollo, con lo cual va con el tema de hoy, bueno, las drogas.
0: <risa> pollo,
13: drogas. Eh?
8: Bueno, en tu, en tu tiempo se llamaba papelita. Sí. Ah, claro. Ah, amigo.
6: Ahora ya, ahora ya. Ahora
7: ya, ahora ya, ya, ya.
8: Pues, Paco cuando va a casa tiene un tío que le dice que es un pollo, que es un pollo, y dice, ¿no? Que ya ha cenado.
10: Y, pues ya iba a decir bueno, pues te está vendiendo otra cosa.
8: Luego es eh, es con cerveza, que es algo que, que gusta bastante. Y sobre todo la forma de hacerlo es lo que más le gusta a Juchu, que es sodomizar animales <risa> <risa> y si puede ser muertos, ¿no? <risa> se llama, eh, eh, si lo buscáis por internet hay varios nombres, porque la receta por lo que se ve viene de México y allí le llaman pollo violado. Muy
0: bien, es un nombre a, no dejan, muy no, propio no, no ahora. No nada la imaginación. El, <risa> inve el inventor está en la cárcel. Yo,
8: <risa> yo creo que aquí, eh, por eso le han cambiado el nombre, y es, po es pollo sentado.
0: ¿Podría ser polla violada?
8: Eh, podría ser. Podría ser.
7: Sigamos.
8: <risa> Mamá, manda los tabacos para todos.
11: Era una receta
8: de. de... <risa> Iba a decir,
13: ¿Iba de decir tal burrada. Claro. Iba no hay... a decir tal burrada que lo voy a dejar solo para. Luego haremos una extensión para solo para iTunes. Ahí lo digo.
8: <risa> ah, una cosa. Yo tengo 20 minutos también. Sí, claro. sí pues, pues mis 17 se los vendo a Sabina <risa> que, los que los necesitará seguro Bueno, ingredientes para cuatro personas Todo esto, ya os digo, hay varias recetas Yo voy a lo que voy es a, la, a cómo se hace ese pollo Porque es, es bastante curioso y si vienen vuestros suegros a casa es muy bonito de sacar a la mesa
4: Dios
8: que no. eh, ingredientes para cuatro personas pues un pollo limpio y listo para asar o violar según, sí,
4: según se diga bueno, el país. luego lo
8: demás pues son patatas, cebollas limones, sal, pimienta hierbas provenzales, esto varía según la receta y sobre todo eh, un botellín de cerveza eh, normalmente son en todas las recetas 330 con lo cual sería un tercio una mediana según la región donde de nos cristal. estéis escuchando puede ser cristal y puede ser lata pero cada una lleva su elaboración. Entonces el primer paso es, no sé qué pone aquí, eh, porque se me ha borrado. Bueno, se coge. Bueno, el primer bien. paso es.
0: Se me está ocurriendo cada cosa que de esta no salimos vivos. El primer paso es besar a la novia.
8: <risa> bueno, es igual.
9: Es, de lavar, es, es lavar, la es bueno. lavar
8: Ah sí, bueno, vale, gracias eh, manzanas. Claro. Tú serás mis ojos <risa> Lo primer paso es limpiar bien los botellines De la etiqueta y el pegamento Con lo cual los dejas en agua caliente durante 10 o 15 minutos Y así logramos que el etiquetado se desprenda con facilidad Después lo lavamos para eliminar cualquier resto de cola O pegamento Y lo reservamos También podemos utilizar una lata de cerveza, que ya aquí ya no sé lo que pone. Pero una que lata
13: me... de cerveza en vez de botellines. Exacto. Que siempre llevan eh, droga. <risa> para... Bueno, el
8: caso es que la lata de cerveza hay que no hace falta la barra, pero sí que hay que envolverla bien en, en papel albal. <risa> o papel de plata, perdón. Lo que utilizabas para los chinos, para... <risa>
13: <risa> El tono de Balvin es selectivo. Porque Yo... hay cosas que se remarcan en negrita de puta madre, sobre todo Podemos. <risa> 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 pero hay otras. Hay otras que, como botellín que no se
8: deja ver nunca, no sé por qué. Perdona, pero aún tengo el carnet de Alianza Popular,
9: ¿eh?
8: <risa> Bueno, lavamos los pollos, eh, bueno, el pollo, los pollos hermanos. para eliminar cualquier resto de suciedad, los secamos, frotamos uniformemente con la mitad de un limón, permitiendo que los jugos empapen todo el conjunto. Mm, los jugos y exprimimos, que empapen bien. Aquí sí que habría que poner ya un tono más y exprimimos un poco de zumo en su interior mm. ay, ay, para lubricar. a continuación <risa> lo untamos con aceite de oliva para Mira, que eh. seguir que los condimentos se adhieran bien a su piel, esto me lo estoy inventando porque se adhieran no lo leo mejor
13: y, <risa> y, y, y caza mayor después,
8: bueno Sabina van a ser solo cinco minutos los que te venda bueno.
13: después <risa> cromáticamente después sazonamos
8: con pimienta negra molida, y hierbas provenzales tanto al interior como al el exterior el pollo. Ahora viene lo bueno.
13: Sí, yo
0: iba a resumir todo ahí. Sí, ¿eh? sí.
8: Llegó el momento, además la receta es así, ¿eh? llegó el momento de violar al pollo. <risa> <¡Yupi>! <risa> Abrimos el botellín, vaciamos un tercio de cerveza en un vaso, madre introducimos el botellín madre. por el Q, pone. Que, es, es, seis, es, es, es el culo, creo que eso. <risa> el cubis no sé Es decir, por la parte trasera y colocamos el pollo sentado sobre la bandeja del horno.
0: Me estoy imaginando una imagen espantosa <risa> Para
8: la guarnición utilizamos la cebolla, la patata Bueno, esto Eso lo de menos. Esto, cada uno que haga lo que quiera
4: Estaba muerto pues, el pollo, ¿no?
8: Precalentamos el horno a 220 grados ah, Regamos los pollos y la, El pollo y la guarnición con la cerveza que reservamos Asamos el pollo 15 minutos a 220 Y 30, 40 minutos a 180 Pero todo esto con el botellín en el pollo el, el, el pollo va violado <risa> Y al horno, y al horno y al horno. La, 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 a ver, vamos o sea, a resumir. La cosa es que primero hay que dejar todo
13: limpio para que no haya bacterias y después se le mete la botella por el al pollo o sea, esteril, y ya está. Eh, eh, lo que viene a decir la receta básicamente es esteriliza el botellín como si te lo fueras a introducir tú mismo. Exacto. Pero introduceselo al pollo. Porque introduces, bueno, para Es
8: Que para eso en una caja vienen 6 botellines. Polla,
13: botellines <risa>
8: Que para con los, con eso los otros cinco,
13: eh, lo que quieras.
8: Que para eso es importante pero, tener dos o Puedes e incluso beber, sí, exacto. Bueno, con el calor de la cerveza, entra, con el calor, la cerveza entra en ebullición y comienza a salir empapando el pollo y la guarnición. Debemos evitar abrir el horno ya que la cerveza dejará de salir y el resultado final no será el esperado es pues como que la cerveza estás... no deje
0: de salir nunca Cuando
8: hombre. tú estás en la habitación con la pareja y ahí entra tu padre pues lo no claro, La, cagado, la cerveza deja de salir
0: <risa> y ya no O cuando estás en el baño
13: y alguien abre la puerta <risa> Final inesperado
8: Bueno, aquí no sé lo que pone eh... el... Hostia, es muy jodido Sí, es jodido, esto es jodido, no nos lo saltamos vale, okay. Regale el conjunto una vez antes de asado y repetir la operación a mitad de cocción. Lograréis que la carne quede más tierra en su interior y la piel más tostada. Cuando ya tenemos el pollo listo, nos enfrentamos al desafío de sacarlos del casco de la botella. La forma más cómoda, esto ya es lo más heavy, es realizar un corte vertical en ese bordeando ala y muslo. El Pollo se desprenderá de la botella y podremos emplatar fácilmente. En esta ocasión preferís servirlos con botellín incluido, ya que la presentación llama la atención y podéis cortarlos y servirlos delante de los comensales. <risa> Aquí, bueno, luego se dice que Se trata de una receta moderna Originaria de la zona de Monterrey, México vale. Donde se le domina pollo, denomina pollo violado La forma clásica de es Utilizando una lata de cerveza Para mantener así la posición vertical del pollo Que permite que las grasas se drene Y que la piel quede dorada La cerveza se evapora lentamente Y mantiene algo Hidrata
13: a, Hidratado el interior
8: yo. Y proporciona sabor desde dentro. La presentación impactará a todos los que no hayan visto antes este plato. No, no.
4: La presentación no sé, pero la narración... Madre mía.
8: Aquí, aquí, <risa> tienes, aquí tienes tu receta. Es, es verdad, ¿eh? la podéis bueno, mirar ahí. Pero, ¿eh? pero a mí, no,
4: a
3: mí no, a ver, no me ha quedado claro cómo, cómo sientas al pollo y que con, se quede sentado. Con la cerveza...
8: Esta es la lata de cerveza. Voy a hacerlo, voy hace hace hacerlo por base. gestos porque Sabina no me entiende. No me vais a ver. Buena va a esta es la... Claro, el pollo lo dejas aquí, para arriba. Y entonces esto lo dejas así. Ah, bueno, hay alguna receta no que dice hay alguna receta que el dice que lo, que lo ates sí, y muerto. Que lo, el pollo está esto por el culo. Que lo sí, eso me ha, ha el quedado El pollo la para la arriba la y la esto, esto en el horno.
4: Ya está. Vamos a pollo. Vale, a mi madre no le voy a pasar esta receta.
8: Se la puedes hacer que venga un día y le sacas el pollo con la cerveza ¿Alguna
4: canción?
8: Sí, sí. Sí, 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 sí. He traído una canción que te va a gustar muchísimo. Es un grupo de La Codoñera, provincia de Teruel, el, la comarca del Bajo Aragón, próxima a la que yo siempre promuevo por estos lares, que es la, la mía, es la comarca del Matarraña. Y es una canción eh, cantada en, vamos, yo le llamo Chapurreau, de catalán, aragonés de, de Oriental, llamadlo como queráis, la y es, la canción es Marihuana. <risa>
1: Bueno, Manzanares, pues ahora vamos con tu sección. ¿De qué, qué nos traes? ¿Qué mierdas nos traes?
13: No, pues mira, eh, en esta ocasión, eh, como Paco sabía más o menos de cuál iba a ser su entrada en blanco, que iba a ser un poco sobre, eh, Paco siempre está indignado y, y, y cabreado con, con la sociedad y con razón. He dicho, voy a inaugurar una nueva sección, otra vez, otra vez, una nueva, y la he, la he renombrado Tiempo de reflexión. No, buenísimo, buenísimo. Madre mía. Con lo, y además, mm, intentaré. <risa> además, iba a ser seria, ¿eh? O sea, sí, eh, sí. intentaré darle un aura una musiquita a ese tiempo de reflexión. Lo podía locutar Rey Jaén, por ejemplo. Uh -huh. Ya que a Juchu se lo locutan todo por ahí, pues también.
1: ¿Quieres música, ¿quieres música de fondo para esta sección?
13: Pues no, no, solo para, la, solo para el encabezamiento. Tiempo de, re, tiempo de reflexión. <risa> es sí, como la clave la clave de de y y bueno pues nada yo lo que quería eh, a colación con que es con lo que ha pasado hace una semana dos semanas en la Opel en Figueruelas quería hablar un poco de la qué situación o qué, mmm, qué qué ambiente hay ahora mismo en España en torno al sindicalismo porque me parece un poco triste que tanto UGT como más UGT que comisiones obreras yo creo, en la OPE pero bueno, sabemos que desde hace muchos años van de la mano los dos sindicatos hayan celebrado de una manera estruendosa eh, lo que viene siendo una derrota yo creo sindical, que siempre que hay una en un convenio colectivo una, un empeoramiento de los derechos de los trabajadores eh, entiendo que eso es una derrota o por lo menos lo era antes entonces, que los trabajadores vayan a tener menos tiempo de descansos o que la empresa libremente pueda condicionar que un trabajador tenga que trabajar o no un sábado, cuando antes no, no era así. Todo fruto, aparte del chantaje de una multinacional, en este caso ahora ya francesa, como es PSA, eh, a través de Opel un chantaje de decir o aceptáis esto o le damos la producción del Opel Corsa, por ejemplo, a otras fábricas. O cerramos la fábrica en Fiberuelas y nos la llevamos a otro país, a Marruecos, a Polonia o donde nos dé la gana. Entonces yo creo que aquí se, se plantea una disyuntiva y es, ante esta situación, el sindicalismo que tiene que hacer? ¿Plantarse o tragar? como es lo que ha hecho? Claro. ...ante el chantaje de una multinacional... ...yo entiendo... ...que los sindicatos y los trabajadores... ...puedan verse condicionados ante... ...a, a ceder, ¿no? A decir, bueno... Mmm, ...si no hacemos... ...si no hacemos lo que quiere la empresa... ...vamos a perder... ...en este caso, 5.000, 6.000 puestos de trabajo... ...y no tenemos... ...ningún recurso, pero... Eh, ...esta mañana... ...también lo estaba hablando con, con Bea... Eh, ...en algún momento los trabajadores tendrán que plantarse porque si seguimos recortando derechos laborales si el Estatuto de los Trabajadores sigue reformándose para peor ya no sé qué más qué más va a poder quedar. Y ante esto quería hacer una especie de debate bueno, pues que, sobre qué os parece a vosotros la situación que existe ahora mismo en España, sobre todo en torno al, al sindicalismo en, el, en este país. ¿no? O sea, las Quiero decir, lo, 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 los peligros que ha entrañado el, 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 el movimiento sindical. Eh, los, los peligros me refiero a los peligros eh, que los rodean. Eh, yo creo que por, por centrar un poco el debate no, y no hacerlo tan extenso, podemos decir que de, de hace 15-20 años a, hacia, hacia la actualidad, eh, el movimiento sindical en España ha perdido casi toda su fuerza. Y yo lo valoro por, por tres motivos. El primero, desprestigio mediático desde los medios de comunicación, ¿no? eh, generalizar problemas, que es cierto que ha habido en los sindicatos, sobre todo por los seres de Andalucía, eso es uno, un punto muy
4: fuerte. La PSV hizo mucho daño, hace unos años, no sé si sí te acordarás, la, lo PSV de, también. la PSV de UGT hizo mucho daño.
13: Eh, la, el envejecimiento también de los afiliados a los sindicatos, la juventud, la, la, la gente joven cada vez se afilia menos, yo creo, a los sindicatos. Eh, otro punto en el que se pierde fuerza el sindicalismo es que, como están en su mayoría financiados por el Estado, se tiene la sensación, yo creo, generalizada de que son sindicatos estatales y, por tanto, no tienen ninguna fuerza. Y ahí podemos estar eh, a estas alturas más o menos de acuerdo. Un sindicato que no se financia a través de las cuotas de sus trabajadores y en el que la mayoría de los que representan a las empresas sean liberados sindicales que no cunden con el ejemplo y no trabajan en la misma empresa, también yo creo que supone un desprestigio hacia el propio sindicato. Y luego, aparte, un tercer punto, y ha sido, yo creo, la globalización. O sea, la globalización lo que hace es que el sindicalismo pierda sentido, que la colectividad en sí pierda sentido. Cuando cada día... Eh, lo Recibimos impactos a través de la televisión, internet, de la radio, eh, de que lo importante es el individualismo, es emprender, es crear tu propia empresa, es eh, cumplir el sueño americano de triunfar por uno mismo y que... Cualquier persona... Suño
0: americano es ese que compras una metrallita
4: y matas a todos los... No, bueno, payado, lo, eh, ese es el segundo a,
13: a lo que me refiero es que cualquier persona nazca donde nazca, eh, puede ser presidente de los Estados Unidos o presidente de, de España... Nazca, de, de bueno, en Estados Unidos. Unidos. Lo que me refiero es que cualquier persona que nazca en el Bronx pueda ser un magnate o pueda crear su Apple o una empresa genial.
1: Sí, sí casi siempre tragando mierda. Casi siempre eh, se, A ver, no diré que se, se realiza un poco de, de idealización de esa mierda o de esas condiciones bastante precarias en las que estas personas iniciaron su andadura laboral sino que pocas veces se pone... O sea, al final solo se observa el fin y nunca los medios o, o todo el camino que has tenido ay, amigo, que comerte.
4: Ay, amigo, ahí está el tema.
1: Y sobre todo mejorar en, 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 para el resto de personas. Parece que como esa, esos individuos pueden salir adelante con, eh, a, eh, contra viento y marea, ya pues son condiciones normales y no hay que, no hay que poner el foco. Y no, y no se pone... Eh, énfasis en esas personas que se que, que, bueno, que pierden todo que se quedan sin recursos por eh, nuevamente por pérdida de poder adquisitivo por pérdida por bajada de condiciones laborales etcétera y
13: luego además remontándonos y, y recordando cómo surge el sindicalismo no en España sino en el, en, en el mundo ¿no? eh, a través de la lucha colectiva se consiguió los derechos ...que tenemos ahora en las sociedades modernas... ¿no? ...del derecho a las vacaciones pagadas... Eh, ...derecho a jornadas laborales dignas... ...de ocho horas... Un ...derecho a la huelga... ...que antes no se tenía en ningún caso... ...y que ahora prácticamente... ...aunque se tiene ese derecho... ...es muy difícil ejercerlo... ...porque la gente cada vez tiene... ...menos poder adquisitivo y por tanto... ...no puede perder ni un solo día de trabajo... ...porque o bien está endeudado... ...hasta las cejas o bien corre riesgo de perder su puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues yo quiero plantear un poco el debate y que participéis todos en torno a cuáles creéis vosotros que son las claves eh, hoy en día de por qué la lucha sindical o el movimiento sindical ha perdido toda su fuerza hasta casi prácticamente estar extinguido.
4: Bueno, yo voy a decir mi pequeña, mi pequeña teoría que como teoría mía que es, no tiene ningún valor, pero yo pienso que nos ha ganado la partida el capital en cuanto a que el mundo global, el capital, se ha globalizado. O sea, el dinero global, la, las empresas grandes, hablo de las grandes, porque hay otro error que yo pienso de base, que nos han inculcado de que empresario es el que tiene un bar una tienda. No, ese es un obrero igual que yo. O sea, te hablo de los grandes empresarios, los que tienen eh, mogollón de capital y muchos obreros a su cargo. Bueno, pues ellos se han globalizado de tal manera que las empresas no son de nadie, funcionan a nivel global, con lo cual pueden hacer este tipo de chantajes de que hoy estoy aquí, hoy estoy allá, me da igual. Y en cambio, los obreros o los currantes o los sindicatos no hemos eh, sido capaces de aunarnos eh, como un uno. O sea, un, un obrero en España en una fábrica de Zaragoza está aislado del mismo obrero en una fábrica en Coruña o una fábrica en, en, yo que sé en Andalucía mucho menos de un obrero en Italia o en si hubiéramos sido capaces de globalizar el movimiento obrero igual que lo ha hecho el capital sí que tendríamos fuerza porque que yo haga una huelga en mi fábrica mmm, no me perjudica más que a mí o sea o no me beneficia más que a mí pero en cambio si, uni, si se hubiera unificado toda esa fuerza es decir no cualquier obrero de cualquier fábrica de cualquier sector que se vea atacado por su patrón Va a provocar una reacción global Lo mismo que hace el capital El capital hace lo mismo Pues seguramente las fuerzas estarían equilibradas Y yo creo que ahí es la principal baza que hemos perdido Y hasta pero, ahí, mi pensamiento
11: Sí, y tienes razón Pero vamos a pensar dónde se perdió eso Porque venimos, en, venimos de un país en el que en los años 80 Hubo un movimiento eh, obrero muy fuerte En el año 87 uh -huh. hubo unas manifestaciones de estudiantes Por poner un ejemplo brutales, cargas policiales, es decir, Ojo, eran estudiantes que salían a la calle para defender sus derechos, que, cosa que ahora es impensable. Eh, con las reconversiones industriales Exacto. ocurrió lo mismo, es decir, un movimiento un movimiento social, un movimiento obrero muy importante, y, es, y eso ha sido hace cuatro días. ¿Qué es lo que ha cambiado en España para que de los años 80, finales de los 80, a, ahora... 30 años se haya perdido tanto ¿Qué es perdido, lo que tenemos? Que
4: hemos perdido la globalidad Nos hemos hecho compartimentos estancos El estudiante el estudiante El obrero del metal es del, del metal el de, de la construcción Y nos han vendido la moto de la clase media Que es la moto principal que nos ha hundido a todos O sea, nos han vendido esa mentira De que hay una, de, de que no somos todos obreros Yo leí en algún sitio
11: Porque nadie quiere ser no, obrero ahora. Pero
4: leí en algún sitio que todo aquel que está a tres nóminas De ser pobre es obrero no es clase media, y nos han metido que la clase media es como ese intermedio entre ser un pringao y poder ser rico, rico entre comillas y nos han engañado todos con esa moto somos estos pringaos porque por muy bien que vivamos yo vivo bien, como ha dicho Balvin me puedo permitir decirle a Balvin, tú no comes conmigo, pringao
11: <risa> pero
4: <risa> si yo estoy dos... es que
11: eso es lo que marca sí, exacto pero, clase media pero
4: <risa> si yo estoy dos meses sin cobrar, soy un puto pobre y entonces nos han vendido esa moto y nos han eh, individualizado, nos han, nos han engañado, porque hay aquí nos, ver, ver, nos hay, han
11: Vamos a ver, nos han engañado, nos, hemos, nos, dejado, dejado, dejado nos hemos dejado engañar. Nos han convencido de que si yo como persona individual tengo muchas cosas ya no tengo nada más porque qué luchar correcto
1: pero ¿qué, qué, sí. qué son esas cosas? ¿qué son esas cosas? Son esas cosas
11: efectivamente eh, tu piso
4: tu y poco más lo que, que dice lo que dice el de una una club de la lucha que habla
1: dice pues bueno pues tienes tus, tus muebles tus, claro. y ya te, te sedas ya no piensas en nada más pero pensad que muchos de esos objetos muchos de esos bienes de, de, sí, eh, de, consumo, bien. de consumo vienen de países donde las condiciones son aún más precarias y que gracias a eso claro. las Gracias a eso, sí. los, la, la sociedad occidental puede vivir de cierta forma acomodada o por lo menos sin tener sí. eh, unos deseos porque dices, pues bueno, puedo irme al primar y comprarme camisetas a 4 euros, pues, pues no, no, no tengo Y no te planteas tanta... quién ha
4: hecho esas camisetas, ni cómo ni qué condiciones.
1: Efectivamente, y, y hablamos nuevamente del tema de la, de, la, de la globalización, de obreros de aquí, obreros de allá y de y de cómo una huelga podía, hace, hace 100 años... Es decir, nosotros tenemos el poder productivo Y nosotros podemos parar, parar esta país, producción claro. Pero ahora, nuevamente El poder productivo, como es global Pues dice, pues bueno, el poder productivo pero, Lo pero pueden tener capital, en Malasia o El en... capital nos ha
4: ganado esa jugada Porque el capital sí que es global Ese sí que no tiene fronteras Sí que no, tiene, no tienen enfrentamientos entre ellos No compiten entre ellos Lo que quieren claro. es dinero Son accionistas Les da igual
13: Y eso también entra dentro del de cambio de modelo económico Que ha habido desde hace tres décadas y es que hasta los años 70 más o menos, en los países occidentales, las economías estaban basadas en la producción, en metal, en el sí, hierro, la, hacer barcos, hacer coches...
4: La agricultura, y a partir, la fuerza física... Exactamente, sí. la
13: agricultura, y entonces, basado en ese modelo económico o en ese modelo productivo, el trabajador tenía muchísima fuerza, porque es, eh, si nosotros paramos, esto se para, pero a partir de los años 70, sobre todo con el empuje de los Estados Unidos, 70 y a finales de los 80, principios sí. de los 80, con, con, el, con el actor secundario Ronald Reagan, sí. eh, las entidades financieras y los bancos ganan muchísima más fuerza. O sea, eh, en, eh, para que os hagáis una idea, la proporción en Estados Unidos hasta los años 60, 70 era eh, 70% industria metalúrgica y automovilística, 30% los bancos. Hoy por hoy, el 80% de la. ...de la riqueza que, en el, que hay en Estados Unidos... ...se basa en la especulación eh, financiera... En, en la nada, o sea, en lo que se basó a Lehman Brothers, la en la especulación, el, en, en bonos en no basura, eh, eso es en la bolsa.
4: Pero eh, como dice las Bea, entidades
13: financieras tienen ahora mismo el 80% del capital en Estados Unidos. O sea, pero
4: como ha dicho Bea, es que esto nos hemos dejado engañar porque al fin y al cabo las casas las hace alguien, los coches los hacemos alguien, alguien tiene que cocinar, alguien tiene que limpiar las calles. Hemos perdido el, la conciencia de que el mundo funciona. Por, bueno, por, por las personas ver, chicos, y no por, no por los especuladores. El,
0: eh, esto yo lo reduciría con la palabra neoliberalismo, que claro, es lo que es. Y entonces, sí. la, la cuestión se reduce a algo muy sencillo para mí. Bueno, sencillo y complicado y a mí me asusta. Creo que Marcelo Froya en su correo hablaba un poco de la sensación que tiene uno cuando mira el futuro. ...y ve lo que parece que hay, que es negro. Eh, se reduce a que antes teníamos una sociedad. Una sociedad en la que participábamos todos... ...y nadie tenía problema en participar. Todo el mundo entendía que estaba bien participar de esa sociedad... ...y se participaba por medio de los impuestos... ...y por medio de un reparto más o menos justo de esos impuestos... ...en cosas que se consideraban básicas. Como la educación, sanidad. La, eh, la sanidad, etcétera vale Y ahora eh, resulta que lo que queremos no es eso, lo que queremos es personas libres. A mí el neoliberalismo me recuerda al anarquismo, Juchu, porque eh, habla de personas libres, personas independientes que eh, logran la independencia por medio de un trabajo, por medio de un sueldo y que además pues, se paga la sanidad. No hay que pagar entre todos al resto que no hace nada. Es el concepto del neoliberalismo. Sí, con, pasamos, pasamos para mí, el concepto es el siguiente, vinimos de la jungla y pensamos que entre todos era mejor para subsistir y generamos una sociedad, justa, injusta, pero una sociedad, que después con la revolución industrial intentó ser una sociedad para todos. Y ahora volvemos a los principios, volvemos a una jungla, una jungla tecnológica, pero que no deja de ser una jungla, donde el individuo que tiene más dinero manda, y no hay más respuestas ni más preguntas. Los demás si no tenemos dinero estamos jodidos. Sí, pero la, la solo
4: solo tengo que hacer un matiz, que yo a esto no le llamo neoliberalismo porque es preliberalismo, porque estamos volviendo a la época de Dickens donde vamos a acabar trabajando los niños, o sea, en vez neo significaría nuevo, ¿no? Al revés, logramos como no, tú no, has no, pero dicho, que los niños un, aquí no van a tener no, trabajo, Si no es un logramos, país tercer mundista donde bajo, explotarlos. Logramos, como tú has dicho, un equilibrio y ahora vamos para atrás. O sea, neo significa que vamos para adelante, no, vamos para claro, atrás Estamos volviendo al liberalismo del de principio de la era industrial
0: cuando, no, el no, el pero, obre, no, no, pero más atrás lo, el, obre, o sea, el obrero
4: no éramos más que... ¿Sabes qué pasa? Sí, que, pero es que ahora, sí, que ahora se no política, se necesitan exacto.
0: tantos obreros Ahora no se necesitan sí, la misma claro, gente sí, Y sí, ahí. Sí, entonces sí, ahí es donde viene el problema Lo que pasa es que yo tengo una, una parte optimista porque si no lo veo todo muy negro y me parece todo muy oscuro y, y un futuro que no me sugiere nada. Antes me sentía como más animado cuando pensaba en el futuro, pensaba que las cosas podían más o menos ir bien. Ahora me parece que las cosas eh, tal como van, económicamente el poder lo tiene, el, el poder financiero lo sujeta de una manera egoísta y la humanidad y la sociedad se va a la mierda. Entonces ahí lo veo que cada vez va peor. Entonces cuando quiero ser optimista eh, aplico el sentido común y me dice, estos tíos están muy equivocados. Porque ¿cómo se puede sujetar una sociedad basada en el consumo cuando quito la capacidad adquisitiva de, de las personas? Claro, Esto el, se va al traste, el, chicos. El, el, y entonces ¿qué hacéis? Recortar y recortar y recortar para ganar beneficios cuando lo que tendríais que hacer es... A aumentar el sueldo para vender más productos de esos que nosotros generamos, claro, porque en el fondo todo es el mismo ciclo,
4: compramos, mentira.
0: trabajamos, cobramos, claro. compramos Ay, lo que nosotros o otros han trabajado, Pero si Entonces, te dan esa es la base, consumir... si lo que haces es pensar que ese dinero viene de una manera, porque la gente lo compra, la gente lo compra, o de pronto alguien me decía, no te, no, no te equivoques Paco, en la, cuando hubo la crisis los artículos de lujo eran los más vendidos Sí, pero con eso no se sujeta no se sujeta a una empresa y una empresa
13: produce más no, pero, beneficios pero, pero, una
0: empresa produce más beneficios cuando gente, vende a más gente
13: has dado justo Paco en la clave por la que se sostiene el neoliberalismo y es mm, eh, su poder radica en, la de, en el desempoderamiento de la población o sea, cuando a la población le quitas el poder adquisitivo, el dinero la capacidad de decisión y el sometimiento uh -huh. a una nómina pírrica, sí. ha ganado el neoliberalismo. ¿Y quién compra los productos Cuando... que quién, qué, no, quién no. compra los productos que ¿Los hacen las empresas? ¿Los van a seguir comprando? ¿Quién? Pero los mismos, ellos mismos. Eh, no lo si entiendo. Tiene... Manzanas, Mira, si... quiero decir
0: quién compra las batidoras, los tostadores. Lo ha dicho el... Javi antes.
13: Camisetas a cuatro euros. Eh, lo, lo, en la sociedad occidental. Si ganas poco, vas a tener capacidad a través del sufrimiento de otras personas de conseguir productos más baratos. Y además no vas a poder protestar porque te han vendido ya una hipoteca. Entonces okay, tu deuda okay. privada tu deuda privada hace que, primero, no puedas protestar en tu trabajo. Segundo, a través de la complacencia de determinados gobiernos no puedas protestar en público porque si no te meten en prisión.
0: Claro, claro, pero... pero... A ver, no, no me rompas mi punto optimista por
13: Dios. Sí, no, si es que no hay y, ningún optimismo Claro, en el, no no en el no. Pero se hunde.
0: Ese mismo sistema no es sostenible. No es digo sostenible, que no es sostenible por claro, esa razón. no no
13: no es sostenible pues porque es, ah, en, en, me no, habías asustado. No, pero no es sostenible. Eh, lo que pasa es que no es nada optimista porque eh, la quiebra de este sistema acabará con todo. Acabar eh, tiene, o sea, tiene visos de acabar con el planeta si seguimos así. Eh, y Acabará. Yo creo pues con, con la tres cuartas partes de la población si sí, no sé, o sea, es un sistema que no tiene ninguna capacidad de desarrollo más allá del propio enriquecimiento personal, personal de los eh, que de los claro, que gobiernan pero, es, hasta que reviente todo.
0: Pero ese enriquecimiento, ese enriquecimiento viene porque hay gente que compra los productos que ellos hacen. Claro, bueno. sí, sí, sí. ¿Qué nos pasó en el 2007-2008? La crisis fue un colapso precisamente por el egoísmo de estos tíos de, de vender y vender hipotecas de cualquier manera, claro. que después, en el momento que hubo un problema de, de, de paro, gente que se quedó, empresas que empezaron a quebrar, todo fue en cadena. Es Ese, que si y da, Eso si volverá cuenta, a repetirse.
13: Si te das cuenta, eh, están condicionados. Tanto a través de la deuda pública como a través de la deuda privada, deuda pública de los gobiernos, deuda privada de los ciudadanos, eh, nos tienen cogidos a sí. todos, a gobiernos y a ciudadanos. Por tanto, es que no nos han dejado capacidad de... de sí, vamos,
0: lo, lo que pasa es fundamentalmente... Y, y luego, a,
13: a una cosa que la que decías tú, de que, que ahí, ahí discrepo bastante, por una única razón entre el neoliberalismo y el anarquismo, es... La ética y la moral.
0: Sí, sí, sí. No, no, a ver, que lo he dicho... Perdona, lo he dicho en broma, ¿eh? Lo he dicho por, por picar a Juchu, ¿no? Quería apoyar que el eso como... es
13: básicamente un sistema ético. Claro, ético. En el que si todo el mundo se comportara de una manera ética y moral, no necesitaríamos instituciones... Sí, sí, bueno, existe
1: también el el anarcocapitalismo, como bueno, el fundador si, 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 de Bitcoin, fundador, por ejemplo. El fundador,
0: Marcos, fundador sí, del el anarcocapitalismo pero, ha sido... Pero pues, si, nosotros, si
1: nosotros <risas> fuéramos conscientes
13: y responsables de que no hay que robar... Eh, de que, sí. lo, no hay que lo ajeno no es, no es propio, lógicamente es De que... que la colectividad es la razón de ser del ser humano Y es la única manera de avanzar Por tanto, ahí eh, el anarquismo es donde gana fuerza El movimiento feminista proviene de la, del anarquismo que sigue, A ver, que yo claro. no he dicho nada en contra del anarquismo que lo que he hecho es picar a Juchú ¿eh? o
0: sea, sí,
12: sí. Eh, Yo quería comentar que habéis empezado con, hablando del sindicalismo y enseguida nos hemos desviado a arreglar el mundo y quería yo hablar del sindicalismo que cuando comencemos a, a pensar que esto se pierde, nos habremos olvidado porque es una fuerza que empieza hace mucho tiempo, pero que eh, va pasando el tiempo y nos van ganando terreno poco a poco Y creo que ya las siguientes generaciones Alguien lo ha dicho eh, La gente joven ya ni se apunta ya no, no es que luche mal Es que ya no lucha No no, claro, sí, no lucha es...
11: porque no encuentran Un sentido a esa lucha Porque Exacto. nos han ganado la batalla Incluso de las palabras claro, Porque pero, ya no hay un nosotros todo. obreros Y un ellos eso dicho yo antes. Sí, sí. Eh, Patronos Que eso claro. existe
12: pero yo creo que eso
11: existe lo que pasa que nos han quitado ahora tú hablas de lucha de clases y te dicen que estás trasnochada claro. sí. que eso es de otra época sí, sí. y si esto no es la lucha de clases que baje Oye, Dios y lo, lo vea sí, pues
12: claro. habrá que buscar una estrategia porque cuando empezó me imagino que cuando empiezan los movimientos de este tipo seguro que empiezan desde el estómago y desde las ganas de comerse el mundo pero hay alguien algún estratega que diría por aquí hay que atacar eh, yo creo que se necesita hoy en día una estrategia <risa> para asustar a los de arriba de alguna manera. No sé cómo, ¿eh? Porque ellos sí que logran volver, asustarnos.
8: Volver a lo de antes, volver a un sí. todo el mundo, es, ¿pero lo
12: hace? Sí, pero exacto. Lo que, lo que falta es esa estrategia claro, volver este a un este, mundo para asustarles. ¿cómo? Claro,
8: o sea, ¿cómo, cómo ahora vuelves claro. a todos estos chavales de ahora de, como, como mi hijo que tiene 20 años y, no, y yo creo que no, no sabe lo que es no, no. la claro. Comisión no sabe lo pero que es, este no lo, lo, sabe. Lo, es, lo sabe. Y cuando se, se cuando se cuando se lo explique... sí, sí
12: pero no lo entenderá cuando se porque no está en
8: un entorno adecuado. Ellos son políticos. Sí, cuando los ven, claro, es otro partido político. Se sí, sí, sí. ha explicado bien, Diego.
4: El es problema, problema. es que el capitalismo decir... ha, perdido, ha perdido credibilidad. Claro, y es que me de...
8: Yo iba sí. a decir, eh, con lo que ha dicho Diego, eh, no hay debate porque lo ha explicado
4: perfecto perfectamente. Sí, sí, aquí
8: no hay ningún debate. Yo sí. creo que el problema es ese, es lo que decías tú. En el año 87, todos los estudiantes de toda España salieron a. Ahora los estudiantes, los, los de medicina, no sé, o sea, los pues la Complutense no se hablan con el porque eso no sé qué, pero lo que pasa en las empresas pasa en, pasa sí. en todo, dentro de la empresa. Dentro de la empresa, tú estás en un puesto y los otros, o sea, somos pues si, si, entre comillas, el enemigo no está aquí a tu lado, claro, el enemigo está Ese es el problema. Exacto, y y sí, eso sí, lo aprovechan sí, sí. en las empresas, claro. es el
11: divide y vencerás de toda de, la vida. Toda la claro. vida. Claro. Y tú que lo has tenido muy cerca y yo también relativamente cerca, es muy triste ver como entre los propios compañeros se atacan. Claro, sí, los, si... incluso, incluso a los compañeros que no te siguen hay que respetarles porque son tus compañeros, porque somos los de abajo. Sí, sí. Y arriba están otros. Entonces sí, sí. las luchas hay que hacerlas todas, todos juntos. Claro. Y permitidme que cuele aquí mi cuña habitual de las huelgas tienen que hacer daño.
12: Exacto. Y las protestas sí, son para hacer daño. Sí. Esto yo, es
11: como los mineros. Yo no hay los cosa. mineros cortan la autovía. Y ya enseguida sale la típica señora de... Es que tengo derecho a trabajar. Es que tengo que ir a mi puesto detrás. Sí. Es, que es que señora, están protestando. Y, han cortado, y muy bien cortado. Y, es, y como dice una amiga mía Ojo con los mineros que tienen acceso a... A dinamita A dinamita, bien, ¿sabes? Quiero decir, ese es el el único el último reducto que nos quedaba en España Del movimiento obrero Tal cual se concibió Continuaba,
8: continuaba desde... Todo
11: eran, son los, los pobres mineros que se han reído de ellos toda la vida Y ahí han seguido dando el callo hasta el final ¿Por qué se les recibe en la última marcha negra A los mineros en Madrid como se les recibió? Por mucho que la señora Esperanza Aguirre dijera que, que eran pocos con una, las calles de Madrid atestadas de gente, las, eh, las eh, luces apagadas y la única luz que se veía eran los cascos de los mineros, porque era el único reducto que nos quedaba, la única ilusión y la gente salía a las calles a ver cómo se apagaba eso que, sí. desgraciadamente, no va a volver. ¿A quién hay que convencer ahora, decís? A los jóvenes. Claro. ¿Cómo? Cómo les convencemos ¿Cómo de que hay hace? un nosotros y enfrente hay un ellos.
0: Pues por lo pronto no dándoles a ver, todo. Si
11: pueden ir, si pueden ir al primar a, a tener cuatro camisetas, no. que eso también habría ah, pero que estudiar pro, pero, por qué, por qué tenemos la necesidad de estrenar camiseta todos los días. Que esa es una necesidad sí. creada. Absolutamente, pero, nadie necesita tanta ropa ni nadie y hablo yo pero, en primera pero persona.
8: El está creada. Para separar. Está sí, creada sí, para eso. estas sí, bueno, cosas están creadas claro. sí, sí. para que yo tenga cuatro camisetas y tú digas, no, si tienes cuatro camisetas, pues yo cuatro camisetas y dos pantalones. Claro, y en el ya. momento
11: que yo estoy comprando y estoy consumiendo y yo tengo mi felicidad aparentemente cubierta, no me tengo que preocupar de mis derechos. Otra cosa que habría que explicar a la gente, y no tan pequeña, es que los derechos se conquistan y se pueden perder. Y cuando los perdamos... ¿Cómo los volvemos a recuperar? No nos
12: acordaremos
8: ya. No, no hay, ya nos acordaremos. Habrá que salir a la calle. Es que si a estos sí. jóvenes no les, no les
11: explicamos esto,
8: ellos no sabrán no, no. lo que son esos derechos. Acordémonos ellos cómo. Se conform, serán conformistas. Sí. Decir, yo habrán tengo pasado, mis y mis camisetas habrán pasado dos tengo
12: generaciones. Tengo mi, claro.
8: tengo mi play, tengo mi, mi, mi fin de semana. Ya tengo bastante.
11: Acordémonos de cómo ha sido denostado el movimiento 15M con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Cómo...? Fue capaz de sacar a, la gente, a, la, a las calles a la gente joven y en lo que ha quedado, y hagamos un poco de autocrítica de por qué ha quedado Porque en agua de borrajas. de borrajas en muchos casos. Bueno, hay un partido político, eh, bueno, que lo podrá estar está, haciendo mejor está, o peor, está, pero bueno, ha dimanado de, de, de esas protestas. Pero vamos a hacer autocrítica de por qué ese movimiento que para muchos era muy esperanzador eh, y ha quedado en lo que ha quedado, se sí ha ido olvidando. ¿Quién nos ha ganado la partida? ¿Quién nos ha hecho ver con malos ojos a gente que salía a las calles a pedir sueldos dignos y trabajo y una sanidad pública eh, en condiciones y una educación? ¿Quién? ¿Los de arriba? Ojo, ellos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Que siga habiendo un ellos Pero y un
8: nosotros. No no, eh, y esto no lo afirmo, eh, lo pregunto porque yo es una cosa que tengo... Vale, aquí hay culpa de, tenemos culpa, muchos. No, no, muchos. no todos, todos. Pero con eh, respecto a los sindicatos, ¿no creéis que los dirigentes sindicalistas tampoco están intentando.? Creo, ¿eh? No, no sé. Pues no, no, no están no, haciendo no, no, no. nada. No. Para, para volver a, ese, a, ese, ¿De a esa coña, filosofía no. que
9: los.
12: A asustar. A volver a no asustar. Están, sí, sí. Claro,
8: sí. No, no son dirigentes no. sindicalistas. Se han convertido no. en, en, en personas que trabajan en, en, esa, en ese sitio y sí. ya sí. está.
4: Sí, sí. no Yo hay una cosa, mira, que sí que me ha, que me ha, dado, me ha dado miedo y me da mucho que reflexionar con lo que ha dicho ahora Bea, cuando hay una huelga, que es un derecho nuestro, y los que defienden a capa y espada en los medios, el derecho a trabajar, de los que quieren ir a trabajar, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Siempre veo que los defienden, el derecho a trabajar... Mira, que sabes, siempre. Sabes, no, no, los que no, tienen, los que tienen miedo, las empresas No, no, los más liberales miedo, y tal Que son miedo, los que jamás se preocupan el miedo, Del derecho del entre trabajador los
0: compañeros muchas veces no, no. el miedo Y el querer estar al lado del poderoso no, Porque pero, así me
4: aseguro ver, mi futuro Pero el poderoso eh, escucha, que jamás lucha por el trabajador Solo se preocupa el trabajador Cuando unos ver, trabajadores ver, ¿eh? hacen una huelga y dicen es que los que quieren a trabajar tienen derecho Porque bueno, los, piquetes, claro, pero los piquetes no sé qué. Que
0: voy más a más de, hondo de a eso ver. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurre todo esto que estamos analizando? Lo primero porque les escondemos a nuestros hijos la verdad de lo que cuesta ganar las cosas Siempre hemos pensado Que a nuestros hijos sí. no les falte de nada como no les falta de nada no son conscientes del trabajo que tenemos Después el padre, la posición del padre en la empresa es Hacer lo que sea para que no me echen para poder darles a mis hijos el todo Todo eso conduce a una pescadilla que se muerde la cola Que se aprovechan de nosotros, se aprovechan de por nosotros Permite Alejandro, de nosotros. esto puede
4: durar una generación más porque, una, sí, por, no, que... no, Porque ahora ha habido una que puede vivir medianamente cómoda Porque sus padres han tenido unos derechos pero la siguiente la va a tener crudo. Pero si esquera, es, que, ¿no? es que, es que, es que es que no vayas Es que
0: sabes qué pasa que cuando yo intento pensar en estas cosas, todo esto me suena ya vacuo, todo esto que estamos analizando, no sirve de nada. No, sí. Vamos a la raíz. La raíz del problema claro. es el poder financiero. Claro. Y el poder financiero se está manteniendo por el consumo. Y el consumo, de aquí a poco, eh, por lo menos en nuestro país, no va a ser posible. Cuando a mí me dicen, ojalá yo de verdad que no tengo, no tengo nada a favor de Mariano Rajoy, lo quiero fuera de ahí, Pero no creo que cambien las cosas porque entre otro. Porque el problema, el problema, y es lo más gordo, es que el poder, el poder de los partidos, la soberanía de los de los países ya es cuestión de bolsa. Claro. No existe. No nos creamos el rollo de la democracia ni de que somos libres. No lo somos. Bien,
4: Entonces, bien, estás confiado. No, 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 no. Si
0: eso lo he sabido de siempre, Juchu. Lo que pasa es que sigo defendiendo el derecho a voto porque más vale malo por más vale. Eh, no, es da, bueno, esa, pero No día, vale, eso no vale. Otro día porque, porque, hablaremos de
13: la democracia. Claro, la bien, pero quiero decir eso, que, eso. que yo
0: sigo defendiendo eso porque la esperanza no se pierde y siempre piensas que si alguien no ha estado en el poder a lo mejor algo puede cambiar. Pero realmente si lo pienso en profundidad. Nada cambia porque el poder no está en los gobiernos. El poder está en quien financia, en quien evalúa la sí. capacidad de los países para vender deuda. Además ya eh, los países cotizan como si fueran una empresa más, con lo cual la lucha de clases no sirve de nada. O esto colapsa por sí mismo y cuando colapse, entonces sí que puede haber una unión de alguien o si no, yo no le veo solución. Por eso te decía que soy muy pesimista ya. y que últimamente veo el futuro negro, 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 negro. No hay nada que me anime. Porque no veo que sea haya cuestión de mí ni de la generación que viene, sino que hagan lo que hagan, los que sujetan esto o se caen por su propio peso o no, o no pasa nada, o pasamos a lo que de momento a mí tanto me asusta, una jungla donde sálvese el que pueda. Y el que tenga más dinero subsiste y el que no es como el mono que lo yo, echan de fuera no, y lo la, dejan ahí olvidado. Lo ha
4: dicho varias veces, Alejandro, con las colecciones, que cuando tienes dinero no importa nada no importa. pero para el resto no, no es
11: verdad pero no, escucha los bancos ya han caído en este país hemos dado claro. 60.000 mil millones de euros a Nos los hemos bancos hemos sujetado nosotros nosotros los obreros que no se crean que les han sujetado no sé a la Esperanza Aguirre la Cospedal y claro. la madre que las parió que hemos sido nosotros eh nosotros hemos levantado los bancos en este país
0: Claro, sí, si, es que, que ha... si es que la historia no, no, es que... es pero... que claro,
11: también hay que explicárselo a la gente. Claro, Bea, pero... dinero público, El dinero que te han quitado a ti a es... de la sanidad pública se lo han dado a los putos A eso es bancos. a lo
0: que me refiero. A eso es a lo que me refiero. Está tan cogido todo por el poder financiero que los impuestos no sirven ya para sanidad ni para nada. Sirven por si acaso nos caemos que lo pagan estos tontos. Para eso han servido una vez y para eso pueden servir todos, pero si siguen bajando los impuestos, si siguen bajando nuestro poder adquisitivo, la cosa se complica. Porque yo creo que si tú produces algo y después hay que consumirlo, que es la base de nuestra sociedad, pues tiene, tienes que tener gente que lo consuma. Si no, ¿qué les pasa a las empresas? Las empresas no hacen más que recortar en personal, recortar en personal y pagar Además, menos y pagar no me menos importa. con el fin de, de, a seguir, a ver, ganando, de seguir ganando. seguir vamos a
4: consumir sin dinero. exacto, pero, pero, ese,
0: ese creo que es para mí el punto optimista, que a la larga hará que esto explote. No es optimista porque el explote será muy duro pero es que no le veo sustentación por eso porque tú no puedes pensar en si gano poco, recorto personal si gano poco Pago menos. Si gano poco, ya sí voy ganando, claro. voy ganando. Y el neoliberalismo no importa el día a día, el día a día. El, el día. depredador y tiene el que su acción
4: valga cada día más dinero. Para que le para que valga más dinero, te tiene que joder a ti, pero si él quiere vender un producto, tienes que tener dinero tú, Es que es una rueda claro, que yo, 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 explotará yo, por algún yo, lado. Yo,
0: yo creo que no se sujeta, exactamente. Bueno, es Eso es a ver, y ese es mi punto optimista. porque <ríe> luego también pienso en una sociedad. Cuenta el malo que nos tiramos la quiebra, por las ventanas ya. La quiebra del sistema, porque eh, ser antisistema no vale nada o decir no me gusta, porque no lo cambias es que no lo cambias, por eso no me lo de las luchas, lo de todo ya es como que lo he dejado al lado, no me parece no, que por... nada se puede cambiar, porque no veo la unidad de la gente porque están perfectamente
13: divididos, por, por estamos perfectamente
0: por, divididos y asustados y alienados. por y reconducir alienados, y asustados,
13: ya, por, eh, sobre por, todo asustados por reconducir y ya prácticamente cerrar el, 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 esta sección y este debate, y finiquitar
17: <risa> diferido.
13: Eh, para mirar al futuro primero yo creo que siempre hay que hacer Hacer una retrospectiva hacia atrás. ¿no? Eh, como hemos empezado hablando de sindicalismo, ¿cómo surgió el sindicalismo en este país? No voy a hacer ninguna mención, a, bueno, ninguna tesis sobre eso, pero solo mirar cómo se creó la Unión General de Trabajadores, por ejemplo, junto con el Partido Socialista Obrero Español, que en aquel entonces sí era obrero. Y si
11: era español. Era español y si era socialista. Con, la, Lo tenía todo entonces. De ahora la mano ya.
13: de Pablo Iglesias. Hay que recordar a la de gente que murió en aquellas épocas, eh, muertos en manifestaciones por la policía en aquella época, en el siglo XIX y principios del siglo XX, eh, no solo en manifestaciones sino luego torturados y, y muertos en, en las comisarías y cómo surgió comisiones obreras, por ejemplo, en este país, ¿no? En plena dictadura que gente como Marcelino Camacho o, o su mujer, que... Eh, ha, muerto, ha fallecido tristemente esta semana a los 90 años Josefina eh, se jugaron el pellejo literalmente eh, se, lo dieron todo para que en este país los trabajadores volvieran a recuperar sus derechos mm, ya parece que es cosa de la prehistoria el proceso 1001 del que nadie se acuerda ¿no? en el que fueron juzgados en, fin, en principios de los años 70 eh, casi a la muerte del dictador eh, cinco o seis sindicalistas, entre ellos Marcelino Camacho, por reivindicar en las fábricas simplemente derechos laborales.
0: Pero cómo esos mismos sindicatos sí, han ido sí. poco a poco firmando
13: y cediendo, sí, eso, eh, empezando eso. por
0: lo, por lo que llamaban. Digo, que para, los, digo sí. que
13: para ver cómo estamos hay que mirar lo que se hizo atrás y cómo ahora es lo que a lo que iba. ...no se toma ningún riesgo de ningún tipo. Eso, eso, no, ninguno, sí. ninguno. No, sociedad, porque vivimos claro. asustados. O sea,
0: tenemos todos un nivel más o menos de consumo... ...y mm. no queremos perderlo. No sí. queremos perderlo porque es más o menos cómodo. Imagínate
4: esos obreros de los que está hablando ahora, Diego... ...de También aquellos años que eran asustados. mucho más pobres que nosotros... ...y se la jugaban y dejaban de currar... ...y esa gente se pasaba hambre por no trabajar. Yo por hacer una huelga de un día, de dos días... Pues igual me puedo tomar tres cervezas menos, o dejar de invitar a Balvin a, a, a comer. No, pero te quiero decir que cómo se ha frivolizado el tema, porque antes la gente luchaba y se la jugaba. Ahora paras dos días y te encuentras con... Es que yo tengo que ir a trabajar, es que no sé qué, es que no puedo...
13: No, la, la se principal, ha cambiado El principal reclamo es, eh, yo tengo que pagar mi hipoteca. Bien, claro. todo el mundo está pillado por y, la hipoteca y desde de aquella
4: época cuando la gente luchaba no tenía no vivía en ninguna casa no comía no tenía hijos pero tenía no, más vivían, hijos pero, que nosotros ahora. sí pero
13: no tenían deuda tanta deuda privada sí, sí, como existe ahora claro. ese es el gran detalle
4: pero digo que el capital nos ha ganado la
13: y una la pregunta tengo. el capital ha
0: ganado claro, la partida porque desde sí, el principio no sí. tenía ganada en pregunta, el momento que
13: tienes el dinero tienes el poder una pregunta que voy a dejar en el aire y si no para otro programa la, la <risa> para otro tiempo de reflexión lo dejamos y es qué futuro va a tener el sindicalismo cuando eh, la revolución tecnológica que se ha vivido y que se avecina, porque ahora estamos en los inicios yo creo de la revolución tecnológica, solo vemos el principio, pero cuando en fábricas como General Motors que empezaron con... Más de 12.000 trabajadores en los años 80 y ahora no llegan a 6.000, sino sí. que me corrija, Cucho. No, hay no, la no, mitad no. de trabajadores porque muchos de esos puestos de trabajo se han sido este... ocupados por robots no, también y o se han y, y se han externalizado
11: porque sale más barato. ¿Qué ahora?
13: pasará cuando el nivel tecnológico llegue a tal situación en el que no sean necesarios los obreros en la fábrica bueno, y simplemente sean robots que por ejemplo que produce... pagados por la, por la propia empresa sí. los que. Hagan ya los coches ¿Quién consumirá esos coches? ¿Cuál? ¿Quién, ¿Quién compra voy, esos coches? Voy, voy más allá. ¿Quién por eso... ¿Y, y, ¿Y quién defiende a esos robots?
12: <ríe> <Pero, risa> Mazinger Z sí. Sí. Ese
4: era poderoso Fijaros cuando la, la, Cuando ya no intenta El es el pero sindicalismo
13: robótico
4: Pero
0: sabes Esa es la razón por la que ahora se ha empezado A ir a hablar de, no sé ahora cómo se llama Pero lo que han intentado poner en Finlandia Creo que era que les... Hicieran, sí, los, por, sí, los, sí los. un dinero mínimo que se le da de los impuestos a la gente, porque claro, es que eh, algunos se estarán preguntando cómo van a consumir si después no, ¿quién va a consumir? Claro, Entonces, bueno, sí. ponemos un
13: mínimo. Claro, la, la, el debate ahora era o poner un impuesto a la empresa o poner una renta básica mínima. Eso, a, renta a los básica. esa no la palabra,
0: perdón. Venga, la, pues sí. claro, la otro, porque la, la historia de que, ah, mira qué fácil, lo hacen todos los robots. Sí, perfecto.
4: Los pero no consumen.
0: Quien compra lo que hacen los robots, no ni, consumen. Ni beben claro.
4: cerveza, ni ah, es, van a, a algo mal. Ese es mi
0: punto optimista: que sí. el sistema no se sujete en pie porque tiene que colapsar, porque es imposible. No, no se puede sujetar Pues yo algo. creo
12: que ya lo tienen. Eh, así pero como nosotros. ¿No? Sí, así como nosotros estamos Ahí, aquí charrando y tenemos poco tiempo porque. Son 20 porque, minutos de sí, si pero En nuestras vidas, los fines de semana, ellos tienen todo el tiempo para hacer estrategias de mercado. Pero y, ¿sabes
0: qué te digo yo? Y, que y creo y que hacen estrategias deje de mercado al día que no piensan a la larga no sino si no no. lo del 2007 2008 no sé en qué momento si fue el 2006 o el 2007 cuando bueno, la crisis no, bueno no, cuando no, la no, mierda cuando quebró eso, Brothers eso no lo prevén porque ellos no pueden o sea eso, 2008 2008 eh, eso no, no lo prevén de alguna manera los movimientos seguro que no lo preven, manera, se, prevén y si está previsto pac, pues está previsto pac, con la solución de que lo paguen los demás yo emplazaría a
4: mi primo a otro programa porque de estas cosas además que tú y yo
0: bueno yo te digo una cosa a decir, si en una comunidad de vecinos cinco no se ponen de acuerdo para gobernar, difícilmente se van a poner ellos para tener una estrategia. Puede que haya una estrategia base y puede que, oye, que, que, que mira, que quieran irse a Marte para salvar, pero desde lejos, dime cómo se sujeta el consumo si no hay gente que consuma.
12: Yo no, no, si a lo mí supiera me... te lo diría, pero pues ellos eso, yo creo que eh, sí lo saben. Eh, ¿eh? No ¿Que no ellos que no saben? Qué, pero, sí. Está todo, bueno, sí. todo ionizado. Todo sí, yo creo que Yo creo
0: que no, porque si algo se le da muy mal al ser humano es prever el futuro. Ningún análisis de futuro, por ejemplo, el, bueno, Julio Verne acierta en cosas, ¿no? Y, pero ningún análisis de futuro que se haga... Desde que se hizo, por ejemplo, tú miras lo que se preveía en, 1900, en 1908 en 1900 Y nada tiene que ver con lo que está ocurriendo Nadie pensó en no, internet ¿sabes ¿qué nadie? Pasa? ¿Que nadie... nadie,
13: hay cosas que no se pueden prever Hay un elefante ah, en El la... hombre es muy malo hay
4: un Aco, elef... Manolo Cabeza Bolo hace muchos años dijo Yo pensaba que en el 2000 los coches volarían Y veo 600 aparcados en mi calle ¿Claro? Pero nos acordó de que Elon Musk puso un Tesla en la luna <risa> Por lo cual Manolo Cabeza ahora no, mismo creo... se debe estar dando cabezazos Ahora sí
13: que ya para cerrar creo que hay un elefante en la habitación, que se suele decir hay un elefante sobre el que, que ocupa todo el planeta Tierra que se llama cambio climático que no Por queremos ejemplo. verlo las empresas, los gobiernos no quieren ver claro, qué significa el cambio climático ni... y cuando lo tengamos encima dentro de 40, de 50 años no sé cuándo se producirá el crack nadie lo habrá visto porque no, no queremos verlo. Pero claro, el Y cuando que... se derritan ese es, el polo ese, norte.
0: Ese es un ejemplo por el que el que digo yo que no preven bien las cosas, porque no ven las cosas que son externas. Solamente piensan en los beneficios y en ganar. Y aquello que les perjudica o de alguna manera les enturbia, o niegan, como es el cambio climático. Por eso creo que no están capaces de prever el futuro. Por eso creo que aunque tengan previsto el futuro, no van a acertar, o, o si aciertan, se da de chiripa, porque
8: no es fácil
0: prever el futuro.
8: Pero no es, no es acertado prever el futuro, es guionizar. O sea, es decir. Si sí, no, hablas de guionizar yo voy, a, yo voy a hacer esto, y puede pasar esto, esto, esto. esto, esto, esto creo, yo creo que sí que lo tienen. Eh, tienen es, es que en cualquier sitio hay sí, 8000 pero, asesores pero, que saben de esto es saben que, de lo otro. Pero no, niegan ni evidencias,
0: ni evidencias no, de cosas como el cambio climático. y pero, también,
8: Una cosa es que te lo nieguen y la otra es que no lo tengan guionizado no, ya. Sí, ellos no, saben perfectamente yo creo que no, sí, pero, sigue, saben perfectamente pero sigue lo que va porque va hay que parar las empresas no, para que nos siga no siga y hay que parar muchas formas
11: de producción. Dais por hecho que están pensando, que piensan en el largo plazo y piensan en el corto. El corto, plazo, eso es lo que digo
0: yo. yo estoy que de es el acuerdo. beneficio,
11: el beneficio inmediato. 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 lo que les pase a las siguientes generaciones les ya lo apañarán ellos. Por eso, eso no es que creo que no les tengan importa. nada
0: guionizado. Bueno, mi canción. Yo no lo creo. Ahora,
13: mi canción.
4: De drogas, venga.
13: De drogas. Eh, voy a traer ya. Eh, ha traído a y Javi. Voy a seguir. Ahora voy un poquito más al rollo Kinky. <ríe> Los calis, Paco, los calis. No claro. <risa> creo que los calis eran necesarios en este podcast. Paco,
4: los calis. Eh, traigo, traigo a los calis y traigo. No machutes!
13: traigo la canción pues, la, con la droga por excelencia en este país de los años 80, 80, que era la heroína. Eh, así que los calis, heroína, machutes, no. ¡Machutes, no! <risa>
16: De ángel, yo busco en ti sin saberlo lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco, tienes penas y alegrías, vas matando poco a poco, pues yo ya sé llen de tu vida. Macho desnudo. Ni cucharas sin penadas de heroína, no más jóvenes llorando no chía, solamente oír tu nombre causa ruina, Machutes no, ni cucharas sin penadas de heroína, no más jóvenes. Me cogiste bien cogido en tus invisibles rejas Yo quiero escapar de ti Pero arrastras y no me dejas Tú me ayudas a morir Con tus venenos en mis venas Y si llega un día viejo Podrido por dentro y por fuera Machutes no, ni cucharas nada de heroína, no más jóvenes llorando, no solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas nada de heroína, no más jóvenes llorando no Solamente oír tu nombre causa ruido.
0: Bueno, y lamentablemente y a última hora Andrés no ha podido venir hoy a estar aquí con nosotros, pero como siempre nos va a dejar un audio maravilloso y precioso con esas cosas que él sabe explicar también. En este caso un tema espinoso y delicado, las pensiones.
5: Últimamente se habla mucho de las pensiones de jubilación. Puede que sea porque nos estamos haciendo viejos o también puede ser porque los que ahora trabajamos estamos notando una enorme losa que tiene pinta de caerse cuando nos toque jubilarnos. Cuando estudié el sistema de pensiones me dijeron que el sistema se basaba en cinco principios, que actualmente también se han convertido en cinco problemas que tenemos que resolver. Veamos. El primer principio es el de reparto, que significa que los cotizantes actuales pagan las, prestaciones actu las pensiones actuales, o lo que es lo mismo, que nuestras pensiones las pagarán los cotizantes que haya cuando nos jubilemos. El problema es que si miramos la pirámide de población, necesitamos muchos más cotizantes para poder pagar nuestras pensiones del futuro, y si no es aumentando la natalidad, que no parece a día de hoy que pueda pasar, tendrá que ser atrayendo a cotizantes extranjeros de la manera que sea. Y tampoco, salvo una, un nuevo renacer de la burbuja inmobiliaria, no creo que, que vuelva a pasar. El segundo es el principio de proporcionalidad contributiva es decir que cobras según hayas cotizado esto en su mayoría se cumple aunque desde siempre ha existido un problema que es el de los autónomos, que si bien suelen cotizar poquito, la base básica que se le pide al autónomo, tampoco se le puede achacar que pagan pocos impuestos, porque al final entre IVA eh, y, y otras, eh, otros impuestos, eh, si es en sociedades, en sociedades, sí que realmente pagan muchos impuestos, pero luego no repercute en su, en su pensión. Pero es un problema que siempre ha existido y, y tiene difícil solución. El tercer principio es el de universalidad que significa que las pensiones son universales y tienes derecho a una aunque no hayas cotizado. Es decir, estamos hablando de las pensiones no contributivas. ¿Os acordáis de las discusiones que tuvimos sobre la renta básica universal? Pues viene a ser lo mismo, pero pensado para la jubilación. El cuarto principio es el de gestión pública. Y este es uno de los principales que se está rompiendo, porque últimamente hemos escuchado al presidente del gobierno decir que si sí es necesario que los españoles nos hagamos un plan de pensiones privado, que si ahorramos un... en alguna televisión nos decían que si ahorramos un café al día podemos juntarnos con treinta y pico mil euros en el momento de nuestra jubilación. Son absurdos que, que no tendrían que tener sentido en España y que esta gestión pública del plan de, de los planes de pensiones tendría que, que defenderse y que, y que, bueno, y que intentar no perderlo, porque aunque Tengamos el problema de la pirámide de población, la gestión pública debería de, de, de ser suficiente como para poder, eh, bueno, por lo menos ofrecer un sistema público de pensiones sin tener que recurrir a uno privado. El quinto y último principio es, del, es uno que, que yo os digo que no os va a gustar nada y es que es el de suficiencia de prestaciones, que significa que las jubilaciones deben ser suficientes para asegurar las necesidades básicas. Todos ya sabéis que las pensiones actuales, ya las actuales, no son suficientes para eh, asegurar las necesidades básicas de los cotizantes más humildes, de los que menos pensión reciben. Estamos hablando de pensiones de 400 y 400 y pico euros que no llegan para pagar, eh, si tienes que pagar eh, luz, gas, comunidad, alimentación, ya, ya no te llega. Este, este punto no sé si en algún momento se ha cumplido, pero actualmente no. No quiero sacar ninguna conclusión de estos cinco principios, simplemente que el plan de pensiones debería de ser defendido por todos, no solo por los pensionistas actuales, sino por los cotizantes y todos los españoles, para poder intentar asegurar en el futuro una pensión y una jubilación digna para todos. Mi canción después de esta pequeña sección es del grupo Charrena. Y aunque no sé si va sobre drogas A mí la letra siempre me ha parecido que, que hace referencia a ellas Y se llama Azulejo Frío Un saludo
7: Ha desaparecido el mar Ha desaparecido en la calle borrado nuestros pasos sin que se entere nadie y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las tapas de comediante y los besos y caricias que se han muerto en los portales. Se tomaron la vida como el mejor de los bailes Y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire En busca de otros rincones Seguro que en otra parte han montado
2: Hola, amañeceros. El pasado 22 de enero, a los 88 años, moría Úrsula Kallegin, una de las principales autoras de ciencia ficción del siglo XX, cuya obra tenía una fuerte componente ecologista y feminista. Úrsula Kallegin, escritora, maestra e icono de la ciencia ficción, tenía un gato que se llamaba Lorenzo y era una mujer extraordinaria. Ese día, el 22 de enero, lunes, desayuné con la noticia de su muerte y me dio mucha pena. Voces más potentes que la mía hablaron y hablarán de ella, así que solo tenéis que estar atentos y sabréis lo grande que ha sido. La ciencia ficción es un género que trata de los, y si, sí, de nuestras sociedades. Como tal, es raro que no se haya utilizado más para explorar las posibilidades de mundos en los que las relaciones de género fueran diferentes o en las que tuviésemos otro tipo de concepción de los recursos naturales y su reparto. Úrsula caleguín dedicó un espacio considerable de sus obras a explorar ambas cosas. Yo he pasado muchos buenos momentos leyendo sus novelas, tanto las del ciclo de Cumen como las de Terra luego hablaremos de ellas. Mi favorita es Los desposeídos, una utopía un tanto ambigua en la que Úrsula utiliza la ciencia ficción para hablarnos del anarquismo. Es una novela polémica que no te deja indiferente y a mí me parece exquisita, un ejemplo de la ciencia ficción social. Y es que sus novelas están llenas de eso que nos hace pensar, eso que nos enfrenta con las diferencias, las desigualdades, la bondad, la maldad, la sexualidad, la felicidad en las pequeñas cosas. Úrsula nació el 21 de octubre de 1929 en Berkeley hija de Theodora Quinn y Alfred Krever, escritora de cuentos infantiles y antropólogos respectivamente, su padre era experto en los indígenas de California y su madre escribió el aclamado libro Is She in Two Worlds en 1966 sobre la vida y la muerte del último indio salvaje de California. A una corta edad, Ursula se sumergió en libros sobre mitología, entre ellos La rama dorada de James Fraser fantasía clásica como cuentos de un soñador de Lord Dunsany y las revistas de ciencia ficción de esa época. Sin embargo, en sus primeros años adolescentes perdió el interés en la ciencia ficción porque, según recordó en una entrevista, las historias parecían tratar todas sobre herramientas y soldados. Los hombres van y conquistan el universo. Estudió en el Radcliffe College y se graduó en literatura italiana y francesa del Renacimiento en la Universidad de Columbia. Tras ganar una beca para estudiar en Francia, conoció a Charles Leguin, historiador, con el que contrajo matrimonio en 1953 en París. En 1958 se establecieron en Portland, Oregón. Tuvieron tres hijos y tres nietos. Ursula Kalleguin es una de las autoras más completas de nuestro tiempo. Escribió prosa y verso y ha publicado sus trabajos en géneros tan distintos como la fantasía, ciencia ficción, ficción realista, libros infantiles, libros para jóvenes, ensayos, guiones. Ha publicado seis libros de poesía, veinte novelas, más de cien cuentos cortos, que han sido recogidos en once volúmenes, once libros infantiles, cuatro colecciones de ensayos y cuatro traducciones de otras obras en apenas cuarenta años. Unas cifras realmente impresionantes que muy pocos autores han conseguido. Algunos de los trabajos más conocidos de Úrsula Caleguin llevan reimprimiéndose de forma continuada desde hace más de 30 años. Además, sus libros de fantasía más conocidos, los cuatro primeros volúmenes de la saga de Terramar, han vendido millones de ejemplares en Estados Unidos y en Inglaterra y han sido traducidos a más de 16 idiomas. Su primera obra importante de ciencia ficción, La mano izquierda de la oscuridad, se considera clave en su campo por su investigación radical de los roles de género y por su complejidad moral y literaria. Sus novelas Los desposeídos y El eterno regreso a casa redefinen el alcance y el estilo de la ciencia ficción utópica. De sus libros infantiles, la saga de Catwings se ha convertido en una de las favoritas del público estadounidense. Por otro lado, su versión del Tao Te Ching de Lao Tzu, una traducción en la cual trabajó durante 40 años, ha recibido gran reconocimiento, así como la de una antología de poemas selectos de la ganadora chilena del premio Nobel Gabriela Mistral. Y también es autora de una guía para escritores. A lo largo de su vida, Ursula Kalegin se ha revelado como activa militante pacifista y feminista y ha logrado las más elevadas distinciones con sus historias. Cinco premios Locus, cuatro Nebula, dos Hugos y un World Fantasy Award, solo por sus novelas además de otros muchos por su narrativa breve, como ser finalista del prestigioso premio Pulitzer en 1997, la medalla de la National Book Foundation por su ilustre contribución a las letras en 2014 y el título de Gran Maestra de la Ciencia Ficción por parte de la Asociación Norteamericana de Fantasía y Ciencia Ficción en 2003. El mérito de Úrsula está, en mi opinión, no solo en haber conseguido todo esto rompiendo con los prejuicios sobre los roles de género en sus libros, sino también haberlo hecho fuera de ellos. Algunas de sus obras presentan sociedades en las que las fronteras entre géneros tradicionales no existen o incluso les da una vuelta de tuerca pero es que además ella misma ha supuesto una punta de lanza para muchas autoras que hasta los años 60 se veían obligadas a utilizar seudónimos masculinos para publicar. Úrsula reconoció que en los comienzos de su carrera sus historias eran aún androcéntricas. El punto de inflexión se produjo a raíz de la publicación de La mano izquierda de la oscuridad en 1969. Ella misma la ha definido como un intento de deconstrucción de la sexualidad normativa, atribuyendo a la ciencia ficción la flexibilidad necesaria para un tipo de especulación social que no habría sido fácil integrar en otros géneros literarios. Hay quien afirma que aquella novela no solo cambió la ciencia ficción, encumbrándola y comenzando el proceso de reivindicación de las autoras, sino que también transformó el propio movimiento feminista, porque cuestionaba los conceptos tradicionales de hombre y mujer pero además se trata de una novela que representa los valores igualitarios que el feminismo defiende. Está grande, está brava, Úrsula, se empeñó en escribir ciencia ficción cuando este género no era considerado ni siquiera literatura por la mayoría. Rompió con los roles tradicionales atribuidos a los, a los sexos y lleva décadas haciéndonos reflexionar sobre nuestra cultura y nuestra sociedad. Úrsula decía... Crecí en un momento en el que la supremacía masculina estaba firmemente instalada en cada aspecto de nuestra sociedad. Se daba por sentado sin apenas oposición. Pero, en el seno de mi familia, nunca se me hizo sentir que se esperaba que fuese menos que mis hermanos, ni que había camino alguno, estético o intelectual, cerrado para mí porque era una chica. Tuvo, como ella misma decía, suerte. Suerte por su familia, suerte por encontrar en su camino una universidad, el Radcliffe College, por entonces el Harvard femenino, literalmente porque en Harvard el acceso aún era solo masculino, de la que aprendió lo que las mujeres en conjunto podemos conseguir cuando no nos avergüenzan, ni nos acosan, ni nos excluyen. Y encontró en Charles Leggan un compañero difícil de encontrar en los años 50. Se casaron en 1953. Decía de él, nunca cuestionó mi derecho a escribir. Cada uno tenía su trabajo y luego teníamos nuestro trabajo común como pareja, incluyendo criar tres hijos, algo que hemos sacado adelante con la regla de los Leguén. Una persona no puede hacer el trabajo de dos, pero dos pueden hacer el de tres. La idea de que necesitas una torre de marfil desde la que escribir, de que no puedes sacar libros si tienes hijos, de que los artistas están de alguna manera excluidos del trabajo sucio de la vida. Chorradas. Voy a hablaros ahora un poco más de la mano izquierda de la oscuridad. La luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes. En palabras de la propia escritora, toda ficción es metafórica. Lo que diferencia a la sci-fi de las otras viejas formas de ficción es el uso de nuevas metáforas y toda su obra evidencia su fidelidad a este principio. Utiliza sus numerosos cuentos y novelas no como un simple entretenimiento, sino como un vehículo con el que hacer llegar al público sus inquietudes en los terrenos social y humano. Así, las novelas del ecumen, a las que pertenece la mano izquierda de, las, de la oscuridad, no son más que transposiciones de los problemas reales que alberga nuestra sociedad a mundos imaginarios convertidos en lugar de estudio donde desarrollar esas nuevas metáforas. ¿Y qué es el ecumen? El ecumen es una federación galáctica. Está constituido por varias docenas de planetas que fueron poblados millones de años atrás por seres humanos provenientes del planeta Hein. Los heinitas usaron técnicas de ingeniería genética para adaptar a los seres humanos a las condiciones reinantes en cada mundo. Por ejemplo, los andróginos de Geden en la mano izquierda de la oscuridad. Con el tiempo, la civilización geinita se derrumbó y los planetas coloniales, entre los que se contaba la Tierra, olvidaron que existían otros mundos humanos. Las historias del ecumen narran el resurgimiento del viaje interestelar a velocidades relativistas, de la comunicación instantánea a través de las mismas distancias por medio del ansible, que luego veremos lo que es, y los esfuerzos para restablecer una civilización a escala galáctica. En este caso, ese mundo es Geden, en el caso de la mano izquierda de la oscuridad, llamado invierno por los ecúmenos, debido al gélido clima que soporta. Hasta allí llega Ken Liyai, enviado con el propósito de contactar con sus habitantes y proponerles unirse a una liga de planetas de carácter humanista que es el ecumen. Los gedenianos tienen una particularidad que los hace únicos son hermafroditas y adoptan uno u otro sexo exclusivamente en la época de celo denominada Kemmer. Su género puede ser, por tanto, tanto masculino como femenino. Sin embargo, Úrsula decidió no inventar un pronombre nuevo para estos seres y utilizar el pronombre masculino, lo que hizo que incluso ella misma los imaginase fundamentalmente como varones. Esta decisión ha sido criticada por mantener a la mujer en el papel del otro, y la propia Úrsula reconocería más tarde que lo hizo por hacer la lectura más cómoda a la mayoría masculina de aficionados a la ciencia ficción, y que probablemente no fue la decisión más adecuada. En la novela, Gen Ai contacta sucesivamente con las dos grandes naciones de Geden y acaba siendo utilizado y perseguido por ambos, por ambas. Ayudado por Straven, un exalto cargo exiliado, logrará huir hacia los helados desiertos del norte. En la travesía se produce la mutua comprensión de los dos, que cada uno representa un modelo social diferente. Los habitantes de Geden, por tanto, son algo así como andróginos, biológicamente humanos bisexuales. Eh, durante aproximadamente tres semanas del mes son biológicamente neutros y en la semana restante son o machos o hembras, hecho determinado por la influencia feromonal de su compañero sexual. Nadie sabe qué sexo le tocará, aunque en ocasiones se puede elegir el sexo, según su preferencia, por medio de drogas. Así pues, un individuo puede ser tanto el padre como la madre, dar a luz, eh, en fin, hecho que se puede dar aún incluso en las parejas estables. En el momento histórico que transcurre la historia la historia de la mano izquierda de la oscuridad, los investigadores del ecumen suponen que los gedenianos fueron creados mediante ingeniería genética, posiblemente para maximizar el éxito reproductivo en ese severo mundo glacial que es Geden, bien como un experimento destinado a determinar si una sociedad sin relaciones de dominación sexual podía dedicarse a la guerra o simplemente porque los antiguos ingenieros biológicos sentían curiosidad por la manera en que se comportarían tales gentes. Úrsula desarrolló esta idea por un deseo de explorar qué era lo fundamental que quedaba de la naturaleza humana cuando el sexo biológico dejaba de ser una constante. La mano izquierda de la oscuridad es un hito significativo en la creciente sofisticación del tratamiento del sexo en la ciencia ficción que se desarrolló en los años 1970. La siguiente novela de la que quiero hablaros es Los desposeídos. Mi novela favorita y puede que su novela más famosa que cuenta la historia de dos mundos, Anarres y Urras, a través de la visita de un físico de la una a la otra. El protagonista, Shebeck, es un filósofo y científico anarquista que pretende desarrollar una teoría que permita la construcción de un ansible, que ahora diré lo que es, y no es más que un dispositivo de comunicación interestelar, que aparece reiteradamente en las novelas de Úrsula, sobre todo en las de Locumen, y Shebeck lo que quiere es que este ansible, el que él, digamos, eh, eh, invente o diseñe, supere las limitaciones de la física relativista y la velocidad de la luz. Debido a la actitud autárquica de su mundo natal, que es Anarres, eh Sebek tiene problemas para desarrollar su teoría, razón por la cual decide embarcarse en un arriesgado viaje hacia Urras con el objetivo de contactar con otros matemáticos y físicos que puedan hacer realidad las implicaciones prácticas de su idea. La trama muestra las vicisitudes que tiene Shebeck en Anarres y también sus problemas al llegar a Urras. Mientras que Anarres es una especie de pseudo-utopía anarquista ultra-igualitaria, ultra que se me traba la lengua con la palabra, en la que Úrsula, en un ejercicio de autocrítica, anticipó también ciertos posibles vicios sociales, Urras es un planeta extremadamente desigual y jerarquizado. Mientras que Anarres es un planeta yermo y austero en el que se reparte la escasez, Urras, de entrada más rico en recursos naturales, tiene una élite que concentra todo el poder político y económico y toda una enorme casta de desplazados, los desposeídos, que Sebek no descubre hasta después de haber rascado la superficie. Mientras que en Urras las mujeres son, en el mejor de los casos, un objeto estético y sexual al servicio de la minoría de hombres poderosos, en Anarres mujeres y hombres acceden de forma igualitaria a todos los trabajos, incluido el de cuidados, que también es asumido por el cuerpo social. Es más, la autora intelectual de la revolución que llevó a que se formase esta sociedad anarquista imaginada por Úrsula es una mujer, Odo, y ellos se llaman a sí mismos odonianos. Desde un punto de vista ecologista, esta novela destaca por lo pronto eh, porque supo anticipar algunos problemas relacionados con la crisis de recursos. Los límites del crecimiento se acababa de publicar. Tanto en Anarres y Urras como en Terra, un planeta del que solo se habla brevemente, pero el que su embajadora dice, mi mundo, mi tierra, es una ruina, un planeta arruinado por la especie humana nos multiplicamos y nos devoramos unos a otros, y peleamos hasta que no quedó nada en pie y entonces perecimos. No dominábamos ni nuestros apetitos ni nuestra violencia, no nos adaptamos, nos destruimos a nosotros mismos, pero primero destruimos el mundo, fracasamos como especie, como especie social. La situación que se esboza para la tierra es la de un colapso total y su embajadora continúa, Hemos salvado cuanto podía salvarse y hemos organizado una especie de vida entre las ruinas, en terra, del único modo posible, por la centralización total. Una vigilancia absoluta de cada hectárea de terreno, cada resto de metal, cada litro de combustible, racionamiento total, control de la natalidad, eutanasia, conscripción universal de las fuerzas de trabajo, la reglamentación absoluta de cada vida y la supervivencia racial como meta. En comparación con lo que dice esta señora, podría considerarse a la austera sociedad zodoniana, con su economía negroagraria negro y su simplicidad, como una posibilidad de horizonte deseable. Urras, en donde los restos, tras la devastación ecológica, están al servicio de unos pocos, sería lo más cercano por contra en esta novela a lo que suele llamarse ecofascismo. El libro también explora algunos aspectos de la hipótesis de sapir Worth sobre las relaciones semánticas del lenguaje y los conceptos básicos del mundo, concretamente a través de la modificación del lenguaje de los anarquistas que desaprueban el uso de determinadas categorías gramaticales como el uso del posesivo. Por ejemplo, los niños aprenden a hablar del pañuelo que yo uso en vez de mi pañuelo. El, emblajo, el lenguaje hablado en Anarres y que se denomina právico es un lenguaje artificial que refleja muchos aspectos de los fundamentos filosóficos de una utopía anarquista. Los desposeídos es considerada por algunos anarquistas como una excelente descripción de los mecanismos que permitirían desarrollar una sociedad de tal manera, pero también de los peligros de la centralización y la burocracia, peligros que fácilmente desplazan a la ideología revolucionaria e impiden su desarrollo. En ocasiones se dice que esta novela es una de las pocas que reviven el género utópico, aunque también es cierto que uno de los principales temas del relato es la ambigüedad que ofrecen las diferentes nociones del término utopía. Me gustaría también hablar un poco de ese mundo ficticio creado por Slakalegin en el que se desarrolla la serie de novelas fantásticas conocidas como el ciclo de Terramar, pero creo que ya me he pasado de tiempo, así que solo diré que el mundo de Terramar está cubierto por mar que la única tierra es un archipiélago central rodeado de ocena, de océano que no hay referencia de otras tierras, aunque hay referencias a una tierra más allá del oeste, donde habitan los muertos o los dragones, esto no suena mucho, ¿verdad? Que hay artes mágicas, entidades malignas y peleas, pero sobre todo que pese a la apariencia de cuento infantil, debajo subyace otro tipo de novela más adulta, una en la que cuando la leemos no somos recompensados con una catarsis final después de que el protagonista haya superado todas las pruebas de rigor. Y bien, Úrsula era feminista, yo soy feminista, estamos muy cerca del 8 de marzo, así que antes de finalizar os dejo con unas palabras suyas más que inspiradoras. Las mujeres, como mujeres, somos casi siempre excluidas, ajenas a las autodeclaradas normas sociales masculinas, donde a los seres humanos se les llama hombres, donde los únicos dioses respetables son masculinos, donde la única dirección es hacia arriba. Es su tierra, vamos a explorar la nuestra. Y no hablo de sexo, sino de un universo entero donde cada hombre y cada mujer sean su propio ser. Hablo de la sociedad de este mundo de hombres donde la competición, la agresividad, la violencia, la autoridad y el poder están institucionalizados. Donde si queremos vivir como mujeres se nos obliga a practicar cierto separatismo. Así que lo que espero de vosotras es que lleguéis a vivir ahí, no como prisioneras avergonzadas de ser mujeres, cautivas con consentimiento de un sistema social psicópata, sino como nativas. Que os sintáis en casa ahí, que tengáis vuestro hogar, seáis vuestra propia ama, tengáis una habitación propia. Que hagáis lo que hacéis, lo que se os dé bien, ya sea arte o ciencia o tecnología, o liderar una empresa o limpiar habitaciones. Y cuando os digan que es un trabajo de segunda porque es una mujer la que lo hace, espero de vosotras que les mandéis a la mierda y que mientras se vayan allá por el camino, os den el mismo salario por el mismo trabajo. Y espero que viváis sin la necesidad de dominar y sin la necesidad de ser dominadas. Y ya solo me queda mi recomendación musical. Como me han dicho que el tema va de drogas, pues eh, os voy a recomendar, eh, para que escuchéis, una canción de Fleetwood Mac, Gold Dust Woman. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque una gran parte de la carrera de Fleetwood Mac eh, yo creo que ha estado marcada por la cocaína. Eh, siempre he escuchado por ahí que el sonido pulcro y perfeccionista de las grabaciones de, de la época de la canción que, que os recomiendo... Estaba definido por el abuso, tanto de los músicos como de los demás responsables de la industria musical, de una cocaína excelente que con su pureza agudizaba ciertos sentidos y afectaba a la manía obsesiva y de ahí la nitidez en las grabaciones, la atención al detalle mínimo, eh, de ahí lo mejor de Fleetwood Mac. Y en el álbum Rumors aparece esta canción, Gold Dust Woman, Woman, perdón, que es eh, toda una oda a la coca en versión metafórica e inyectada. Eh, por ejemplo, esta frase, eh, Take your silver spoon and dig your grave. Así que esto es Boliviana en Vena. Os dejo con Goldas Woman de Fleetwood Mac.
9: Bueno, pues lo prometido es deuda, no duda, sino deuda. Seguimos con la
0: deuda. ¿no? Y seguimos con la deuda externa. Y lo que nos queda. Y entonces hemos dicho que íbamos a hablar de, ¿cómo era esto? Cuatro carteles en Valdecierro cuatro carteles en Vallecas.
8: En Parque Goya 3, que ninguno sabe dónde está.
0: Tres, llegué al
13: 2.
8: Tres anuncios en Huesca.
13: Bueno, <risa> Parque
8: Goya 3 es Huesca.
0: Todo se resume en que fuimos a ver unos cuantos, no todos, porque Balvin no lo ha visto. Pero eh, te jodes, vamos a soltar spoiler y de todo. Una película que de alguna manera u otra nos impactó a los que ahí estuvimos. Y decidimos el otro día, entre manzanas y yo, tomando sendos pinchos. Nos pusimos morados. Pues yo no comí ninguno. No, no, no les de sendos porque yo no. Participé. Yo sí, yo me puse morado. Es que sen... Ah, tú no comiste. sí, fueron sendos pinchos. Sí, yo, yo sí
11: también. Sí,
0: que
13: Sabina también estaba.
11: Liaros contando lo de los pinchos. Bueno. Eh.
0: Hala, vamos a lo que ¿Tres estamos. Tres pinchos
13: en las afueras. Y dije, no, eran en el centro. Era, hablar de era,
11: a vamos a hablar de
0: la película Tres carteles en las afueras tres anuncios, o tres anuncios en tres las anuncios. afueras. Que ya me, me por quiero. lo
13: menos el, la traducción el do, eh, de, de, del, del título original es así. Tres anuncios en las afueras.
0: ¿Y por qué vamos a hablar de esta película?
13: ¿Por qué? Por, sí. Porque la fuimos a ver y nos gustó y queremos hablar de ella.
0: Pues venga, impresiones de la película. Porque, no me
13: bueno y además están los Oscar al caer si sí, oyente escuchas este podcast eh, en, en febrero. <risa> Y no tardas mucho en escucharlo. <risa> no sabemos cómo va a ir la película, pero bueno... A ver, yo si quieres empiezo yo... Bueno, también tenemos
0: que decir una niños. cosa y es que... Es que eh, hemos pensado, si podemos hacerlo en, li, en otros programas... En este lo queríamos empezar a hacer... Que ya que vamos a hacer nuestras recomendaciones, como siempre hacemos nuestras recomendaciones al final... Eso, hacer bueno. una ah, recomendación te referías a la que motivación que de la tertulia. La motivación de la tertulia. Una... Exacto. Perdón, que fuera perdón. una... Una sugerencia de todos los amañeceros para vosotros oyentes y podcaster que nos escucháis De algo que ver Y nos pareció que una película muy buena para recomendar era Tres anuncios en las afueras Eso es,
13: y creíamos que un debate sobre la película podía ser del gusto del oyente Exacto, entonces,
0: ¿por qué nos gustó Tres anuncios en las afueras? Manzanas ahí y ya retoma.
13: A mí me gustó pero no me entusiasmó eh, lo voy a razonar venga
0: <risa> él propuso el debate
13: que lo sepáis <risa> o sea me gustó mucho me gustó la película lógicamente porque es una película muy es una película con un vamos a intentar no destriparla o valen spoilers
17: y vale, spoilers.
13: valen spoilers
11: ojo spoiler ah ojo, vale spoiler. pues entonces
13: pondremos una advertencia de spoiler sobre la película sí. que vamos yo creo que con lo que voy a decir no adelanto nada la película tiene el trasfondo de la violación y muerte de una chica, mm -hmm. la hija de la protagonista, la que protagonista. es eh, el nombre McDorman. el apellido, Frances McDormand, Francis. que es la protagonista de la película, y los tres anuncios eh, son relativos a una reivindicación de ella misma para hacia la policía debido a la inactividad policial... ...en torno al caso de su hija... ¿no? ...ha sido violada y asesinada... ...y la policía no tiene ni la más remota idea... ...de qué ha pasado, ha transcurrido más de un año... ...y según la protagonista... ...ni saben lo que ha pasado, ni tienen interés en ello... ...y a mí la película... ...me gustó por el trasfondo tan duro que tiene... ...y... ...en cambio lo liviana que es la película... Eh, los, ...la cantidad de momentos... ...hilarantes que tiene... Uh -huh. eh, que yo creo que en toda obra de arte o en, en cualquier tipo de, de obra eh, se agradece muchísimo. O sea, cualquier obra que se quiera tomar en serio a sí mismo es imposible que no tenga nada de humor. Si no, es una obra ridícula en sí misma. Entonces, a mí me gustó en, por ese lado. Pero no me entusiasmó porque yo creo que el guión había determinados recursos para mí, en mi opinión, demasiado fáciles para buscar la, la risa fácil, ¿no? Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, lógicamente, eh, la escena de los cóctel Molotov, uh -huh. en las que Frances McDormand se sube uh -huh. a la, al edificio contiguo, a la, no, no contiguo, sino enfrente de la comisaría de policía, en el que empieza a tirar eh, tres o cuatro cóctel Molotov e incendia la comisaría, está dentro el entre comillas tonto del pueblo o tonto de la policía con unos auriculares que ya los quisiera yo esos auriculares <risa> En el que.
0: <ríe> no se oye nada. Se
13: estampan cuatro botellas y empieza a incendiarse la comisaría y él está escuchando la música es? tan. El
0: morotón no suena tanto, es un crisp. <ríe> bueno, no es verdad, ¿cómo era, Paco? ¿Cómo era? <ríe> <risa> <risa> no me es que acordaba, era. Yo manifestaciones. Él <risa> 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 <risa>
11: estuvo en las <risa> del 85 y lo sabe.
13: Chins. Que yo estaba en
0: manifestaciones y tiraban coctel molotov
13: y no sé. Y eso es un recurso para mí de guión un poco barato. Otro recurso también un poco, entre comillas, baratillo Era también con El tonto del pueblo Que es el recurso fácil de la película, yo creo En torno a los chascarrillos En el que empieza a sonar la canción de Abba <risa> uh, Perdona, Chiquitita, chiquitita. A mí me
4: parece El que momento que Está bien, pero... Pero, es lo mejor de la película.
13: <risa> <risa> pero que también, de repente por detrás de Chiquitita Hay un tío tirando una silla Todos Todo están súper tristes
4: Por algo que había pasado.
13: Y, él, y él, no sé, me pareció un poco recurso de guión fácil. Y otra de las cosas que creo que debería ten haber tenido una mayor explicación o al menos una mayor evolución es el personaje de Buddy Harrelson uh -huh. que es el jefe de policía al que se refiere explícitamente McDorman con los carteles uh -huh. con los anuncios en las afueras eh, creo que es todo demasiado ocurre todo demasiado rápido mm desde que él muere hasta que deja las cartas está todo como demasiado elaborado y no sé creo que ocurre, siendo las cartas fundamentales para el desarrollo de la película las cartas que él deja después de muerto porque la película no se entiende yo creo sin las cartas pero que sí. escribe el, el uh -huh. jefe de policía creo que ocurre todo demasiado uh -huh. precipitadamente y que debería haber tenido un mayor desarrollo en el guión, pero bueno, es solo una opinión personal, lógicamente y por eso digo que la película me gustó mucho pero no me entusiasmó, no la veo eh, quiero ver otras películas que son candidatas para los Oscars como están ahora por ejemplo El héroe invisible de Paul Thomas Anderson o me gustaría ver mucho también La forma del agua de Guillermo del Toro para poder evaluar un poco si tres anuncios en las afueras merece estar ahí o no
0: bueno, yo Pero bueno, creo... que
13: me gustó, mmm, sí, me gustó.
0: Yo creo que sí que es verdad que hay algunas cosas en el guión. Lo de los cócteles molotov que digo es porque eh, recuerdo cuando era más joven que si estabas o pasabas por una manifestación, nos tiraban y no sonaba fuertemente. Entonces, y no, hay y hay además fue, fue, motivo,
13: al... fue motivo de risa después de, de, de la, la película del... Sí. ¡Chins! ¡Push!
0: También hay, hay algún, algún fallo ahí de guión también cuando el malo, o el supuestamente malo, llega y asusta ridículamente a a la protagonista sí en vale. la
4: tienda cuando va a la sí, tienda, la tienda. Es un juego bien
0: pero lo que más me gustó de la película porque a mí sí me fascinó es la psicología de los personajes ...creo que ahonda perfectamente en cómo no queremos darnos cuenta de lo inevitable... ...en cómo queremos luchar hasta el final por algo que ha ocurrido... ...y que queremos que no sea así sí. y siempre buscamos un culpable... Sí, ...eso hoy en día lo vemos que muchísimo... ...que la
4: niña, la niña está muerta y muerta está... ...claro, ¿no? lo vemos muchísimo,
0: o sea, nace eh, aquí en Monzón... Ha ocurrido. ...Monzón era donde ocurrió el asesinato hace poco de un tío que entró y mató a un guardia civil... De, ...el Monzón fue, de, de, en Andorra... el, ruso,
12: Iván el ...bueno,
0: es igual, llegó un tío que estaba pirado... Entró y mató... Albalat,
15: el, alba el,
0: alba el arzobispo. Arzo alba arzobispo. Bueno, entró una persona, giriada la cabeza, mató a dos. Y luego se hacen manifestaciones como pidiendo responsabilidades. A ver, ¿qué responsabilidades hay ahí? ¿Sabes? No queremos nunca... Siempre buscamos un culpable de algo. Eso me gustó en la película. No, no queremos ver la realidad. Tu hija ha muerto, la han violado y no está, no tiene la culpa a la policía que no ha encontrado nada, pero ahí seguimos en esa lucha vacua y, y vacía de intentar negar la realidad. ¿no? Por un lado me gustó eso y luego por otro lado como la novela negra lleva personajes de lo más común, de lo más sí. normal, de si nos recordaría un poquito a los Cohen ¿no? en ese sobre, caso.
4: Sobre todo a mí lo que me gusta, que entronca mucho con, eh, con el tema que dices tú de la novela negra, que es la gestión del dolor. De, eso, eh, sí. de, la de la impotencia ante, ante un, un asesinato. hecho, ante un asesinato, y, y claro, ahí lo que dices tú, se buscan culpables, se busca que, que quiero saber lo que tal. Yo, en el fondo, no lo sé porque no me ha pasado y que no me pase, pero a mí me importaría tres cojones. La verdad, que si te asesinan a algún ser querido, es que eso ha pasado ya, es que está muerto. Es que, pues bueno, pues sí, pues si pillan al hijo de puta que lo ha hecho, pues vale, pero si no, a mí lo que me jode es que me han matado a mi hijo. Eso es lo importante. Pero luego la gestión del dolor y luego sobre todo como en una comunidad pequeña que se ve mucho aquí, como la víctima es que se tiene que avergonzar de ser víctima porque la gente, claro, intenta seguir con su vida, eh, le hacen como eh, como el vacío, como diciendo, no, no, está señalado la madre de la víctima, coño, que es su hija, ¿no? Pero parece que, que, que es alguien ya que no hay que acercarse a ella. Entonces... Es, es una reflexión sobre cómo somos las personas cuando pasa. tú has no puesto no. el ejemplo. Mm -hmm. de hecho... lo, lo que has dicho de Andorra, pues vale, un grillado mata a alguien, pues coño, es un puto grillado que mata a alguien. A partir de ahí, ¿qué? ¿Qué, qué podemos? El tío está, encima el tío está detenido. Y ahora qué hacemos, ya está. O sea, es que no hay más que hacer.
0: Sabina.
3: Sí, de hecho el otro hijo del hermano quiere pasar página. Es el que expresa. Como es lógico. Que yo me identifico más con el hermano. Que está continuamente <risas> recordando el, 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 lo que le ha ocurrido a su hermana y él quiere llevarlo adelante. Él está en contra de lo que hace su madre. A mí me parece, a mí me encantó la película. La película no. que, que encanta, que te engancha desde fascina, el primer momento, ¿verdad? te fascina, te fascina primero porque es un melodrama eh, con una base terrible que parte de eso, el asesinato y violación de, de la hija de la protagonista que combina muy bien con humor negro, lo equilibra todo para que la película no nos resulte un dramón denso y, y podamos también superar el hecho, pero en todo momento se lleva la idea del dolor y la impotencia vale. que habéis comentado hasta el final, hasta el mismo final, sí, sí, hasta el es la propia impotencia de qué hacer, qué hacer si ya no hay nada que hacer. Eh, otra cosa que fascina también son los personajes, la humanidad que tienen los personajes. Hasta el policía tonto Te acaba encantando Y te acaba cautivando Sí, hasta el, el policía yo, tonto al final Sí, sí, sí en, en, empatizas muy bien con todos los personajes Quizá el... El que menos me gusta es la mujer de Woody Harrison, que no me cuadra nada. No pinta mucho. Es una mujer no, sobre todo muy todo que joven, una actriz muy guapa. Otro tipo muy... de mujer te
4: hubiera pegado más, ¿no?
3: Sí, te hubiera pegado más eh, algo que estuviera en consonancia con todos los demás personajes. Pero, pero vamos, es, desde luego me parece una fantástica. Te recomiendas la película. Sí.
4: Yo creo que, que con todas sus fallas de guión, como habéis dicho sí que expresa lo que, podría, lo que puede ser un suceso así en una comunidad pequeña. Sí, y, sobre, y sobre, poco al extremo. Y sobre pero... todo a mí lo
0: que, lo que decía ahora Sabina del personaje que es más tonto, más bruto, al final como se transforma en el aliado de la Yo creo que es una película, fíjate, voy a decir esta palabra y no me gusta, muy humana. Sí, sí. Muy humana. Habla muy Como bien de Juan las... Carlos. Como Juan
13: Carlos. Muy, muy Juan Carlos, humano. ¿Sí? No, ¿Eh? Juan Carlos es muy campechano. No, campechano. Ah, campechano. no, no, no... No, no, no. 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 No, no, no.
19: No, no,
9: no, no.
13: Sí,
4: pues Un vecino la de Mérito.
9: Ha hasta, no, hasta que, prosigue, hasta que favor, no salga M.
13: Rajoy no vamos a hablar de Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos y, en yo creo,
0: <risas> creo que nuestros oyentes más o menos se hacen una idea de que pueden haber una película porque están muy bien perfilados los personajes, porque la trama casi es una excusa para hablarnos de de las confusiones internas que hay en cada uno, de cómo nos negamos la realidad, de cómo el, el que menos esperas en un momento dado puede ser el más débil y cómo el más débil el más tonto al final puede ser nuestro mejor
4: aliado. De hecho, Sabina... Porque ahora la vida bien, es confusa. Sabina ahora, con lo que me ha dicho, me, me, ha, hecho, me ha vuelto la cabeza un poco al revés, porque, re, no, porque realmente el personaje con el que más me identifico es con el hijo, porque realmente el papelón lo hace la madre, porque uh -huh. me encanta con los carteles y tal, pero si lo miras realmente es absurdo, o sea, su hija ha muerto eh, su reivindicación es justa, pero al fin y al cabo la del policía también, pero si no hay ninguna pista, el que decide decir con, seguir con su vida es su hermano que al sí. fin y al cabo es lo que hay ella ha muerto ya, sigo con mi vida, lo de la madre su empecinamiento y tal lo entiendo, pero qué, se lo dice el policía
3: esa es la trama, todo no hay el pista,
4: no hay pistas, no hay ADN, no hay nada la puede haber matado cualquiera Y el hijo decide seguir con su vida
8: ¿Qué te gusta contar las películas enteras? Eh?
4: <risa> Le hemos
3: avisado Pero eh. enteras Le hemos avisado. Esta vez ha avisado Juchu Tampoco es... nos avisó cuando nos contó el final ay va, ay va, Antes de <risa> entrar en el cine la cosa, por favor?
0: Cinco minutos Cinco minutos antes <risa> del final Dijo Juchu, no preocuparos porque es un final abierto
4: <risa> <No>. <risa> Pero pero os dije que el, el enano no moría
0: No, os dije que el enano que, moría y era mentira Bueno, lo, lo del enano Cuidado y, y maravilloso esto,
3: personaje, maravilloso, increíble.
0: el Maravilloso sí, ese personaje Los personajes son muy, muy, muy sí, profundos está todos. Están muy bien perfilados Ese actor
13: además eh, Es injusto recordarlo solo yo creo Por su papel en Juego de Tronos Porque tiene un papel maravilloso el Anterior el a Juego de Tronos era... Que es en un funeral de muerte
9: Película. hace
13: otro papelón Y yo creo que es un actorazo este actor, que no sé cómo se llama.
0: Y con esto... No, <risa> quiero comentar una, sí, a una, a una cosa muy rápidamente. Sí.
13: Que es muy pertinente, yo creo, la referencia que ha hecho Juchu en torno a las similitudes que puede haber de la película con los hermanos Cohen, y no solo por la protagonista, sino porque los hermanos Coen en sus películas siempre intentan coger un hecho muy localista y, tra y eh, trasladar eso. Hacia un hecho global. No, ¿no? es éxito. Exactamente, justo eso. <risa> <risa> con palabras cultas. Lo
0: no
3: tenía Malvina en la punta de la lengua. No Sabina,
13: si comparamos, menos mal que estás
0: tú aquí para dar el punto menos, culto a este menos programa. Menos mal si que no, hay gente que, con que conoce. Sabina, Bea y Pepa dan el punto culto a este programa. Menos mal que claro. hay gente
13: que conoce el castellano <risa> en, en su perfección. <risa> Y es eh, exactamente eso, por ejemplo, si echamos la vista de atrás y comparamos Fargo con tres anuncios a <coughs> las afueras, por podemos ejemplo, ver un montón de similitudes a él, siendo, en mi humilde punto de Fargo vista, mejor. muy superior Fargo. Pero sí que un hecho muy local, como es el asesinato en un pueblo, que es lo que sucede en Fargo mm. y lo que sucede en esta película, luego es extrapolable hacia eh, hechos que le pueden pasar a cualquier persona que es la muerte de un hijo, el asesinato la violación y por qué se ha producido y el rechazo a eso, por tanto solo quería comentar que era muy pertinente eh, la comparación de esta película con los hermanos Cohen, siendo para mí superior la obra de los hermanos Cohen a esta del de director que ahora mismo ni siquiera recuerdo
8: muy bien ya está tranquilo ya está yo
13: iba yo iba a abrir con la
0: ficha de la película y como se me dio internet pues <risa> nada pues
13: ya está
4: pero podemos va. apostar se va a llevar algún Oscar yo apuesto por un par vamos no, a vaya,
13: mejor actriz
4: ese, ese lo doy por supuesto, película por supuesto. No, no lo Mejor tengo tan película claro, no tan claro no. Pero actriz yo creo que, que lo tiene ganado Vamos a hacer un betanwind de eso y...
13: No, no no puedo aventurarlo porque
4: ¿Una porra? ¿Hacemos una porra?
13: No lo sé porque no he visto las demás películas Me vais a no perdonar
8: no no he visto película. Me vais a... Vamos a perdonar a Paco Si sí, lo que decimos sí. es que
13: Franz es Dorman, está de Oscar Sí, está de Oscar
0: <risa> Vale, me vais a perdonar, si hay que hacer que las cosas durempitimientos hay que cortar A tomar por favor, vamos a poner una
4: canción
0: Vamos a poner una canción y como yo no hecho alegato en sacrificio a este gran debate que hemos hecho en el que Manzano nos ha explicado sus intereses sobre esta película voy a recomendaros cuando yo creía que el rock and roll estaba muerto en los 80, Ojo. los 80 fue una época difícil el rock un de la cárcel, me recordó que todavía el rock seguía vivo él era un hombre que tenía todos los defectos físicos del mundo pero que era maravilloso, se llamaba Ian Dury y esto es rock SES drug and rock and roll
10: Sex and drugs and rock and roll Is all my brain and body need Sex and drugs and rock and roll Very good indeed Keep your silly ways Or throw them out the window The wisdom of your ways I've been there and I know Lots of other ways What a jolly bad show If all you ever do Is business you don't like Sex and drugs and rock and roll Sex and drugs and rock and roll Sex and drugs and rock and roll Is very good indeed Every bit of clothing Ultimate pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon, I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free, don't do nothing. That is cutlass, you know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty.
0: Y como en el podcast no hay presente ni futuro, lo que vais a escuchar ahora va a estar grabado después, pero para vosotros va a dar igual. Sabina y esa sección hablándonos de las drogas.
3: Hola mañaceros. Os doy gracias por seguir aquí, dispuestos a escuchar mi humilde sección, pese a que os hemos adelantado que iba a ser grabada posteriormente. Pero esta es la magia del podcast. Vosotros no habéis tenido que esperar. Pues entonces voy a dar paso a la sección de historia, que como ya os hemos adelantado, se trata de un repaso a la historia de las adicciones. ¿Y de qué trata este repaso? ¿Voy a hablar de drogas? Bueno, sí, pero también de muchos otros tipos de estímulos que nos generan adicción. Y me gustaría centrarme en por qué el ser humano, siendo consciente o no, ha consumido ciertas sustancias o realizado actividades que provocan estos estímulos. ¿Con qué fines? ¿O qué estudios científicos han hecho al respecto? Y ante todo, ¿qué nos lleva a buscar este tipo de estímulos adictivos? Y voy a comenzar por el enfoque biológico. ¿Qué ocurre en nuestro organismo para que una sustancia psicoactiva altere nuestras percepciones y por qué? Nuestro cuerpo acaba por pedirnos más. Evidentemente no es por el hecho de que sean adictivos en sí lo que nos mueve a consumirlo. Lo que buscamos son sus efectos y cómo nos hacen sentir. Ya se trate de analgésicos para anular el dolor, psicoactivos estimulantes como la cocaína, el alcohol o el azúcar... O sedantes como las ansiolíticos y benzodiazepinas, lo que hacen estas sustancias es provocar un sobreestímulo en un receptor neuronal que existe en nuestro cerebro, el sistema límbico. El sistema límbico es el circuito de recompensas del cerebro. Es un sistema muy primitivo, formado por varias áreas cerebrales, el hipotálamo, el hipocampo... Y podemos decir que en él se encuentran los instintos, el hambre o el instinto sexual y las emociones, como el placer, el miedo o la agresividad. Lo que hace es regular nuestra capacidad de sentir emociones mandando al resto del sistema nervioso una serie de neurotransmisores mensajeros, como son la dopamina, la oxitocina las endorfinas, la adrenalina o la serotonina. Seguramente habréis oído hablar de ellas. Se trata de moléculas bioquímicas que se encargan de hacernos experimentar, entre otras cosas, placer y felicidad, pero también calman los dolores físicos o producen una explosión de energía o nos hacen más extrovertidos o refuerzan nuestra, nuestra autoestima. Este sentir placer es una recompensa de nuestro sistema límbico, que nos motiva a repetir estos mismos comportamientos que han logrado estimularlo. Y eso ha sido fundamental para nuestra supervivencia, porque nos motiva a hacer cosas como reproducirnos, o aprender, o socializar. Por ejemplo, se activa mediante actividades vitales que en principio son muy saludables, como comer y relacionarnos, o practicar sexo, o hacer deporte, o reírnos, o jugar, o aprender. Pero también podemos hacer trampa. Y activarlo mediante ciertas sustancias psicoactivas que también lo estimulan. La mayoría de las drogas, directa o indirectamente, atacan al sistema límbico estimulándolo. Se comportan exactamente igual que los neurotransmisores, porque tienen una composición química muy similar. Debo insistir, sobreestimular el receptor no es algo que solo podamos hacer mediante el consumo de psicoactivos externos, ...también realizando esas actividades vitales mencionadas pero en exceso. Aunque principalmente voy a hablar del consumo de drogas legales o ilegales... ...existen muchas otras adicciones bien conocidas... ...como la adicción al sexo, la adicción al juego... ...y hoy en día también se habla de la adicción a la televisión, a practicar deporte... ...la adicción a nuevas tecnologías, al móvil, la adicción a internet... La adicción es una dependencia a repetir una y otra vez lo que ha provocado el estímulo en nuestro sistema límbico y es ya una condición patológica con dos síndromes complementarios, la abstinencia y la tolerancia. El síndrome de abstinencia lo provoca el propio sistema límbico para que le demos lo que pide. Se traducen problemas de ansiedad, desequilibrios químicos y hormonales, un alto nivel de estrés psicológico y la alteración de nuestras emociones. Pero es que, además, nuestro cuerpo como medida de protección va a desarrollar una tolerancia a las sustancias que consumimos, por ejemplo, produciendo más enzimas para degradarlas y que no nos hagan daño. Esto lo que implica es que cada vez tu glándula te pide que consumas una dosis mayor para llegar a estimularse. El consumo habitual de psicoactivos Además de trastornar el funcionamiento de esa área receptora, provoca otras deficiencias en la condición física del afectado. Y bueno, finalmente están las consecuencias sociales, que sufre una persona incapaz de controlar su adicción, los problemas en su entorno laboral y familiar, altibajos emocionales y una progresiva disminución de su calidad de vida. Veréis que si hablo de drogas, por lo general he preferido referirme a ellas como psicoactivos, porque asociamos droga con sustancias ilegales. Y aquí sí que incluyo las que son legales o las que tienen un uso fundamental en medicina. En todos los casos, hacen el mismo efecto, son capaces de inhibir el dolor o modificar el estado anímico o alterar las percepciones. Los tres grandes grupos de psicoactivos son los estimulantes, como la cocaína, el éxtasis, la anfetamina, los depresores, como narcóticos y analgésicos, la heroína, el opio la benzodiazepina y los alucinógenos. El libro de Historia de la Humanidad habla de consumo y adicciones prácticamente en todas sus páginas y me parece interesante dar un repaso a través de los hitos más trascendentales, pero separando por capítulos en función de las diversas finalidades que ha tenido ese consumo, como el uso religioso, el lúdico, el militar, el medicinal y, por último, desde la alta política. Tenemos conocimiento de que en la prehistoria europea el continente ofrecía numerosas especies de plantas y hongos con propiedades psicoactivas que podían alterar la percepción o modificar el estado de ánimo incluso alcanzar un estado de trance. La dormidera, el cáñamo, la efedra y la belladona, por citar las más conocidas. En tumbas prehistóricas destacadas o en espacios ceremoniales se han hallado restos de alcohol y drogas. Eso hace pensar a los estudiosos que inicialmente su consumo era más restringido a las ceremonias y las altas élites. Pero si echamos la vista a las grandes civilizaciones de la antigüedad como Mesopotamia, ya se empieza a observar en los rastros arqueológicos una proliferación de tinajas que contuvieron vino y alcohol o sirvieron para su elaboración, lo que demuestra que gracias a la agricultura comenzó a extenderse su consumo entre toda la población, perdiendo ya su condición de producto suntuario o religioso. Aunque siempre ha permanecido muy ligado a las religiones a lo largo de los siglos venideros, ya sean ceremonias de grupo, como siguen practicando hoy los indígenas de la Amazonia con la ayahuasca, o el vino episcopal, con el que toman la comunión los cristianos. Las drogas desde los inicios han incentivado la creación de ...de todo un abanico de ceremonias rituales de carácter místico y espiritual. No solo ha desarrollado nuestra espiritualidad... ...también ha sido una buena gasolina para alimentar nuestra creatividad. El mundo de las drogas y el arte siempre han estado muy ligados. Si hablamos del consumo lúdico en la población... Ya habíamos tocado parcialmente el tema en un episodio anterior, donde dediqué la sección al caos controlado de las festividades donde abunda el alcohol y el descontrol organizado de la sociedad en momentos repartidos del calendario para desfogar a la población y mantenerla bajo control el resto del año. De ahí las bacanales y las saturnalias romanas, o las fiestas regionales actuales. Es un claro ejemplo de cómo los gobernantes descubrieron bien temprano que el control rígido del comportamiento de la población era más contraproducente que determinar unos días donde todo el estricto corset moral podía ser desatado y todo era permitido mirando a otro lado. Es el control del caos. ¿Y qué ocurre cuando se decide prohibir una de las pocas vías de escape legales para consumo lúdico?, para eso tenemos un cercano ejemplo en Estados Unidos, cuando la iglesia protestante logró ejercer presión queriendo acabar con la perversión moral sobre la que se estaba cimentando el nuevo país. Así, a comienzos del siglo XX habían llegado oleadas de inmigrantes italianos e irlandeses que el gobierno miraba con malos ojos porque causaban incidentes en estado de ebriedad y decidió intervenir, decretando la prohibición del alcohol y del juego durante más de una larga década de 1920 a 1933. Pero también era un momento de prosperidad en el que el país estaba exultante tras la Primera Guerra Mundial. El dinero había entrado a expuertas, vendiendo armas, produciendo recursos para la guerra y muchos nuevos ricos querían celebrarlo en esos felices años 20. Así que tenemos la demanda. Y aunque es verdad que el consumo se redujo a la mitad, especialmente en las clases más pobres, se creó una poderosa industria clandestina y con ella bandas mafiosas que aumentaron la criminalidad y el número de asesinatos, extorsiones, amenazas y robos por todo el país, tomando el control de ciudades enteras. Todos sabemos por qué la medida fue un auténtico fracaso, pero enriqueció a muchísimas de las grandes dinastías americanas. A nuestros gobernantes siempre les ha preocupado el miedo de una masa enfurecida rebelándose contra lo establecido. Hoy en día se han ido retirando de las farmacias el acceso a medicamentos con psicoactivos estimulantes. La cocaína, por ejemplo, era un componente habitual en muchas fórmulas de nuestras boticas hace unas décadas, pero hoy ha ido desapareciendo o se ha controlado su consumo con remilgos por parte de los médicos a la hora de recetarlos. Sin embargo, las drogas represoras de la familia de los sedantes y los analgésicos, eso es otra historia. No es tan complicado tener acceso a un lorazepam para conciliar el sueño o el uso de antidepresivos para superar problemas emocionales. Bien, pues lo mismo ocurre con las drogas legales y las que no lo son. Y en principio el alcohol no es un estimulante, aunque tenga un factor desinhibidor, lo mismo que el tabaco. Y luego está también la abierta tolerancia al consumo del cannabis, aunque sea ilegal, que bien puede ser alegadamente medicinal. Si pensamos en el uso de drogas en la guerra, podemos deducir que es un estupendo recurso para desproveer a un soldado del miedo, darle confianza, una buena dosis de energía y de sangre en sus músculos y hacerle prácticamente enloquecer. En numerosas civilizaciones, los soldados iban a la batalla bien cargados de estimulantes, incluso alucinógenos. Tenemos en mente a los berserkers de los vikingos. O tenemos ejemplos más cercanos que prefiero saltarme. El pervitin, un medicamento que es básicamente speed. Fue suministrado entre las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial y fue crucial en su avance hacia Francia, pasando por Bélgica y Holanda, donde los soldados soportaban largas marchas de tres días sin dormir. También los altos mandatarios que han controlado el mundo han tenido sus escarceos y escándalos con las drogas. Uno de los personajes históricos sobre el que más se ha escrito, es ese pequeño hombrecillo austríaco obsesionado con la pureza de raza, Adolf Hitler. La imagen que ya en su época se proyectaba el mundo sobre su personalidad era la de llevar una vida ordenada, libre de vicios, de estricta moderación y abstinencia, igual que se ha dicho de muchos otros dictadores. Lo cierto es que las investigaciones desvelan que el Führer era un avezado consumidor de speed, cocaína y opiáceos, hasta el punto de que Cobra fuerza la teoría de que su suicidio en el búnker fue sobre todo empujado por la imposibilidad de soportar el síndrome de abstinencia en su aislamiento. Theodor Morel, el médico personal del Führer, le inyectaba a diario un cóctel de hormonas de origen animal, esteroides y vitaminas para que el comandante mantuviera el ritmo durante el desarrollo de la guerra pese a sus varias afecciones. Se habla de un episodio en el que el dictador se encontraba tan al límite de sus fuerzas que el doctor le inyectó una potente dosis de eucodal para poder acudir a una entrevista con Mussolini. Es un narcótico opioide cuyo efecto dobla al de la morcina. Y tras ello se presentó a Mussolini, que ya tenía los aliados en Italia. Y le dijo que no se preocupase, que la guerra estaba ganada. Todo ello en un discurso que le dio al comandante italiano, donde no paró de hablar durante tres horas seguidas. Estaba exultante. No es nada nuevo el tema de los médicos que han acompañado altos cargos políticos para ayudarles a superar la fatiga en momentos cruciales como campañas y viajes diplomáticos. En la segunda temporada de The Queen nos relatan sobre el chute de vitaminas que inyectaban los médicos al matrimonio Kennedy o las inyecciones de testosterona al presidente para tratar su enfermedad de Addison. Incluso los rumores hablan de consumo de LSD en la pareja. Pero sobre todo son conocidos los accidentados problemas diplomáticos que eso produjo, o el trato de Kennedy a Jackie en la intimidad de su matrimonio. Es más, parece que la dinastía Kennedy había hecho su gran fortuna en parte gracias a la venta de alcohol durante la ley seca. De los últimos presidentes, era sobradamente conocida la afición por el alcohol de Nixon, y lo mismo dicen los rumores de Bush, hijo. También se ha reportado, aunque de una forma bastante tolerante, el consumo de cannabis durante la juventud tanto de Clinton como del expresidente Obama. A mí me cabe plantearme si hoy en día, en la carrera presidencial, no se mantendrá la tradición de dopar y estimular a los candidatos, como a la pareja Kennedy. Y mejor no meto a España en este capítulo, porque me puede caer un puro. Bueno, y hemos hecho así un repaso de los hitos más interesantes de la humanidad, donde más trascendental era el consumo y las adicciones, abarcando su uso religioso, lúdico, militar, medicinal y por último desde la alta política. Por todo ello, podemos concluir que la humanidad ha estado muy moldeada por la historia de sus adicciones, las que afectaban al carácter de las civilizaciones, de sus guías espirituales, sus soldados y sus altos regidores. Siendo un método tan fundamental para curarnos, o empoderarnos, o enfermarnos, incluso para controlarnos, no es de extrañar que desde los inicios de la investigación científica moderna se haya mostrado mucho interés por experimentar con las posibilidades de estas sustancias. Cuando no ha sido con oscuras finalidades bélicas, la experimentación ha ido encaminada en aras de la medicina moderna, para tratamientos paliativos ante el dolor, para psiquiatría y también desde el campo de la neurobiología. No podemos relacionar el uso de sustancias psicoactivas en medicina con adicción. Pero aunque es verdad que existe el alarmismo en nuestra sociedad a depender en exceso de los fármacos, en principio, existe un control médico para que nos sanen y no nos causen más perjuicio. Además, aquí hay un nuevo factor que entra en escena. Cuando sanamos, nuestra recuperación nos devuelve a nuestra vida habitual, a rodearnos de nuestros conocidos y seres queridos, y a nuestras actividades. Por alguna razón, nuestro sistema límbico no nos vuelve a pedir su chute. Si te rompes la cadera, Acabarás unos días hospitalizado, donde te darán una buena dosis de morfina para paliar el dolor. Esto no solo nos evitará el sufrimiento, también ayudará a nuestro cuerpo a recuperarse más rápido. Bien, pues la morfina no es otra cosa que heroína, un analgésico o extraído de la dormidera. En realidad estaríamos hablando de diamorfina que es entre tres y cuatro veces más potente que la heroína que se vende en las calles porque encima es pura y los estudios demuestran perfectamente que estos pacientes no se vuelven activos. Sobre esto se está llevando a cabo importantes investigaciones que ya van un paso más allá y nos hablan de cómo estas sustancias no son las únicas culpables de nuestra adicción. También está nuestra voluntad de alejarnos de algo que nos causa infelicidad. Una de las primeras teorías al respecto surge a partir de experimentos con la adicción en ratas de laboratorio. Consistía en poner una rata en una jaula con dos botellas de agua. Una es solo agua, pero la otra es agua mezclada con heroína o cocaína. Casi siempre en este experimento la rata estará obsesionada con el agua adulterada. Beberá y volverá por más hasta que se mate de una sobredosis. Pero en 1970, un profesor de psicología en Vancouver llamado Bruce Alexander se dio cuenta de un detalle que se les podía haber escapado anteriormente. La rata está en una jaula totalmente sola. ¿Qué pasaría? se preguntó, si intentáramos volver a hacer el experimento, pero de manera diferente. Así que el profesor construyó el Rat Park, el parque para ratas. Una gran jaula donde las ratas tenían pelotas de colores, comida deliciosa, túneles para corretear y muchas compañeras con las que socializar y practicar sexo. En definitiva, un ambiente muy feliz para ellas. Y entonces repitió el experimento. En el parque de ratas, todas las ratas bebieron agua de ambas botellas sin saber, evidentemente, que había diferencias entre una y otra. Pero sorprendentemente, al poco tiempo, una gran mayoría dejaron de acercarse al bebedero con heroína. Comparativamente, consumieron menos de un cuarto de la cantidad que bebieron las ratas que sí habían sido aisladas, y ninguna de ellas murió en el experimento. Sin embargo, una década más tarde, en los 80, el experimento original de la rata aislada fue utilizado en un anuncio del gobierno americano ...para mostrar a la sociedad los efectos de la adicción. Eso significa que en la guerra contra las drogas... ...nuestro entendimiento del proceso de las adicciones... ...se basa en una premisa errónea. La de que la adicción es un desequilibrio químico en el cerebro. De modo que las políticas sociales derivadas de esta premisa... ...son insuficientes para solucionar el problema. Sobre esto tenéis un libro del periodista Johan Hari... ...llamado Chasing the Scream el primer y último día de la guerra contra las drogas. Tenemos un ejemplo muy cercano. En los países mediterráneos, el consumo de alcohol y vino es parte inherente a nuestra cultura. En nuestro hogar tenemos un mueble bar con botellas polvorientas para las visitas. A lo sumo cae una cerveza fresca en una comida veraniega. Pero nuestro consumo habitual es siempre en compañía, en bares, en otro ambiente muy diferente que se asocia a la socialización y el disfrute. Esto no es así en otras culturas, donde los índices de alcoholismo en la población sí que se disparan. Se puede ver cierta correlación, por lo que si queremos no ver enfermar a una sociedad adicta, hay que entender que pueda existir algo externo que la lleve a querer escapar de su infelicidad, o su dolor físico, o el emocional, o su ansiedad. Y lo hará no solo con drogas, también con videojuegos, con mundos virtuales, con maratones en Netflix, con la tecnología o cualquier otra forma que se os ocurra. Es que vías de escapismo no nos faltan hoy en día. De modo que, eh, aquí mi conclusión, con la que termino esta sección. Lo mejor es preocuparte, procurarte tu propio entorno feliz como esas ratas. Estimular tu sistema límbico con aquellas actividades vitales, pero en su justo equilibrio. Esas que son positivas, que te hacen feliz. Sobre todo ayuda mucho estar rodeado de otros seres humanos. Y si sientes que algo está creando adicción en tu sistema de recompensas, vuelve a revisar ese entorno. Espero que os haya gustado esta síntesis, que ha intentado cubrir un poco por encima de todo. Y sin más dilación, doy paso a mi canción escogida para el tema musical, que no es otro que el de las drogas. Es mi canción favorita de Pink Floyd compuesta para The Wall, Comfortably Numb. En la historia narrativa de The Wall la canta el doctor al protagonista, al que alivia del dolor. Esta canción se interpreta como una metáfora de la apatía, de no sentir nada, aunque la descripción que hace la letra a mí me recuerda a los efectos de la heroína o de la morfina. Recordemos que el antiguo vocalista, Sid Barrett, había sufrido un problema mental relacionado con el consumo de LSD. A él le dedicaron la canción Wish You Were Here. Doy paso a la sección y devuelvo la conexión al programa.
0: ahora vamos con nuestra maravillosa sección habitual desde el principio de los tiempos de este podcast, que son las recomendaciones. Ya sabéis que aquí lo que hacemos es recomendaros cualquier cosa para que no lo hagáis. Y en ese caso vamos a empezar por mi izquierda, Beatriz Sainz. Hola en Es que es imposible. No es Beatriz Sainz. Venga. Voy
11: a recomendar Es Sainz. Sand. ¿Con NZ? Sí, Venga, como Sainz. Jorge o Alejandro.
0: Sainz, Sainz Jorge Sainz. Venga, vamos. ¿cuántos hermanos sois? <risa> pues
11: tengo, pues mi hermano se llama Jorge. <risa> o sea que... Bueno, en fin, vamos a ver. Eh... Muy... Ay, qué lástima. Eh, San... Voy a recomendar la canción, la canción que yo me había preparado relacionada con las drogas. Ay, Porque es verdad. Como nunca me dais paso es a tal... No, te hemos
0: dado paso, es no pues entonces Venga, yo la recomiendo. ¿La pondremos?
11: Eso es. Recomiendo la canción de Bob Dylan, Rainy Day Woman. ¿Vale? que es una canción que, que yo eh, conocía por el estribillo, que debe de ser, por lo que he leído, una confusión bastante habitual, que es Everybody Must Get Stone, es decir, todo el mundo debe estar colocado, que es por lo que la recomiendo. Es una canción súper divertida, está en el Blonde on Blonde que es uno de los mejores discos que tiene este hombre, del 66, y bueno, me parece que es una canción bastante chula no habla de las drogas abiertamente pero porque como Bob Dylan nunca habla abiertamente de nada, quiero decir, todo es velado sobre todo en los primeros años todo es como muy poético y tal pero sí que hay un sentir unánime que, que, sobre que esta canción va sobre esto, sobre las drogas, ¿no? aunque hay diversas teorías, pero bueno, parece que todo el mundo más o menos está bastante de acuerdo con que con va de drogas. Así que esta canción es mi recomendación y mi canción sobre las drogas, señores. Y ya no hay más. Y ya no hay más. ¿Qué? Sí, hay que... pero, 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 bueno, pero,
15: pero, 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 pero,
11: pero. Yo recomiendo una para que los demás podáis recomendar tres, una no, Juchu <risa> hará
0: una recomendación y dentro de esa recomendación otra recomendación pero, claro, pero, esa recomendación otra
4: recomendación pero, 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 Venga, pero, 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 podcast pero, un podcast que me recomendó otro podcast, y el podcast que me recomendó pero, este podcast pero, 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 podcast pero, que es pero, 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 es podcast que pero, 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 lengua pi! Tiene un podcast que es súper recomendable, que es con el gato Somos Tres, que lo hace junto a Durne. Y ahí, ahí os recomendarán lecturas, historia, en fin, muchas cosas guays. Pero bueno, el podcast que me recomendó es La Linterna de Diógenes. Y todos aquellos que estéis interesados en el movimiento libertario, este podcast tiene, tiene un montón de episodios muy bien documentados, muy bien narrados. Sobre él, pues podréis... Libertario saber... no es liberal. No, Libertario es anarquista. Ah. Y sabremos por qué leches esto no funcionó. Que debería haber funcionado. Bueno, os hablarán de Ascaso, de Teresa Clarabún y de otras muchas cosas.
0: Ascaso es la pastelería, ¿no? De Busca.
4: Muy bien, Paco, sí. Pero además era Perdón, un, esta, se... está era un pena, señor que... que... Está haciendo <risa> bromas que, quito, que solo entiendo yo. Ya. Vale. Bueno, vale, pues ese podcast os lo recomiendo mucho. Y luego un DVDs que me regalaron en Barcelona, que estuve hace unas semanas yendo a un concierto de Arch Enemy, donde me alojó nuestro amigo Mirindo, o como era. Mandarino. Mandarino, según este, Jordi. Y luego, pues, hicimos las Barcelonas. Y ahí me encontré con, <risa> con, con, con sí, Colón. Barcelona las Que Barcelona. empecé comiendo callos, eh, merendando. Muy típico los callos <risa> en Barcelona, y acabamos con mis amigos del Tritono Podcast, que es un podcast de Heavy que os recomiendo mucho. Mira, llevo ya tres en una, eh. Y me regalaron Vanessa y Carlos un DVD que se llama Global Metal. Venga. Que es la segunda parte de uno que se llama Metal. Espera, ahí va mi inglés. Metal a Headbangers Journey, que es un tipo que es antropólogo. Y le dio por investigar a lo largo del mundo eh, cómo el heavy metal ha influido en distintos países, culturas y tal. Y es. bueno, esta segunda parte, la primera me gustó, pero la segunda es brutal. O sea, vas a ver cómo el heavy eh, arraigó en la in, en la India, en eh, Japón, en, en China. En Egea. Egea, somos <ríe> heavy de nacimiento. Pues este DVD os lo recomiendo muy fuerte claro. Y ya está Paco, ya ves, he sido breve, conciso
0: Pero qué has recomendado, un
4: podcast <risa>
0: He recomendado tres podcasts en uno y un DVD Sí, sí, las colo como siempre Pero en pero, pero
4: poquito tiempo, ¿eh? voy aprendiendo
0: Venga pues, Sabina ¿Tienes alguna recomendación por
3: ahí? Bueno, la verdad es que no se me ocurría Porque he tenido muy poquito tiempo últimamente Así que películas, series, poco tengo por ese lado Así que voy a recomendar un episodio de un podcast Que también os he recomendado a vosotros que es un podcast que se llama Radio Ambulante mm. Mm. Sí. Todo el podcast lo podcast, recomiendo sí. a los oyentes Es un podcast sobre historias de Latinoamérica Historias que ocurren a gente corriente de, de Latinoamérica De cualquier país Que no son historias nada corrientes Desde luego son muy interesantes Con un trabajo periodístico detrás Increíble que es sí,
0: Ese podcast ese es todo lo que no es este Y es que tiene un trabajo y una preparación increíble Y,
3: y se nota eh, Está liderado por Daniel Alarcón y Carolina Guerrero El episodio que os recomiendo porque me gustó mucho Es el de Wara Que es el último que hay publicado Por lo menos en iBox, Aunque creo que hay uno último Hay otro, más, hay otro, hay otro más. más Bueno, pues yo os recomiendo el de Wara Que es muy interesante Que va sobre mundos virtuales Y una persona que salió adelante Dentro Redes de un mundo,
0: mundo virtual. virtual Sí, sí, lo escuché anoche Y ¿Eh? es fascinante La verdad es que es una historia Ese podcast, ese podcast Cualquier capítulo es bueno, hay algunos que son durillos y tristes sí. porque trata de la realidad de Latinoamérica, además, que es como se presenta el
4: podcast. Está muy bien parido. Es Pero un ejemplo está muy bien hecho. Es un,
0: un, sí, sí, es un ejemplo claro de buena documentación, buen periodismo y de buscar las historias. Además, no las historias que buscaría cualquiera por conocidas o de conocidos, sino de gente que teóricamente es anónima. Bueno, teóricamente sí, teóricamente. Bueno, el caso este no vamos a explicar todo porque si no explicaríamos una parte no, claro. de la historia. Uh -huh. Pero sí que son historias anónimas que además de de alguna manera o, u otra influencian en Latinoamérica. Entonces, sí. hay que oírlo, de verdad, hay que oírlo. Es un sí, podcast sí. muy, muy recomendable. Alejandro, sí. ¿nos vas a recomendar comprar muñequitos o algo? No. No, no, pero
12: ya que he venido por lo del coleccionismo, voy venga. a recomendar un par de libros del mismo autor Genial. que conocemos tú y yo, que es Vicente Pizarro. Ah, sí, claro sí. Que sí, es compañero es, de fatigas. Es un compañero de, de fatigas... Mía también, por sí. la mañana madrugamos para ir al rastro y hacemos estos viajes extraordinarios para buscar nuestras mierdas. Y cantar la canción de Martin en
9: el camino.
0: Sí. Cuando ha dicho mierdas, vos no lo has visto, pero mira Marzanas, que es la palabra favorita de Marzanas, nuestras mierdas.
4: De hecho, mi primo es un amañecero más. ¿no? Sí, sí, sí. sí,
0: sí, ha bueno. ya como un amañecero, sí
12: ha hecho un par de libros preciosos eh, uno recopila todo lo que salía en nuestras meriendas de cuando éramos pequeños, todos los cromos del tigretón de ah, todos los cromos de, de los pastelitos, de los cropán, etc eh, el libro se llama Anda la merienda, sale el niño de los donuts que decía anda Andalos, y eso es precioso son doscientas y pico páginas a todo color satinadas y hechas una a una con todo el cariño por él Me recomiendo comprarlo, pero si tenéis dónde, la oportunidad... ¿Dónde
4: se vende eso? Perdona. Es
12: de la editorial Diabolo que es una editorial eh, que se dedica un poco al mundillo de este tipo de libros, pues la enciclopedia o... Es que un el, poquitín... pinta un
4: poco local, o sea, sí, hay que hay, tiene una web donde Sí, sí,
12: editorial Diabolo pero vamos, que en la FNAC está, ah, y, vale, en vale. y en el Corte Inglés es un libro bastante distribuido. Eh, es un libro precioso, aunque sea para ojearlo, ¿eh? Si no os <risas> queréis gastar el dinero, aunque solo, solamente decir, hoy oh, wow, y esto me recuerda tal y ahora va a editar uno que sale a publicar la semana que viene que es sobre todo lo que salían los chicles parece mentira que en los chicles haya para un libro pero le han tenido que parar los pies porque podrían ser varios tomos Hostia. de <ríe> sí, los sí, chicles de, de todos los cromos que salían en los chicles pues que unos de casitas el,
11: sí, que venían venía envolviendo venía debajo de en sí los...
12: sí eh, hay otras cosas que salían en los chicles que eran eh, muñequitos que eh, claro no podían pegarlo en el chicle pero venía un blister con varios chicles, cheif o lo que fuera y eh, arriba como otro blister con dos o tres muñequitos de Dartacan, de, de Rui el pequeño Cid, bueno, y son dos libros preciosos estéticamente preciosos tapadura y vale la pena como han editado y sobre todo yo os aseguro que lo ha hecho con un cariño y con un trabajo tremendo esa es mi recomendación pues venga
0: a comprar los libros de Vicente bueno. sí, sí. y, bueno, y vamos ahora vamos a con manzanas ¿o qué? Sí, voy, a, no, voy, si a recomendar,
13: voy a recomendar una sola cosa y la verdad que es que me he entusiasmado y es el nuevo podcast de bueno, no sé si es de Catástrofe Ultravioleta o no, pero está en Podium Podcast y se llama Onda Marciana oh. ah, lo han bueno, hecho los de también, Catástrofe sí. Ultravioleta con el apoyo de Podium Podcast y Fundación Telefónica y desarrollan en ocho capítulos eh, la posible colonización de los humanos en el planeta Marte.
0: Sí, realmente lo que hacen, perdona que te, no. te preocupa, es analizar un poquito la posibilidad de ir allí y sobre todo conocemos un poco más de Marte y de, la, de lo difícil que es llegar ahí. Eso es
13: de cómo el ser humano eh, lo que necesitaría para ir a Marte, que... Eh, ¿Qué nos encontraríamos en Marte, en el Planeta Rojo, al llegar allí? ¿Por qué Marte es Rojo? Sí. Es otra de las cosas que explican también. ¿Cuánto pesaríamos en Marte? ¿Cómo se escucharía nuestra voz? Eh, ¿Cuánto no tiempo sé,
0: tardamos en viajar? ¿Cuánto tardaríamos? De la eh, época? ¿Cómo
13: lo haríamos? ¿no? Eh, a mí me, me fascinó una cosa que era. Eh, la mejor manera, según explicaron los de Catástrofe y, y los, la gente que entrevistaron de, de ir a Marte sería hacerlo desde la Luna eh, hacer siete lanzamientos en un, mismo, en un mismo periodo de tiempo de la nave y de todas las provisiones que necesitaríamos, ir hasta la Luna y de la Luna lanzarnos a Marte justo en el momento en el que la Tierra y Marte estén en, el, en, en lo más cerca posible para que el viaje sea lo más corto posible, lógicamente. Que son en el son seis, seis meses. Sí, meses. Y no sé, a mí me ha entusiasmado. Oh. Eh, la verdad que te explica también eh, todos los... Bueno, en Marte, eh, una de las anécdotas que cuentan es que se encuentra en la montaña barra volcán más alta del sistema solar. Y es que es un volcán que mide 20.000 metros de altura. Casi nada. Hay que me ha ahora, fíjate. Yo no, no, sí, tampoco lo recuerdo. Así que nada, recomiendo, como diría Paco, terriblemente, encarecidamente, sí, pero a mí me gusta cuando Paco lo recomienda algo terriblemente. Terriblemente, terriblemente recomiendo. <risa> y lo de ir a Marte yo creo que es algo terrible, <risa> pero necesario. Espera, vamos a hacer
0: una apuesta que se verá en el futuro, una apuesta tonta de estas. Venga, porque yo con Jucho hoy en la comida lo hemos hablado. Y decíamos: La que no he ido yo. Veremos,
4: Kuchu mm -hmm. y yo. al
13: ser a alguien, humano a la, en Marte. A la Marte.
4: Paco, Veremos tú llegar tú a la Marte a alguien en. En 40 años Tú y yo estamos en la ronda de la moche ya Yo quiero Antes de amochar Quiero ver a un fulano Aunque sea Matt Damon o Matt Damon, o quien sea Y pisar Marte bueno, Yo, pues es que yo a... apuesto a que sí Paco
0: Como ese día estaremos Hostia. jubilados los dos sí, dándole, No sé si cobrando la es, pensión dándole, o no
4: dándole de comer una... Viviendo
0: de nuestros ahorros tampoco dándoles de
4: comer cocaína a las palomas Como noticias Después, que no Te
0: invito ese día a verlos juntos en internet Venga, que seguro En, lo en, la, historia, tú y Hombre, en seguro. la historia Yo creo sí. que es
13: una apuesta comprometida Porque...
4: Hombre, nuestros oyentes estarán, tenemos no no, oyentes. oyentes Llegate, sí. la pregunta es para todos.
0: Ver, Venga, ¿vosotros creéis que en vamos a hacer 20, 20, 20 años? Venga, 20. en 20 años el hombre va a llegar a Marte. Yo estoy por Bea. 20.
13: Bea. yo creo que en más de 20 años.
11: Tú más? O sea, tú dices que no.
13: Tú dices que. En que no, más no, de 20. Es que no.
11: ya, pero es que la pregunta es: ¿en es que 20? En 20.
13: No, en 20 no. no, no. no.
9: Venga, no, 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 si apostar, <ríe> apostar. ¿sí? No, sí, sí, pero sí, sí. Puedes,
0: puedes, decir, puedes decir también tú la cantidad. de En 20 de años no, quiera. pero
13: en 25 Joder, sí. No, sí en 25 no.
0: sí, venga, vea.
11: Yo creo que no. ¿Tú que
0: no? Creo que no. ¿Y crees que alguna vez?
11: A ver, alguna vez sí. Pero en 20, 30. Es muy probable que nos vayamos al pedo antes de que. Sí, no,
13: a ver, si creemos en nuestro dios Calzagán
8: que tomaba
11: drogas da sí, igual hombre, si, creemos en, bien... si creemos
13: en nuestro dios Calzagan, el futuro de la humanidad es la conquista del sistema solar por tanto llegaremos sí. a Marte y a Júpiter y vale, a Saturno y a todo ella, pues, a ver eh, pero
4: en 20 años que la pregunta la ha he hecho 20 bien, años, la
13: pero en 20 años no vale,
4: Venga, Alejandro sí.
13: Yo creo espera, que
0: espera sí. que falta Sabina, ah, que te saltas no, a Sabina. Es que no, venía no, por ahí. Ah, bien, sí, venga, a ver, venga, haz, vale. A poner...
4: Alejandro 20 años y
12: la Yo creo que sí. Bien. Sí, porque mío. se van a gastar esto ya que Mira, no se gasta en arreglar el mundo. A mí primo
4: esa, cerve <risas> esa cerveza y, y ese gazpacho así que te venderé a ti ya, blandito, que tendrás 70 y muchos, lo pago yo. Venga, Sabina. Sabina.
3: Sí, yo creo que sí, además soy optimista y creo que todo el dinero que se gasta en investigación para el espacio exterior siempre ha repercutido en avance en la tecnología y incluso en la medicina en la Tierra. Así que adelante con eso. ¿Crees que en 20 años? Y creo que ese es el objetivo que está siendo, hasta ahora mismo, con lo cual sí, por supuesto.
9: Sí,
8: Carlos Balvin. Yo creo que en la puta vida vamos a, a Marte. <risa> ¡No, bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sin arriesgar! ¡Qué sí, punto! No, no, no. Somos, somos incapaces de cuando nieva ¿Nosotros... ir por una autovía como para ir, pa ir a Marte. Nos atascamos en la P6. Nos sea, atascamos en no, la P6. Tú imagínate yendo a Marte. ¿no? Vale, pues Jamás. Nothing.
0: Venga, no, no, quedaba alguien por recomendar. Pues yo, y yo. como me
8: habéis dejado tiempo para pensar, voy a recomendar tres cosas. Venga, oh, tres. Una de Juchum. Voy a ir, Juchu voy Juchu a ir picadito. La primera, que no os droguéis. Y si lo hacéis. No te va a hacer ni puto El Ayuntamiento caso. de Zaragoza ha hecho un panfleto para que lo hagáis bien. <risa> que yo se si no imitaba con los Ayuntamientos. Ha sido ¿Eh?
3: una asociación.
8: Pero que bueno, no, bueno, bueno. Venga, perdona. Venga. Perdóname. <risa> Sí. Lo segundo... Espera, eh... voy a explicar
0: un poco eso si no te importas. Así a como mí no me puntos.
8: importa nada. Sí, vale
4: porque yo creo que... Me sí. voy a sacar la chorra. Era un chiste,
8: que era un chiste. Sí, era una broma, pero ah, vamos... Sí, era, sí. Un,
11: era un chiste, sí. pero, pero merece la pena aclararlo porque se ha montado un jaleo alrededor de esto innecesario, muy injusto, y que creo que va dirigido hacia lo que va, a, a machacar a un gobierno de izquierdas. Pero ah, bueno. Sí, a
0: machacar, en este caso, a la pero para, eso, pero para eso estamos los fachas.
13: <risa> a ver, Os explico
0: brevemente...
8: Nos reímos,
13: nos reímos porque Juchu ha emitido una carcajada Desde el baño Con la chorra en la mano eso es Con la chorra en la mano y Con lo con, cual no
11: sabemos bien de qué se ríe Y, y,
13: y con el cloclo clo, clo, cloc clo 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 de fondo Vaciando su minúscula vejiga bueno <risa> explico brevemente lo que no, no,
0: lo, no lo, bien, del, tampoco... yo creo que sí que merece la pena de, verdad de, es, la vez, de
13: lo, vez, vez. lo voy a hacer muy Venga,
0: cállate manzanas que ya vas a hablar otro rato ¿eh? entonces voy a ser Quedan breve
1: minutos, voy a
0: ser breve el ayuntamiento de Zaragoza o una asociación de vecinos de, la, de Zaragoza por medio del ayuntamiento ha publicado un folleto sobre drogas en el que entre otras cosas aconseja cómo se deben consumir las drogas para que no tengas problemas o sea habla de machacar perfectamente el speed o la cocaína en diluirla bien, en utilizar agua limpia o agua destilada, etc. Todo esto ha conllevado un follón terrible porque se ha criticado el folleto porque en vez de decir que previene de problemas a la gente que ya consume drogas, se ha dicho que incita a las drogas. Ya está. Hasta aquí, pero porque se sepa un poco. Si
8: alguien ¿vale? se ha sentido ofendido, lo siento.
9: <risa> ¿Y
8: qué bueno, más otro, Otra recomendación. Eh, no sé si la habréis hecho alguna vez aquí, porque yo hace 15 años que no venía. Eh, son unos libros de un... De un científico eh, basados en la cocina. Voy a he traído una receta. Ah. Explica el porqué de las cosas que pasan en cocina. Es decir, por qué emulsiona el huevo, por, o sea, por qué se puede hacer una mayonesa con las moléculas de agua. O sea, todo científicamente para que lo entiendas. Se llama, lo voy a decir en mi idioma, Herbetis que no es el Her B Herbetis 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 Herb, 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 H E R V E R B T H I S. El apellido es TIS y el nombre es hervé el primero creo que se llama Los secretos de los pucheros y el segundo no me acuerdo es igual se llama Arbetis y todos los, los libros que tiene son, son muy interesantes la verdad ¿eh? para los que nos gusta la cocina muy interesantes y la tercera y última como la cabra tira al monte y estamos en febrero el día 14 de julio ah mira 14 de julio yo,
4: está, yo estaré viendo los Maiden, en no sé.
8: Mazaleón provincia de Teruel comarca del Matarraña se hace La Nite en Blanco, La Noche en Blanco. Es, una, es una un festival que empieza a las 8 de la tarde, acaba a las 4 o 5 de la mañana, es en las calles del pueblo, en los mejores rincones. Es el cuarto año que se hace ya, en los mejores rincones, los rincones más bonitos del pueblo. Y hay teatro, hay danza, hay, hay clown, hay...
4: ¿Y, drogas, cosa, ¿no?
8: y allí se consumen <risa> drogas sin <risa> el, conocimiento. El 14 de julio. 14 de julio... Igual,
4: igual publicamos antes.
8: En Mazaleón. Yo por si acaso lo suelto ahora. <risa> <risa> Esas son mis recomendaciones.
4: <risa> Venga,
9: para
12: si, para si cada nos
0: vez. van a decir que hacemos apología de las drogas. Aquí no nos drogamos ninguno, pero todos bebemos. O beben, yo no bebo, pero fumo. fumo pero no, genera
8: sea. no generalices. Paco, ¿estamos
0: fuera de no tiempo? generalices. Estamos, vale, no, oye, pero Manzana, si estás y ¿eh? ¿de cojones? Eh? Menos mal que nos esté con Te el Espera, a tu novia, por ahí. No hagas el micrófono. Paco, estamos fuera de tiempo. Rápido. Venga, rápido. <risa> eh, voy a recomendar. <risa> bueno, voy a recomendar un. Un reality, por decirlo de alguna manera, podría ser un docudrama, un reality, como queráis Está en Netflix y se llama... Netflix y se llama Shot in the Dark O sea, algo así como grabando en la oscuridad Tiene ocho episodios y lo que nos va a contar es la vida o las noches de tres periodistas en Los Ángeles Que se dedican a cazar las noticias de sucesos que se transmiten al día siguiente en los informativos de esta ciudad una lucha por grabar accidentes, incendios y personas raras que tienen cosas raras por la noche Oye, entre, tres, entre, entre tres personas que lógicamente se dedican a eso y a cubrir Los Ángeles Tres modelos de negocio, además de periodismo que vemos allí y que lógicamente son independientes, nada tiene que ver con contratar a los periodistas, sino que aquí lo que hacen es vender las noticias y competir por llegar antes a los sucesos. Muy bien rodada, para mí muy bien editada, muy bien creada. Es una peli. Oh, no es una peli, perdón. Es un programa de televisión para mí, que se ve muy bien, muy fácil, que en cierta manera engancha a aquellos que os gusten un poquito los realities, ¿no? Estilo. Estos de la venta de la historia
13: o la, os, eres los muy, que subastaban eres muy de realities en netflix Sí, ¿eh? Porque sí. recomendaste uno la, te la, te la la los de que, su, no no que subestaban
0: los que subastaban guardadores de muebles y sí, todas estas sí. cosas de este tipo pero bueno pero es mejor ¿eh? es mejor pero no deja de ser pues tres tíos que no sabes hasta qué punto es real o hay algo de algo montado sí. ahí pero desde luego eh, yo me pregunté Cómo estaba hecho Y me llegué a creer Que realmente Eso sucedía así Que estaba muy Muy bien hecho Así que
13: Hay uno aquí, Hay uno en También que eh, ya Que <risa> ya pero Que representa Jerry Seinfeld estamos, <risa> estamos fuera del tiempo Estamos fuera del tiempo presenta <risa> Jerry <risa> Jerry Seinfeld Que es oh. eh, comedian sin sí. cars Getting coffee o algo así, ¿no es?
4: Creo. Eh, no sé el nombre yo, creo que es así. Y si entonces...
13: Comedians <risa> in cars getting coffee, o algo así. Y es, eh, pues, lo que dice el título, es Ter Shainfield durante 20 minutos llama a un actor de comedia. Yo vi uno con Jim Carrey y otro con Obama, creo. No, y otro con... Ah,
8: Obama es un gran actor de
4: comedia. Por eso, sí, por eso. Y con Ricky
13: Gervais y otro con Ricky Gervais y nada Jerry Siempre les va a buscar cada capítulo en un coche diferente van a una cafetería y hablan de sus venga, mierdas venga, ya está
0: bueno pues otra cosa más recomendada Manzana se ha colocado la segunda después de mí y decir que tenemos prisa
13: y ahora estamos ya fuera de tiempo nos vamos a
0: despedir y como me he olvidado de poner la canción que nos mandó Daniel Roca para este programa pues la vamos a dejar bueno, para
13: despedirnos no ah bueno ojo. y hay que decir que después sí. del podcast viene la sección de Jucho Exacto.
0: Exactamente, vamos a poner la no canción verdad. de Daniel Roca Oye, y no Roca. os olvidéis de que ahora viene la sección de Juchu.
4: Coño, que no me ha presentado mi sección. Pero pero que la voy a presentar. La, si la, la, presenta. la canción tampoco pasa nada.
0: <risa> <risa> es, ya, es, ya, es ya usual en este podcast que lo ponemos al final, Juchu, vale, perdona, vale, pero lo vamos vale, a. No. Lo, lo a ver, vamos porque a decir. es
13: que lo hacemos para que la gente ya acabe, amañece tranquilamente, escuche tu sección y empalme con el rincón criminal. <risa>
8: No era
13: no ¿eh? bueno,
0: el venga. umbral. Bueno, venga. Perdona, Jucho, que se me ha olvidado a mí que tenemos que presentar tu sección, pero la presentamos ahora mismo. Venga,
4: presentala.
0: Presentamos el tema de, de Daniel Roca, que es? es Pink Floyd, Astronomy Domine.
13: La verdad es que, que Daniel Roca siempre eh, con la marcha, un, ¿eh? Siempre,
0: siempre. Es un ah, tema tope, arriba, psicodelia, ahí. psicodelia pura, con Pink Floyd y Sid Barrett. O sea que... Eh,
4: Agarraos a los machos. Ocho
0: minutos de, de ha, canción, por ha, lo menos.
4: Hablamos de droga y nadie ha puesto a leño, ni a, ni a la polla. Es que verdad. Es verdad, verdad nos no hemos dejado a cosas por lo Haberlo puesto
13: tú, cerdo.
4: No, que tengo. El, en mi sección la ha puesto Luis, que es mi invitado. Bueno, y, y, y después. Me
0: y después de este tema. Nos vamos a la sección de Juchu y a la entrevista que le nuestro compañero Luis, Luis Martínez, Martínez Vallés
4: Luces en el Horizonte.
0: Otro podcast que no debéis perder. Basado en hechos reales en el horizonte. Fue el libro. Y nosotros vamos a decir de momento adiós. Adiós y
13: Temporalmente, hasta la próxima. Temporalmente.
0: Muchísimas gracias por todo y aquí nos no vayáis, porque todavía tenéis mucho, mucho que escuchar.
13: Adiós, adiós, adiós. Adiós. adiós.
4: Pues sí, colegas, vuelven las entrevistas a este rincón de amañece y esta vez tenemos a un gran amigo, un tipo que demuestra día a día que con tesón, ilusión, constancia y sobre todo mucho, mucho trabajo los sueños pueden alcanzarse. Luis Martínez Vallés, al que todos o casi todos conocéis, o debéis conocer, por ser el director y presentador de Luces en el Horizonte, nos trae su tercera y, en mi opinión, más ambiciosa publicación, el ensayo basado en hechos reales, editado por Dilatando Mentes. Muy buenas y muchas gracias por pasarte, Luis. Oh,
19: ¡Qué gozada, qué placer estar en vamos, en Amañece, estar contigo, querido amigo Uchu! Y, y bueno,
4: es que, es que ya era hora que me pasase por Amañece. Joder, aquí ya sabes que te queremos un huevo. Ya lo sé, y yo vosotros. Y estoy, yo estoy súper nervioso, macho. Tú sabes que me levanto <risa> me levanto contigo todos los lunes y me acompañas al trabajo con tus luces en el horizonte. ¿Y te pones nervioso ahora? Oh, joder, macho, ya ves tú qué hago yo aquí entrevistándote a ti. Pero bueno, la ocasión lo merece porque he acabado tu librico y tela, ¿eh? Tras dos novelas, ahora el silencio el último Uraya, donde ahí tocas el fantástico, el terror o el thriller, ahora nos sales con un ensayo de algo pegado a la realidad. Eh, ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? ¿Qué va a encontrar el lector en él?
19: Bueno, pues tú ya sabes como oyente de Luces en el Horizonte que tengo esa sección que es basada en hechos reales dentro de, de los podcasts que saco, digamos, afines a lo que es Luces en el Horizonte, en los que um, bueno se analiza una película, hablo de una película, eh, hablo pues, de lo que sucede en ella, escuchamos cortes, eh, curiosidades y demás, pero todas las eh, características de esta película devienen en que está basada en un hecho real que... Después de hablar de la película, pues eh, se trata en el podcast hablando pues del caso real, intentando enriquecer un poco el tema. Y bueno, pues de ahí, varios capítulos de estos basados en hechos reales, eh, pues bueno, eh, José Antonio, eh, oye, José Antonio eres tú. <risa> <risa> José Ángel, Ángel, Ángel de, de Dilatando Mentes, mi querido amigo Ángel. Pues bueno, pues me propuso Oye, a mí me encanta basado en hechos reales Me encanta cómo lo haces ¿Cómo te crees capaz de, de llevarlo a un, a un libro? La verdad que no me lo había planteado Fíjate, no sé si lo he dicho alguna vez Pero sí es posible Si alguna vez me había planteado hacer un ensayo Hubiera sido más tipo videoclub el sótano, Que ya sabes que Ajá. es otro de los que suelo hacer yo Hablando de esas pelis de videoclub antiguas mm. y Que tanto me gustan a mí Pero resulta que, que surgió así Y, y no, no, no se me había ocurrido Dije, oye, pues voy a probar Cogí un caso que me gusta bastante, eh, dije, pues a mí me gustaría que fuese así. Pues analicé un poco la peli, busqué cosas del caso, busqué unas fotitos, busqué cómo fue aquello, ¿no?, la cronología del caso. Uh -huh. Se lo presenté a José Ángel, le encantó también, le gustó mucho cómo quedó y dijimos, pues adelante, y, 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 y ese es el germen.
4: no oh, Es mira es que precisamente tenía una, pre una pregunta que, mira, te más has adelantado, pero te iba a decir... Que, que dilatando mente se ha hecho, en mi opinión, una gran labor con la edición del libro, y si tan importante es tener el apoyo de una editorial que respete y quiera tanto al escritor, ¿no? Que eso no es muy frecuente hoy en día.
19: Bueno, es tremendo. Eh, sí. Yo, la verdad, que José Ángel ha sido, no ha sido mi editor, ha sido un amigo, ha sido, hemos ido de la mano en esto. Eh, yo tenía muchas dudas muchas veces y él está dispuesto a telefonar WhatsApp al correo, a lo que haga falta. Eh, eso es una gozada, y, y la verdad que se nota, se sí, nota, sí. o sea, sí, sí, que, fíjate, yo escribía los casos y luego me mandaba él lo que maquetaba y decía, pero esto es una pasada, pero qué bonito lo has hecho, le decía yo, ¿no?, que él cogía las fotos, las metía en, en los laterales o hacía los pies de página hacía cosas muy bonitas que, que la verdad, hicieron que, que si el libro, yo qué sé, si el libro era bueno, pues él ha hecho que el libro sea de la leche, ¿no?, que sea... Que tú lo mires y sea algo más que
4: un libro, que salga bonito, ¿no? Que, que, que lo tengas en la mano y digas, pero pero qué guay está. O sea, es así. Hombre, mira, en el último mañez te lo voy a contar porque lo grabamos en Mil Comics, que es donde yo compré el libro aquí en Zaragoza, en la tienda de Mil Comics, que ya sabrás que a veces tienen un espacio para podcast. Bueno, sí, sí. Y, a, y ahí lo compré y ya lo llevaba un poco avanzado ya lo recomendé en ese Amañece y lo, lo llevé allí y algunos compañeros de Amañece lo iban ojeando y decían eso. Decía, oye, qué bonito, ¿eh? Aparte de, de que parece interesante, pero porque todavía no me han leado, decía, es que es bonito de como objeto y eso me gusta, que se recupere el libro como objeto.
19: Tú fíjate que Dilatando Mentes, por ejemplo, es una editorial que no solo se preocupa del libro en sí, de que sea algo más que una sucesión de páginas donde tú vas leyendo una claro, historia, claro. donde vas desarrollando un caso. Ellos lo que quieren es que tengas un, pues casi un tesoro, ¿no? De hecho, fíjate, una de sus normas es no publicar en ebook, no publicar en digital, porque para ellos el libro es, es algo que se que se toca, que se coge, que, que se palpa, que, que, sí, que sí. tus ojos lo ven, ¿no? Y cada página dices que que abra en la siguiente, ¿no? Y. Y yo, desde luego, para ser el primer ensayo que se ha hecho en Dilatando Mentes, que va a haber más, enseguida van a sacar uno de Twin Peaks, eh, habrá un basado hechos Reales 2, eh, o sea que se ha currado, lo han hecho bonito, que es un, es algo más que un libro, es ¿sabes? Eh, Puedo presumir también de decir, mira qué libro más bonito, no sé si te va a gustar,
4: pero bonito ha quedado. Sí, es verdad, aunque, aunque sea para regalar. Y dice, toma esto, mira, aunque no te lo leas, pero míralo. No, pero es, es verdad, por ejemplo, este libro, yo en digital, que cada vez compro más, sobre todo novela, por cuestión de espacio, pero este no tendría mucho sentido, porque te voy a decir una cosa. Yo imagino que tú te lo habrás currado de la leche para poner el orden de las de los casos, de los hechos, pero yo era el típico libro que yo cogía, abría iba diciendo, anda, este me llama, pon, y, y sin ningún orden ni concierto, o volvía para atrás a releer otro, entonces eso con el digital no se puede hacer, con Exacto, este sí, es, este es ideal para eso.
1: Es,
19: es genial que a la hora de verdad, pues eh, los 30 casos, digamos, tienen de nexo común, que son hechos reales, pero lo bueno es que cada uno es diferente. Es verdad que la gran mayoría... ...versan un poquito sobre la oscuridad humana... ...tenemos ahí lo chungo que es el ser humano... ...pero es lo que dices tú... ...a la verdad decías... ...mira, como en el, en el comienzo del libro te pone cuál es cada caso... ...dices, anda, pues aquí hay uno que, que parece más de, de lo que me apetece ahora... ...de lo que sea, pues de, de un poquito de sobrenatural... ¿no? ...de que haya un caso paranormal... ...vamos a ver que hay unos cuantos... ...o me apetece de asesinos... ...o me apetece de, de algo más, eh, más social... Pues, pues eso es lo bueno, y aparte como que Uchu, que lo puedes coger y puedes leerte una semana eh, un capítulo y olvidarte de él, claro. porque tienes que leerte otro y a las tres semanas retomarlo, y no pasa nada, sí, puedes esto, estar
4: aquí tan, tan, tan bien. Es como un libro de relatos que tú coges y según el estado de ánimo que tengas, pues dices, porque además es verdad, como dices tú, hay cosas muy diferenciadas, aunque mayormente tocamos el tema del crimen y demás, porque hay cosas que te estremecen de miedo y hay otras que te hacen temblar de, de cabrones que podemos llegar a ser los, los seres humanos, pero de pronto hay algunas que, que tienen un, un rayo de esperanza y que te devuelven la fe en el ser humano. ha sido, sido consciente, ¿verdad? Que no dejes tú que nos ahoguemos ahí en ese pozo. Has dicho, venga, les voy a dar un poquito un de luz que no se me vengan abajo del todo.
19: Pues, eh, ¿sabes? Hay un caso, ahí está el caso de Rudy, el, ¿te acuerdas? El caso de Rudy. El caso de Rudy está puesto porque coincidieron varios seguidos que, que te lo aseguro que me machacaron. A la hora, verdad, yo soy humano y... <risa> y aunque no lo parezca, ¿verdad? <risa> a veces parece que no tengo corazón. <risa> es verdad que pues me tocaron varios casos seguidos en los que... ¡Jo, qué malos somos! Uchude, verdad! de sí, sí, o sea, verdad! Sí, la sí, gente es, que... es malvada, la gente es mala. Llegas a empatizar con las víctimas de tal manera que dije madre mía, necesito limpiarme un poquito sí. y que voy a buscar algo algo que sea de superación personal, algo que sabes, que veas también sí. la fe en el ser humano, ¿no? De, de, ya vamos a buscar que el ser humano sea bueno y encontré el caso de Rutiger que es enorme que sí. te da unas un enchufe de, de, de moral y de, y de esforzarte en la vida por las por los sueños, por los por lo que tú quieras y, y la verdad que es un ejemplazo para todos, el tío es un ejemplo tan grande que dando conferencias sobre cómo ser un ejemplo se gana un pastón. Pues, bien. verdad, No está nada mal tampoco. Y, y bueno, es un caso que, que, que está muy bien, ¿no? Hasta el propio Kobe Bryant, todos sabemos quién es Kobe sí. Bryant, lo puso como, pues como un ejemplo en su vida, ¿no? De superación, de un tío que, que quiso de verdad ser algo, y hay que recordar que solo, recor que solo jugó unos pocos segundos de un partido de fútbol sí, sí. americano y aún así se convirtió en leyenda. Eso es muy grande, es un caso que limpia y, y bueno... Mmm... Aunque es verdad que cuando buscaba Uchu casi todo me salía sí. negro, oscuro, chungo y muy bien en tu sección de crímenes
4: y demás. <ríe> sí, sí. Fíjate tú que yo conozco a un tipo así que, 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 que quería ser locutor, que quería escribir libros y chico, y lo va consiguiendo, no sé. Bueno, te suena de algo, ¿no? Puede <ríe> ser, puede ser. Y, y luego hay uno, hablando ahora de, del lado bueno también que aunque la historia la conocía, en la labor que has hecho de documentación con la entrevista me ponía los pelos como escarpias. El de Viven, el de la tragedia de los Andes, yo, yo ya me sabía la historia, quien no, pero tal como la has contado allí con documentos reales de entrevistas a los, protago a los protagonistas y demás, me ha parecido un espectáculo. Es que fíjate, si ese es caso un canto ahí, a la vida.
19: Sí, 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 no es un canto a, a luchar por la vida, sí, ¿no? Sí, a no sí. rendirte, aunque tengas que hacer cosas a veces que no, no te bueno, resultarían sí. agradables y que es muy fácil estar sentado aquí sí. hablando contigo eh, o donde sea y decir, yo no yo no haría canibalismo. Bueno, bueno, ya veríamos si estaríamos en los antes tirados eh, con ese frío y con esas cosas. Bueno. Le comería los pies a, a Boris. <risa> Sabrosos están, seguro. Pues, pues fíjate, ese caso. Lo curioso que fue, por supuesto que sabía que estaba en base en un hecho real, pero es de esto de que yo he visto varias veces la película Sé el caso, pero es un caso que, que sabemos todos, como tú dices, sí. ¿no? Sabemos que estos chavales del equipo uruguayo pues tuvieron el accidente, se quedaron ahí en la montaña en una situación muy chunga que casi no podían, digamos, acceder a nada. Tuvieron que luchar mucho y por supuesto cometieron canibalismo. Y nos quedamos un poco con eso, ¿no? Pero, jo, dije, pues pues, pues, voy a mirar un poco. Y claro, resulta que ya el propio Nando te dice, es que la gente se preocupaba mucho del tema del canibalismo, pero nadie se acuerda, por ejemplo, lo difícil que era beber agua. Y dices, coño. Claro, con la nieve pues, que había. Claro, pero es difícil, porque tú no puedes beber esa sí, agua. Sí, tienes, sí. Que tienes que descongelarla y cuando estás a menos siete, o a menos ocho, o a menos once que estaban ellos, no es nada fácil. Sí, sí. Y entonces, pues, pues el ir un poco por ahí, el buscar el factor humano, que muchas veces se nos olvida, y encontré pues esas entrevistas, cómo se sentaron. Maravillosas. Me encantó eh, el escritor del libro, eh, Hagar, eh, Javar, Javar, creo que es, eh, que, que bueno, que, que de repente te relataba en, en su página web, cómo fue el encontrarse con ellos, el el ver cómo se preocupaban el hecho de, de cómo se va a tomar esto la gente, cómo fue fantástico acercarme a ellos de esa forma. Uchu, sí, o sea, sí. que es que te quedaba, me quedaba un poco, que si esto lo dividimos como en una
4: diana, me quedaba con el círculo de fuera y me dejaba todo de dentro. Sí, 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 yo cuando vi el título dije, lo, lo iba dejando, porque digo, ah, esta historia me la sé, esta historia. Y ya cuando me puse, digo, coño, esta historia no me la sabía, solo sabía que se cayó un avión, pero todo lo que había es decir
19: decir Honora, la verdad que yo al principio no pensaba meter ese caso pero José Ángel me dijo oh, es un caso que me gusta y tal y dije bueno pues voy a darle una vuelta y claro me encontré que, que todo esto en cuanto indagas eh, la realidad es, es enorme o
4: sea mm -hmm. es por lo que lo que digo yo en el libro varias veces la realidad supera la afición y por mucho además ¿eh? Eso, Es lo que te iba a decir tú aquí, porque yo claro, te conozco, te sigo por tus programas de radio, haces 20.308 cada semana y algunas semanas, alguno más, Y pero aquí la labor de documentación, esto te ha llevado mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas. ¿Cómo haces, tío? ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a elaborar este libro? Pues
19: mucho, la verdad es que mucho. Fíjate, por ejemplo, el caso de Viven, que es el último que hemos hablado. Recuerdo ver tres documentales. <risa> Recuerdo verme las dos películas más de una vez, las dos películas de las que hablo, unas Supervivientes de los Andes de René Cardona y, y por supuesto, Viven de Frank Marshall. Eh, y bueno, eh, las horas y horas y horas buscando periódicos de la época, claro. de los sitios, buscando, eh, pues, sobre todo, eh, a ver sus declaraciones, sus entrevistas... Y encontrar pues, pues un montón de horas, sí, sí. un montón de horas apuntando y mirando. <risa> imágenes,
4: y, pues, imágenes por... muy chulas también tiene el libro.
19: Y además que cuando uno busca, cuidado que se encuentran cosas que no, no se olvidan fácilmente.
4: ¿eh? Sí, cuando uno se va un poco más allá de la Wikipedia, deja la Wikipedia y se tira un poco más para el fondo, ¿no? <risa> <risa> Tienes que ir encontrando. Que... Mira, ahora que has dicho lo de las películas, eh, yo algunas de las películas que hay por aquí las he visto, o sea, como El exorcista o el, el del exorcismo de Emily Rose y tal, pero hay otras que deben ser infames, o sea, tienes un estómago amigo, porque hay algunas que, que, que has usado la película, porque claro es la que había, pero tú mismo que es lo que me gusta, das, la das cuenta de la historia real, pones la ficha técnica de la película y das tu opinión sobre la película, y hay algunas que te ha debió costar un dolor de, de cabeza eh? Hay algunas que era el peaje que había que pagar para hablar del caso ¿no? como la, la de Richard
19: Speck, por ejemplo, que el caso me parecía La Leche. Sí, señor. Pero claro, pues, la ¿no? película, digo, pues nada, hay que verla. Y claro, y me la vi, además, claro, en España esa no se estrenó, tuve que mm, descargarla, sí. <coughs> perdón, con subtítulos, <risa> y, y verla así, con lo cual aún se te hace más dura... Se te hace peor, y, y la verdad que vi un bodrio tremendo, un truño, como se suele decir. Pero claro, el caso me parecía tremendo. Ucho, entonces que dice: Veí la película una vez, busqué declaraciones de la gente de alrededor de la película, que eso ya me mola mucho más, eso es más divertido. A veces, como ellos mismos mienten
4: diciendo: No, no, está buena producción, dice: Vete al pedo, hombre, que eso no es <risa> Oye, pues. Ahora que nombras la de Richard Beck, qué casualidad. Que ya, claro, ya tendrías, el, ya tenías el libro publicado, porque creo que se publicó en noviembre por ahí. Que fíjate tú, a nivel de noviembre, sí, sí. Que fíjate tú, que la serie My Hunter lo ha sacado atrás de a la palestra, porque es uno de los de los que salen y digo, ¡uy! Porque poco no, 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 no lo, lo ha podido meter aquí también. Hombre, si,
19: si hubiera coincidido que porque luego cuando vi Hunter de hecho se lo comenté a mi mujer, digo, estábamos viendo Mindhunter y digo, me cago en la leche, si sale Richard Speck sí, sí. si lo hubiera sabido, lo hubiera puesto una acotación, ¿sabes? en un puntito más ah, en el bueno. capítulo de Richard Speck diciendo tiene una aparición en la serie hunter interpretado por X que no sé quién era ahora en la segunda edición, Luis que
4: seguro que, seguro que no tardará <risa> segunda edición ampliaba <risas> y bueno, ahora que estamos nombrando algún caso, tampoco vas a nombrar todos, porque son muchos, 30 exactamente, pero por ejemplo a mí también me ha gustado y me ha llamado la atención, porque no sé si sabes, que yo un tiempo estudié fotografía y fui fotógrafo y tal, el del escándalo de Robert Bappeltorp, que de los años 90 me ha parecido súper interesante y más con la que está cayendo ahora, arte o censura. <risas> es enorme ese Qué caso. Bueno.
19: A... De hecho fue uno de los primeros que preparé. Eh, sí, por... y la...
4: Y la película no tenía conocimiento e intentaré verla porque yo soy muy admirador de la obra de Mappletor.
19: Es complicada de encontrar, pero ya. se puede. Se puede encontrar rebuscando ya sabemos por dónde. Sí, sí, Porque ya. no se ha editado nunca en DVD en España, nunca. Se editó en VHS, salió directa en alquiler y creo que, por ejemplo, nunca salió en edición de venta. O sea que es complicada de encontrar, pero se puede encontrar gracias a los samaritanos que hacen montajes y demás, que está muy bien que lo hagan claro. también. Aunque yo he de decir... Que, ...que yo la tengo porque... Mmm, ...como sabía que era una edición única en VHS... ...con muchas de estas ediciones... ...pues me hice mmm, su correspondiente copia en DVD... ...para guardarla en la colección... ...y esta la tenía ahí... ...y, y porque me parece... ...además es una, un, un tipo de película que te gustaría bastante... ...porque es semidocumental en muchos momentos... ...sale hablando gente... Eh, que, que son declaraciones reales, sabes, no son actores fingiendo. Sí, sí
4: fue de los ¿Sí? ¿era de los 90?
19: Claro, te, te enriquece bastante la película. Es como una especie de, como el libro, sabes, donde por un lado te aficiona la historia y por otro lado te, te cuentan la historia tremenda de cómo en Cincinnati con esa censura que, que fíjate y Además, lo bueno del caso es que yo flipaba, uchu, porque me puse a investigar y claro, te metes con la gente que defendía. Que no se hiciese esta exposición de, de Robert Mapperson y de repente te das cuenta que, que en, en Cincinnati no había ni, ni Pipshaos ni, ni tiendas donde se vendiese porno, ni, ni cines X, ni, ni los videoclubs alquilaban porno, cosas que dices, pero bueno... Sí, pero eso que era Salt Lake, el de los mormones. Que, ¿Sabes? Además dices que esto no estamos hablando de, de 1915, estábamos hablando pues de fines de los 80. Sí, sí. Entonces dices, le eché, entonces claro, a mí todo esto me impacta mucho, entonces buscabas periódicos, buscabas las declaraciones que hicieron la prensa, porque claro, la prensa pues estuvo muy presente, porque esto llegó a nivel nacional, fue un escándalo, de hecho en la película se
4: ve, creo que es a George Bush padre, padre ¿o?
19: Sí, sí, creo que es a George sí, Bush en el
4: 90 padre. el de la primera guerra del Golfo, sí,
19: eso es, sí, y él pues se metió en el, hasta tuvo que dar su opinión y todo, porque fue un caso tremendo, y ojo, luego esa exposición, pues fíjate, estuve mirando y en, y en España estuvo, que si en Málaga, que si en Valencia, lo que pasa que en Cincinnati pues, se montó aquel follón con, con este hombre que se llamaba, no me acuerdo ahora que lo interpreta James Woods, que oye, que se empeñó en decir que aquello eran fotografías de arte, que, que bueno, y eso que el museo pues dijo, vamos a apartar las que creamos que son un poco esto para, bueno, pues para que la gente sepa que lo... Pero a la hora de la verdad, pues bueno, uno
4: decide si ve o no ve pero que no nos lo censuren sí, sí, pues fíjate tu esto era en los 90 y mira cómo estamos ahora, parece que hay que ir con pie de plomo con muchas cosas pues no, bueno no, no. Luis ah, hablando de fotos que tengo por aquí apuntado, una curiosidad la foto de la portada no es casualidad ¿verdad? que lleves en las manicas la serpiente y el arco iris de Wes esa no la cogiste a voleo de la estantería no, 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 se está, se está hecha con idea porque es un caso real que me fascina. Lo que pasa es que pues, se
19: quedó fuera como tantos otros, ¿no? Pero el caso real de Wade Davis, como fue a investigar a, a Tahití para buscar qué pasaba con esos polvos que convertían a la gente zombie y se metió
4: ahí en todo ese mundillo
19: que lo convirtieron a él en zombie y un montón sí, sí. de
4: cosas. Yo es que esa peli era de las que alquilé el videoclub en tiempos, cuando iba al videoclub, y todavía la tengo en la, en, en la cabeza, que, que luego la vería ahora igual me daría risa, ¿no? Pero en su época... Buena,
19: Hostias, sigue, siendo buena. sigue siendo buena sí, 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 sí la vi yo hace dos o tres años que la hice para el programa y sigue siendo una película más que decente y tiene un mal rollo de esos que son ¿sabes? de los que dices coño, como sí, sé sí. que esto es real, cuidado eh ojo <risa> cuidado sí, señor, <risa> así que está hecha con ideas, sí, de hecho me hizo la foto de mi mujer y dije, no, no, voy a coger ese pintor <risa> sí, sí.
4: pues mira, te voy a hacer una última pregunta que sé que tienes mucho lío, que tú tienes 20.000 cosas y esta esta es una peli que hace o sea una peli, una pregunta que hace siempre un tipo de la radio al que admiro mucho y te la, se la voy a plagiar, qué cojones, que no nos estará escuchando. ¿Tú Seguro. cuando te pones a escribir? ¿Necesitas algo especial? música, un lugar especial, silencio, cuéntame, <risa> cuéntame cómo escribes.
19: Pues es diferente <risa> hacer el ensayo, hacer una novela, es muy diferente porque con el ensayo lo que hago es rodearme de todo lo que sea el caso del momento, ¿no? El estar un poco ahí metido en el, en el fregado, digámoslo así, y muchas veces, ¡ay, he encontrado esto! Apuntarlo a no sé qué, y luego cuando ya lo tengo todo puesto, pues lo organizas, pero cuando escribo novela normalmente me pongo... O uno de dos. O me pongo musiquita de fondo o podcast que me gustan bastante escuchar programas antiguos de La Rosa, Los Vientos de Milenio Ajá. 3. O me pongo de fondo, soy así de, de raro, películas que haya visto muchas veces. Ah, hay muchas para... películas sí. que yo, yo las conozco de pe a pa, entonces digamos que son más que...
4: Para que más... no se distraigan demasiado, ¿no? <risas>
19: son películas que me acompañan en ese momento, ¿sabes? Entonces muchas veces me puedo perder... Media hora de la película, porque te concentras en lo que estás escribiendo, pero da igual. Me puedo poner, yo que sé, pues películas como... Eh, depredador, mira que tiene ruido, ¿no? Pero como lo he visto tantas veces, ya. no pasa nada. Mm
4: -hmm. Pues así de raro soy, ¿qué le vamos a hacer? Oye, oye, ahora que ahora que dices Milenio 3, el prologuito bien, ¿no? Cuando el que te prologa, Javier Pérez Campos... Fíjate con Javi, que, Joder, que es que súper sí. majo. Yo suelo hablar alguna vez con él y, y sé
19: que le gustan mucho estos temas. De hecho, su podcast se llama No ficción precisamente, porque le gusta mucho el, el tema de, de que en las películas, muchas veces, o en las historias de los libros, eh, los hechos reales estén tan presentes, ¿no? Y se lo propuse y él mismo me dijo, jo, es que vas a escribir el libro que, que yo quisiera escribir. Y, de hecho, Joder. cuando salió... Él en sus redes sociales lo dijo, mi amigo Luis ha escrito el libro que yo siempre quise escribir. Y, y bueno, me dijo que sea la primera, porque bueno, aparte que ha colaborado alguna vez en Luces y... Sí, ya y entonces, le he oído alguna
4: vez. Sí, sí, no, es, no, es que Me ha venido a la cabeza, se me había pasado, porque yo sé que tú eres gran admirador de Milenio 3, de Iker y tal, y como, sí. como él fue productor... Pues oye, te voy a meter una pequeña emboscada porque aquí ya sabes que en, ama en amañece siempre elegimos, te gustan ¿no? Sí. <ríe> siempre cogemos un tema musical común para todos, yo que sé, los chichos, pues todos canciones de los chichos, lo que pues... sea. Pues esta vez me han dicho por el pinganillo que el tema son las drogas. Cualquier cosa que tenga que ver o que hable de drogas o tenga que ver con las drogas, ¿te atreves no. a recomendarnos una canción? Qué sano todo, sí. Sí, sí, ya sabes. <risa> Tengo una una... de los Beatles, pero no voy a ser tan puñetero. ¡Ay! Yo por sí. ti la pondría, pero ya sabes que me da repeluco. <risa> Dime. Pero voy a ir por
19: pues, mis amigos los Guns and Roses que eh. hicieron el Mr. Bromstone, que el Mr. Bromstone precisamente era eh, un apelativo que, si no me equivoco, le ponían a la heroína. Eh, entonces, ¿Eh? Eh, indágalo, indágalo un poquito, pero me parece que va por ahí los tiros eh, de Mr. Bromstone, que además es una canción acá
4: pues tus deseos eran órdenes. Oye, y así despedimos a Luis Martínez Vallés. Recordad que podéis encontrar su libro en la web de Dilatando Mentes o en librerías como Gigamés, que cuando digáis esto ya habrá estado firmando, porque va este viernes, y esto lo diréis la semana que viene, pero bueno, ahí podéis encontrarlo, en el templo. O si eres de Zaragoza, te puedes ir a nuestro querido Mil Comics. Así que, oye, un abrazo muy, muy rucho. Mucha suerte con todo lo que te propongas y muchas gracias por venir, Luis.
19: Gracias, amigo. Ojo, gozada ha sido hablar contigo. Y cuando <risa> quieras, ya lo sabes.
4: Venga, nos vemos. <risa>